0: 3, so 1, los.
1: Nix. Doch. Nein. Läuft schon. Nein. <lacht> ja. Du solltest doch erst deinen Lakritz auflutschen. <lacht> Ach, na gut. <lacht> Einsatz verpasst. Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. So ein- bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan! Hallo Sven!
0: das hat ja doch noch geklappt.
1: Mal wieder schön verkackt.
0: Das hat ja doch noch
1: geklappt. Aber so ist das halt, wenn man es live einspricht. Und wir machen es irgendwie zu selten und ich bin nicht mehr im Training, was das angeht. (lacht) Möchtest du etwa gerade den wöchentlichen Rhythmus ankündigen? Ja, ich bin ja froh, wenn wir es hier zweiwöchentlich schaffen. So, also der der äh, die aktuellen. Ach so, wir sollten vielleicht dazu sagen, wir haben heute Sonntag, den 17. Mai 2020. Ähm, eigentlich ist es so für mich der zweite Monatstag des Corona-Lockdowns. Die die ähm, Maßnahmen sind durchaus gelockert worden. Auch in meinem Leben hat das äh, ein wenig Anwendung gefunden, trotzdem äh, ja, ist alles noch irgendwie ein bisschen komisch und ich habe gerade die neunte Woche im Homeoffice hinter mich gebracht und äh, das bringt mein ganzes Leben durcheinander und auch diese Podcast-Geschichten und es ist irgendwie schwieriger, sich vorzubereiten, man sollte meinen, man hat mehr Zeit, wenn man zu Hause sitzt, aber irgendwie hat man weniger Zeit.
0: Nein, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, man hat definitiv weniger Zeit. Ich glaube, ich habe schon mal darüber geklagt gehabt mit den zweieinhalb Stunden Freizeit am Tag.
1: Die wurden weniger, seitdem ich jetzt zu
0: Hause sitze. Das ist
1: echt schlimm. Du bist halt fremdbestimmt, wenn du ein Kind hast. Und das spielt da halt ganz gut rein. Wenn der irgendwie, wenn das Kind in der Schule ist oder die Kinder, dann ist das schon was anderes. Ich glaube, wenn die Kinder größer werden, wäre das auch was anderes. Dann sind sie selbstständiger. Ja, das aber ist, aber ist aber ja noch nicht noch mal so. das.
0: Ist ja nicht nur, ist ja nicht nur das, sondern nein, du hast dann ja auch noch den Hund. Dann hab, dann ist es auch leider dieses blöde magische Alter, weißt du, wo die Kinder äh, anfangen später ins Bett zu gehen. Ähm, was bedeutet, da wird nochmal aktuell eine Stunde weggeschnitten. Das heißt anderthalb Stunden Freizeit bleiben noch, aber der Hund drängelt manchmal ein bisschen früher. Also dann nur eine Stunde und sobald ich meinem Hund das die letzte Runde damit mich habe, gehe ich sowieso ins Bett, weil morgens um sechs steht der Hund im Bett.
1: Ähm, ist ja, halt alles und blöd. Mein Mein persönliches Fazit ist ja, ähm, ich habe mir immer viel Homeoffice-Anteile gewünscht in der Arbeit. Äh, Ich habe auch seit Jahren Homeoffice gemacht und genossen. Ähm, Jetzt nach neun Wochen dauerhaft, muss ich sagen, äh, nur Homeoffice ist auch nicht das Wahre. Wie wie so oft ist so die die richtige Mischung aus aus Modellen eher das Optimum. Ähm, Aber wir haben zum Beispiel auch einen Kommentar bekommen von einem Hörer, der jetzt seit sieben Jahren im Homeoffice ist und äh, das völlig in Ordnung findet und meint hier 100% Homeoffice geht. Und für ihn ist es eben auch wichtig, äh, weil sonst seine Frau halt nicht so problemlos ihrer Arbeit nachgehen könnte. Und ich glaube, das ist halt auch so ein ganz individuelles Thema. Also je nachdem, wie deine familiären Verhältnisse sind, wie du so drauf bist, ob du jemand bist, der Leute sehen muss oder nicht, ob du gerne viel telefonierst ähm, oder lieber, also ich habe halt so ich sitze den Leuten am liebsten gegenüber oder schreibe E-Mails, ich mag telefonieren irgendwie nicht so richtig aber aus dem Homeoffice muss man das durchaus ein bisschen mehr machen ne? und ich, ich denke das ist halt so ein, so ein ganz ähm, individuelles Thema aber wenn ihr da Meinungen zu habt würde ich mich auch freuen, wenn wir da noch ein paar mehr Kommentare zu kriegen, wie ihr denn, wenn ihr im Homeoffice sitzen solltet, äh, das empfindet. Mein Gefühl ist, obwohl ich zwei Stunden Fahrzeit am Tag einspare, dass ich irgendwie weniger Zeit habe. Und äh, ja, aber das liegt halt nicht nur am Homeoffice, sondern es liegt auch an den gesamten Umständen, eben, dass die Schule momentan nicht aus meiner, also in der ersten Klasse der ist noch einen Monat jetzt zu Hause, wir müssen Homeschooling noch irgendwie nebenbei machen und äh, er ist halt immer da, wir müssen auch so ein bisschen seine Freunde ersetzen, weil da darf er auch nicht so viele sehen und äh, das sind halt alles so Stressfaktoren, die also gerade diese spezielle 100% Homeoffice, in dem wir jetzt gerade sitzen, doch irgendwie... Ja, nicht, nicht so entspannt machen, wie Homeoffice sein könnte.
0: Ja, da habe ich ein bisschen, also da habe ich definitiv ein bisschen einfacher als du, äh, weil ich muss die Freunde nicht ersetzen, ähm, das machen für mich dann drei Disney-Filme. <lacht> das Problem ja, dabei ist, ich kann sie nicht mehr sehen. auch eine
1: großzügige Auslegung der Medienzeit, äh, sodass er da auch halt gucken kann. <lacht> so, ne?
0: Ja, aber ich kann mittlerweile wirklich diese drei Disney-Filme nicht mehr sehen. Also wenn es nicht, nicht Film 1 ist, dann ist es Film 2. Wenn es das auch nicht ist, dann wird Film 3 geguckt. Wenn es das nicht mehr ist, denke ich mir so, ja, endlich, endlich, Disney ist, ach, Film 1, ach, verdammt. <lacht> <lacht> um, das ist furchtbar. Aber ansonsten geht das eigentlich. Ich meine, gut, Pepper Wutz kenne ich jetzt mittlerweile auch alle 52 Folgen, die bei Netflix sind. <lacht> gut, dass ähm, mein
1: Sohn aus dem Alter raus ist.
0: <lacht> äh, Super Wings habe ich auch irgendwie äh, alle, ich glaube, 53 Folgen sind das gesehen. Um, wobei Super Wings echt gut ist. Also kann ich empfehlen. Gehen auch nur zehn Minuten die Folgen.
1: Das ist äh, wahrscheinlich das Beste daran.
0: Nee, nee, das Beste daran ist eigentlich, dass Flugzeuge sind, die sich umwandeln und dann quasi als als Roboter durchgehen. Ja, ja, Video. ich, kenn, total ich geil. das natürlich alles. Ist total geil. Also Super Wings, muss ich sagen, ist echt so eine geile Serie, wo ich mal gesagt habe, dann, oh, voll toll. Beim ersten Mal fand ich das total geil und die Kleine wollte es nicht gucken. Das war blöd. <lacht> da habe ich dann da gesessen, hab erstmal wirklich eine Stunde lang Supermix geguckt, während sie dann in ihrem Zimmer abgetüst ist und damit mit Klützen gespielt hat. Gut, da war es auch noch also ich- jünger. Also davor abgesehen.
1: Ich habe mittlerweile äh, gemerkt, dass es keinen Sinn macht, als erwachsener Mensch nochmal so die sentimentalen Serien und Sendungen aus der Kindheit zu gucken, weil die jetzt irgendwie ziemlich scheiße sind. Ja, wobei es gibt, behalte ich sie lieber in guter Erinnerung.
0: Es gibt ein paar, es gibt ein paar Serien aus meiner oder Sendungen, nennen wir es mal lieber Sendungen, weil Serien ähm, bin ich mir immer nicht so sicher. Aber Sendungen zumindest aus meiner Jugend, die auch heute noch tatsächlich anguckbar sind. Und natürlich uh-huh. gibt es auch welche, die heute nicht mehr anguckbar sind. Also Brummkreisel zum Beispiel kann ich nicht mehr gucken. Kenne ich nicht. Äh, ich habe mir irgendwann mal Brummkreisel eine Folge versucht anzugucken von damals und ich habe nach drei Minuten ausgemacht und mir so, boah, was hast du dir denn da für ein Blödsinn angeguckt? War das schlecht? Äh, auf der anderen Seite, Hallo Spencer kann man immer noch gucken.
1: <lacht> ja, es, das wäre möglich. Also, Hallo Spencer. Ist, würde ich mir auch nochmal wieder angucken. Ja,
0: Freggles könnte man sich auch noch angucken. Also, Hallo Spencer finde ich ja sowieso ne, äh, der, der beste Charakter. Ähm, Lauter Klein ist ja sowieso der schönste Jungdrache der Welt. Poldi. Äh, der immer alle fressen möchte. Ähm, den findet sie super. Und dann kommt es auch tatsächlich an: so, Poldi gucken? Ja, ist okay. Aber nur ausnahmsweise. Und ich. Also. Das, muss, das ist das, was ich ihr erzähle und innerlich feiere ich mich voll auf, weil ich denke so, yeah, ich darf endlich wieder eine Folge gucken. <lacht> weil die Kleine hat den Fernseher unter Beschlag. Das ist halt, ja, je- wenn der Fernseher angeht, dann für sie. Ich darf den Fernseher nicht anmachen für mich. Das darf nicht. Ich darf kein Fernseher Okay, Jetzt
1: sind wir erfolgreich vom Thema abgeschwiffen. Aber so der So, gehen wir mal ähm, wieder zurück. Wir waren, noch- wir waren im einem Kommentar vom Homeoffice. Genau. Äh, wir haben noch einen anderen Kommentar bekommen und äh, Da vermisste jemand äh, auch noch die Aussage der gestiegenen Bandbreitenanforderungen im Unternehmen, wenn halt alle per VPN zum Beispiel äh, drauf zugreifen. Und das ist auch genau richtig so, zumal man dann auch nicht so die klassische asynchrone Leitung mit hohem Download und geringem Upload nutzen kann, sondern dann braucht man im Prinzip eine symmetrische Leitung, weil halt die ganzen Clients genauso Daten schicken wie ziehen und für eine Firma, die nicht darauf vorbereitet ist, müssen nicht nur die Bandbreite eventuell erhöht werden, die zur Verfügung steht für den Internetzugang, sondern halt auch die Einwählpunkte für die VPN. Verbindungen. Das sind ja auch Lizenzfragen. Wir hatten das so ein bisschen verklausuliert als äh, gestiegene Kosten und erhöhte technischen Aufwände. Ähm, aber das sind halt Punkte, die auf Seiten der Firma dann noch zu Buche schlagen. So viel wollte ich auf jeden Fall äh, ja, zu den Kommentaren der letzten Folge noch sagen.
0: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar gekriegt äh, bezüglich deiner Aussage mit der Dream äh, mit der an der Dreambox. Da wollte einer, ja, das war, da
1: wollte jemand ganz gerne Einzelheiten haben. Das war eine alte Folge, äh, wo es um Vulnerability-Scanning ging und äh, da hatte ich halt so beiläufig erwähnt, dass ich in meiner, Back- in meiner Dreambox halt viele Backdoors gefunden habe. Ähm, ich habe mir den Bericht mal rausgesucht, ich habe noch auf meinem Rechner gefunden, der ist jetzt zwei Jahre alt und äh, er wollte vor allen Dingen wissen, was für Backdoors das sind und was ich dagegen gemacht habe. Ähm, also es waren viele. Ich weiß nicht, ob das so angelegt war, dass eine SSH-Verbindung jegliches Passwort nimmt beim Root-User oder ob halt sehr viele individuelle Passwörter für den Root-User eingerichtet waren. Auf jeden Fall waren das gut so ein, zwei Dutzend äh, Zugänge äh, mit Root-Berechtigungen, die über Force und die über Wordlists oder bekannte äh, Backdoors halt, also bekannte Passwortkombinationen da angelegt waren. Ich weiß nicht, wo sie herkamen, ob sie schon im Image drin waren, was ich hoffe, weil das heißt dann, dass nicht unbedingt jemand bei mir äh, in der Dreambox war. Äh, ich habe sie auf jeden Fall, da ich sie auch nicht mehr brauche, stillgelegt. Also die steht noch bei mir im Wohnzimmer unterm Fernseher, aber ist dauerhaft aus. Ähm, Fernsehen ist halt nicht mehr so wichtig geworden. Ich habe früher die neueste Dreambox gehabt, um halt aufnehmen zu können, um damit noch ein bisschen Schmul zu haben, äh, der vielleicht nicht na, ganz so erlaubt ist, äh, aber auch, um übers Netzwerk mal wegen äh, Fernsehbilder streamen zu können und das ist alles so in den Hintergrund getreten, also wir gucken momentan übers Internet noch ein bisschen Fernsehen und das war es eigentlich und so eine dedizierte Dreambox äh, ist da nicht mehr drin, aber ich glaube, ich werde die jetzt irgendwann nochmal äh, einfach verkaufen, mit dem Original-Image wieder bespielen und, und äh, in die Bucht stellen. Ähm, ich habe keine Lust und keine Zeit, momentan mich genau darum zu kümmern, was jetzt da mit diesen, ja, mit den Backdoors da drauf gewesen ist. Gut,
0: ähm, kommen wir doch gleich zum nächsten Punkt, weil wir haben heute ein bisschen mehr in der Hausmeisterei. Ähm, das Ding mit dem PHP-Update. Ist durch. Ist erledigt. Wir sind jetzt auf der 7.3 Schlag Version. Äh, wir haben keine Zombie 7.1er Version mehr rumlaufen. Die habe ich auch gleich platt gemacht in dem Zuge. Äh, da gibt es auch kein Zurück mehr hin. Ähm, letztlich äh, äh, kam dadurch allerdings andere Probleme zu Vorschein, die wir haben, <lacht> auf die jetzt Sven hoffentlich noch mal eingeht, weil ich ja. rannte jetzt nicht noch mal über PHP.
1: <lacht> ja, ähm, also falls du als Hörer selber einen Podcast hast und auch Podlove benutzt, dann wäre es schön und, und vielleicht mit den Problemen, die ich gleich schilder was anfangen kannst, äh, wären wir über einen Hinweis äh, dankbar. Also Durch das Update von PHP konnten wir halt äh, den Padlov webplayer äh, updaten auf unserer Webseite. Das ist von Version 2, irgendwas auf Version 5, irgendwas. So das, das erste Rätsel, warum werden da irgendwie Nummern übersprungen? Und der Player funktioniert einfach nicht mehr, nachdem wir das äh, eingerichtet hatten. Da scheint sich eine Menge geändert zu haben. Ich hatte auch da noch keine Zeit im Sendegate oder in der Podlove Community mal nachzulesen, äh, wie das genau geht, wenn wenn jemand äh, die Möglichkeit hätte, mir ein TLDR zur Verfügung zu stellen, ähm, was wir da machen müssen, beziehungsweise was so die Kernänderung ist, weshalb das nicht mehr funktioniert, wäre ich sehr dankbar, damit ich irgendwie einen Startpunkt hätte, wo ich da jetzt weitermachen kann wir haben momentan halt das Update vom Paddler äh, pausiert um erstmal rauszufinden was das war das war nämlich das Problem, Stefan hat irgendwie schon mal PHP auf 7.3 gehoben und plötzlich hatten wir keinen Player mehr weil der halt sich gleich aktualisiert hat dadurch und wir waren da lange am suchen, jetzt haben wir zumindest eine aktuelle PHP-Version aber der Player macht halt Probleme gleichzeitig haben wir bei der Gelegenheit auch gemerkt und ich glaube das ist schon länger so dass unser Subscribe-Button auch aus dem Hause Potluff überhaupt nicht mehr funktioniert. Also man klickt drauf und es passiert genau nichts. Ähm, auch da hat sich so ein bisschen in der Zwischenzeit die Konfiguration geändert. Ich habe nochmal einen neuen angelegt, äh, aber da funktioniert genauso wenig wie bei dem anderen oder genauso viel, nämlich nichts. Ähm, da bin ich auch so ein bisschen am Rätseln, weil ich da nicht mehr weiter weiß. Da habe ich schon viel rumprobiert. Die Tatsache, dass wir noch keine Kommentare bekommen haben, dass unser äh, Abo-Knopf nicht funktioniert, heißt für mich auch, dass er wahrscheinlich nicht so viel benutzt wird, weil heutzutage wahrscheinlich entweder die Leute Spotify benutzen oder äh, das direkt in ihrem äh, Podcatcher halt abonnieren aber ich hätte schon gerne wieder einen funktionierenden äh, Abo-Button. Momentan habe ich halt äh, einen Text mit dem Feed-URL da im Sidebar von unserer Webseite, aber schön ist das nicht. Also wie gesagt, wir haben momentan aktuell Probleme mit dem neuesten Webplayer von aus dem Hause Potloff und dem Abo-Knopf. Wenn irgendjemand von euch das Problem bekannt vorkommt, weil er es selber schon mal durchgemacht hat und weiß, wie wenn man da jetzt weiterkommt, würde ich mich über einen Kommentar auf 0x0d.de freuen oder eine Mail an feedback at 0x0d.de. Bei der Gelegenheit haben wir auch gemerkt, dass wir einen ein Tippfehler in der äh, E-Mail-Adresse vom WordPress hatten und das erklärt auch, warum wir diverse E-Mails, also die die wordpress seite halt selber geschickt hat, wahrscheinlich nicht bekommen haben. Stefan hat auch immer mal wieder über, über E-Mail-Probleme geklagt, dass er Sachen nicht bekommt. Das lag wahrscheinlich damit zusammen, dass wir da noch in der E-Mail-Adresse, die konfiguriert war, ein ein Typo hatten. Also, so, so eine Webseite möchte gelegentlich mal gepflegt werden. Wir haben das anscheinend länger nicht gemacht. Und jetzt haben wir den Salat und können uns um diverse Problemchen gleichzeitig kümmern. Ja. Ähm,
0: wo, wir schon, wo du gerade schon diverse Probleme sind sagst, dann ziehe ich gerade mal ganz kurz einen Punkt nach oben. <lacht> ja. okay. Kann ich gleich weitermachen. machen. Ähm, wir hatten in den letzten Tagen äh, mit einem Denial of Service zu kämpfen ähm, auf unserem Server. Äh, und zwar ausgehend vom Apache. Äh, Hintergrund der ganzen Schote war, es wurden ein, also im, im Maximum, was ich gesehen habe oder was ich sehen konnte, waren es äh, über 200 Threads, die Apache aufgemacht hatte, die jeder halt ihre paar Gigabyte an Speicher haben wollten. Ähm, 16 Gigabyte sind verbaut. Jetzt kann man sich selber ausrechnen, wie viel er wirklich haben wollte. Ähm, ich habe gestern in der Nachricht an Sven äh, 500 Gigabyte geschrieben, wobei das auch nur eine Schätzung war, die allozi- allo- allokiert, alloziert worden wären. Ähm oder wollten. Und die Problematik dabei ist halt, in dem Moment, wo ich ein Thread abgeschossen habe, ging ein neuer auf und der wollte gleich 128 GB wieder haben. Ich habe das Problem allerdings tatsächlich lösen können. Man mag es nicht glauben. Die Problematik nennt sich Thrashing. Wusste ich auch nicht, dass es dafür einen eigenen Fachbegriff gibt. Und das Thrashing selber beschreibt halt, dass man einfach viel zu viele Worker-Threads aufhat, die dadurch, dass sie einfach in Masse da sind, in Summe zu viel Arbeitsspeicher brauchen. Ähm, ich habe das ganze Problem jetzt gelöst, indem ich beschrän- eine Beschränkung reingekloppt habe, dass maximal 100 Verbindungen pro Worker da sein dürfen und auch nur 10 Worker vorhanden sein dürfen. Minimum allerdings müssen immer fünf da sein. Ähm, hat den Hintergrund, da ich wenigstens fünf haben möchte, weil ich glaube, ich habe f- also hab mehr als fünf Anlaufpunkte für den Apache, keine Frage, aber ähm, so die wichtigsten fünf zumindest sollten halbwegs schnell reagieren können. Und andernfalls, wenn man halt zu wenig hat, dauert alles länger. Wenn man zu viele hat, kriegt man halt da Thrashing. Und äh, der ganze Server liegt lahm. Also auch ein Einloggen per SSH hat hinterher zweieinhalb Minuten gedauert. Bis zur äh, bis zur Passwortabfrage. Dann weitere eineinhalb Minuten, bis er das Passwort geprüft hatte. Äh, dann weitere drei Minuten, bis man dann endlich einen Prompt hatte. Wenn man Da konnte man dann relativ zügig was eingeben, bis die Ausgabe folgte, Dauerte es teilweise bis zu sieben Minuten. Ähm, unter den Bedingungen habe ich dann äh, irgendwann Apache tatsächlich töten können, weil selbst äh, System D nicht mehr an Apache reinkam. Oh, da überlegst du dir auch jeden Tastendruck äh, Ja, ganz genau. Ne? Ja, genau das. Also da habe ich wirklich jedes Mal nachgedacht, okay, was will ich jetzt tippen? Und habe dann ange- äh, alles eingegeben und dann habe ich erstmal gewartet, bis meine, an- äh, bis meine Eingabe irgendwann mal in der Konsole aufgetaucht ist, bevor ich dann Enter gedrückt habe. Und dann habe ich mir meistens erstmal einen Kaffee geholt. Um, und und ich halt das System D, der auch nicht mehr rankam, musste ich halt den Apache einfach hartmäßig, äh, abschießen. Ich habe dann bei der Gelegenheit ein neues Kommando kennengelernt, das sich Kill All nennt. Das kannte ich auch noch nicht. Und Kill All sagt man einfach nur, ähm, letztendlich, welches Flex soll zum Beenden geschickt werden? Also die 9 oder die 15, ne, ist ja mal so Mittel der Wahl. In unserem Fall war es die 15 ging nicht. Weil die hätte ewig und 13 Jahre gedauert, weil wir einen, weil wir einen, äh, einen Loadwert von 500 plus hatten. Ähm, das hätte also ewig gedauert, bis, das, bis irgendwie mal ein Apache-Prozess Rechenzeit gekriegt hätte, um dieses Signal 15 abzugreifen. Ähm, also haben wir einfach, äh, habe ich immer ein Signal 9 hingeschickt. Damit wiederum äh, konnte ich dann innerhalb von, ich glaube, sechs Minuten oder so, haben sich dann nach und nach halt die Apache-Threads äh, alle geschlossen und die ganzen Prozesse wurden getötet. Ähm, habe dann in der Konfigurationsdatei des MPM Worker uh, Moment, was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe da aufs falsche Ne, doch, habe richtig gedrückt. Uh, und zwar den MPM Prefork benutzen wir. Den MPM Worker benutzen wir gar nicht, aber ihr findet die bei, uh, solltet ihr einen Debian haben, slash etc slash Apache 2 slash mods available. Um, da findet ihr MPM Worker Conf beziehungsweise MPM uh, unter, unterstrich Prefork. Um, .conf und da drin gibt es Werte, nämlich Start-Servers, das ist äh, die Anzahl der Server, die er starten soll beim beim initialen Start von Apache, dann gibt es den Min-Spare-Server, das sind die Mindest-Server, die gestartet werden sollen, also die Mindestprozesse, die laufen sollen, Max-Spare-Servers, das sind die maximalen und Max-Request-Workers, ähm, das sind die maximalen äh, Request-Pro-Worker, die verarbeitet werden sollen und dann gibt es noch Maximum-Connections-Per-Child, äh, die Werte habe ich ein bisschen angepasst, weil Max Request per Worker und Max Bare Servers stand auf Null und damit auf Unendlich. Das war das Hauptproblem. Äh, ich bin mir nicht sicher, wie das hingekommen ist. Ich gehe davon aus, bei der PHP-Version-Update ähm, ist das irgendwie mit reingeflossen. Mhm. Ähm, ja, bisschen blöd. Shit happens, passiert, kommt so nicht wieder vor. Beziehungsweise beim nächsten Mal weiß ich, wie man machen soll.
1: Gut, aber das heißt, es war quasi selbst konfiguriert und nicht von außen irgendwie äh, ja, das, war jemand die, da das war jemand da viele Connections gespawnt hat. Das
0: war eine Standardkonfiguration und ähm, jetzt ist natürlich noch zu klären, warum zum Teufel so viele äh, Server gestartet wurden. Ähm, das ist natürlich noch so ein Punkt oder warum die nicht mehr beendet wurden, sagen wir so. Das ist äh, so ein Punkt, dem ich jetzt noch hinterhergehe die nächsten Tage. Ich habe mir auch die Logfiles alle beiseite geschafft, damit ich dann alle Ruhe durchlesen kann, was passiert ist. Mal gucken, vielleicht finde ich was, vielleicht auch nicht.
1: So, dann... Ja, m- wenn's, wenn er was findet, liest genau. Stefan in der nächsten Folge aus seinen Log-Dateien vor. <lacht> nee, ich, 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 so als kleine Warnung. Ich glaube, da machen wir, ich glaube, da sie mal, es immer noch hört.
0: Ich glaube, da machen wir dann einen eigenen Podcast raus. Ne? So, ähm, Stefan liest log Oh, super. <lacht> Oder ähm, Log-Files, die hier... Hier, genau, es, ist, es gibt Hörbücher, warum nicht Hör-Log-Files? <lacht> <lacht> Weißt du, da können Leute dann ihre Logfiles hinschicken, maximal zweieinhalb Super. Megabyte und die werden dann verlesen. Super. Das wäre doch mal eine coole Idee. Ähm, dann habe ich jetzt nur noch zwei Punkte, die zusammenhängen. Und dann bin ich auch mit meiner Mhm. Hausmeisterei durch. Äh, Erstmal danke, danke, danke an alle, die uns bisher äh, Geld haben zukommen lassen für wohltätige Zwecke. Ähm, Oder halt spaßige Zwecke oder Blödsinn. In diesem Falle wohltätige Zwecke, weil wir haben jetzt endlich einmal den Rahmen der der grauen Legalität verlassen und sind in der Volllegalität bei der Nutzung von Reaper angekommen. Ähm, Sprich, wir haben äh, das Geld wirklich gut verwendet. Wir haben nämlich eine Reaper-Lizenz erworben das ist die Small-Business-Lizenz, die wir haben, die kostet auch nicht viel, das sind irgendwie 50 Dollar, wir haben jetzt insgesamt mit Steuern haben wir 71 noch was bezahlt, Dollar, wogemerkt, das geht, kann man mal machen.
1: Also das also ist gerade weil Reaper so kostengünstig ist und auch noch quasi unbegrenzt getestet werden kann, finde ich es nur fair, also wenn, wenn die einem mit so fairen Bedingungen quasi entgegenkommen, finde ich es auch sehr fair, wenn man es dann halt wirklich kauft anschließend.
0: Richtig, zumal wir auch 59 Folgen lang getestet haben, ähm, ob es denn wirklich unseren Ansprüchen genügt. (lacht) Und äh, von daher, das geht schon. Also wir haben jetzt tatsächlich eine legale Reaper-Lizenz. Ich werde demnächst nochmal die Version ein bisschen anheben. Und äh, dann wird auch alles wieder seinen rechten Gang nehmen. So, jetzt kann ich wieder übergeben an Sven.
1: Ja, ich habe nur noch eine kleine äh, Mitteilung zu machen. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an Bernd, der vor, ich glaube, zwei Folgen ja. bei uns zu Gast war und was über TISAX und äh, TISAX-Audits und äh, Security-Audits im Allgemeinen gesagt hat. Äh, wir hatten ja schon angekündigt, dass sein Podcast live ist und er ist auch fleißig dabei, äh, Folgen aufzunehmen. Mittlerweile hat er vier veröffentlicht Und ich durfte auch wieder in einer weiteren Folge nochmal über Security in der Softwareentwicklung sprechen. Das sind auch zwei TSAX-Controls, die da eine große, nee, drei sogar, die da eine größere Rolle spielen. Und äh, ja, wenn ihr Interesse jetzt speziell am Thema TSAX habt, äh, das ist halt nicht so anwenderorientiert wie bei uns, sondern halt schon mehr so auf, würde ich mal sagen, ähm, Anwender im Berufsumfeld gestrickt, die halt auch mit diesen Automotive-Sicherheitsstandards zu tun haben, dann kann ich euch nur herzlich einladen, nochmal rüber zu gehen zu Bernd in seinen Easy-Talk und äh, dort die aktuellen Folgen runterzuladen. Ähm, Wir haben das verlinkt in den Shownotes unter 0x0d.de, wie zu jeder Folge, wenn ihr Spotify nutzt, dann könnt ihr die Links nicht in eurem Player aufrufen. Dann sucht euch einen schönen Podcatcher und erlebt Podcasts, wie sie richtig funktionieren. Richtig. Äh, so, dann moint, es ah, ist die Maus abhanden gekommen. So, dann drücke ich mal einen Knopf und da kannst du auch ja, gleich genau. weitermachen. Gehen wir gleich weiter zu den Datenverlusten. Ähm, wir haben hier ja als erstes einen Datenverlust vom 4.5. Also da ist es äh, veröffentlicht worden. Und äh, das Ganze ist ein etwas delikates Thema, weil es eine äh, Adult-Cam-Site betrifft, also äh, Webcam-Sex-Site. Ach, Cam. Adult-Cam. Cam, ja. Alles klar, Adult-Cam.
0: Okay, du hast Cam gesagt, das ist okay, naja, eine Erwachs-,
2: Erwachsenen-Webcam-Site.
1: <lacht> um. Okay, Und, jetzt, jetzt wird dein Schuh draus, ja. In dem Fall sind 11 Millionen E-Mails und private Chats äh, abgeflossen. Ähm, es ist eine Datenbank mit 7 Terabyte von äh, personenbezogenen Daten von Mitgliedern und Usern abhanden gekommen, äh, die in über 10 Milliarden Datenbank äh, Einträgen äh, zu finden war. Und wir haben hier wieder den Klassiker. Äh, es handelt sich um eine äh, Production-Database dieser Site, die allerdings aufgrund einer Misskonfiguration äh, ohne irgendwelche Zugangsrestriktionen im Internet zu finden war und Elasticsearch auf Basis Elasticsearch war. Deswegen ist also du für Klassiker. Klassiker. Deswegen sagt genau. für Klassiker, okay.
0: Ich habe mich gerade schon gewundert, weil äh, ohne, Autorin, ohne Authentifizierung im Netz hängen ist es kein Klassiker mehr. Das ist mehr oder weniger der Goldstandard. Ja. Aber dazu komme ich gleich.
1: Ja, und äh, also da standen halt auch so ein paar Mediadaten noch zu der Zeit. Cam 4, so, so heißt die Site, äh, hat um die zwei Milliarden je, Besucher jedes Jahr. What? Und äh, ihre Mitglieder streamen mehr als eine Million Stunden äh, ja, Adult Content. Gibt es ein schönes Wort für. Erwachsenen Deutschen? Inhalt. Ja, irgendwie. Also Porninhalte jede Woche. Also eine Million Stunden jede Woche. Wow. Und über, also fast 76.000 Private-Shows äh, auf einer, also täglich. Oh mein. Ich, ich, bin, ich bin in der Szene irgendwie nicht so, so ganz drin. Anscheinend scheint es da irgendwie so, so ein YouTube-ähnliches Videoportal zu geben und dann halt noch äh, private Videoshows. Also ich kannte mal ein Camgirl. Äh, nein, ich kannte... Ach. Moment,
0: Moment. Ich kannte mal ein Chatgirl, wo ich dann das erste Mal überhaupt davon gehört habe, dass es Chatgirls gibt, wo ich dann erst rausgekriegt habe, was wir überhaupt machen. Ähm, die hat später dann ich nenne es mal, umgelernt auf Camgirl. Äh, und sie erzählte mir dann, weil sie dann auch mit einem ähm, Produzenten von Erwachseneninhalten äh, auf für, für, für hier, ne, Heimkino, äh, weil sie da irgendwie auch mit dem in Kontakt stand und mit dem gut befreundet war, erzählte mir dann auch äh, so ein paar Sachen, die es so gibt. Es wurde damals, also ist, wäre jetzt gerade hier, ne? zehn Jahre plus zurück, es wurde damals darüber spekuliert, ob man nicht das Big Brother Format in die Pornoindustrie schieben kann und damit irgendwas machen kann und dann mit Hilfe des Internets. Ähm, das wäre jetzt durchaus so, also wenn, das wäre so ein, so ein Format, in Anführungszeichen, das ich mir echt gut vorstellen kann, ne, dass du halt so eine Porno-WG quasi hast. Um. Ja gut,
1: ich unter hier Private Shows verstehe ich das eher, dass halt äh, du per Chat Anweisungen geben kannst, was sie da machen soll und äh, solche Geschichten halt. Also ja, ich habe hab halt
0: auch keine Ahnung.
1: Ich müsste die, auch die erst Porno, mal gucken,
0: ob die Leute noch mit mir reden.
1: Die Pornoindustrie äh, ist sehr innovativ, ja. äh, was solche Sachen angeht. Also die haben vieles auch. Ich glaube, die hatten funktionierende Video Streaming Sites äh, bevor das für andere Inhalte überhaupt der Fall war, da steckt halt auch im Endeffekt relativ viel Geld drin. Ne? Also das ist zwar irgendwie ein ein schmuddeliges Geschäft, aber trotzdem bedient es halt Bedürfnisse und äh, gerade weil es auch so im Geheimen abgeht, werden die halt relativ hohe Umsätze haben.
0: Ja, ich meine letztendlich waren schon also die Pornoindustrie selber war schon immer vorne dran. Ne? Ich meine, die haben letztendlich hat die Pornoindustrie ähm, zwei Medienwars gewonnen die damals stattgefunden haben. Nämlich, äh, das eine war hier äh, SVS versus VHS. Nee, Super-Video Super gegen VHS. Da haben sie ganz klar den Sieger nominiert, indem sie einfach gesagt haben, wir nehmen den VHS, weil es günstiger ist. Und ähm, bei Laserdisc und DVD, <lacht> dreimal darfst du raten,
1: wer den Krieg entschieden hat. Naja, ist ja auch jetzt immer noch ein maßgeblicher Anteil des Streaming- äh der Streaming-Kapazität im Internet. Also ich, ich habe leider keine Zahlen zur Hand. Äh, vielleicht finde ich mal welche. Oder vielleicht hat äh, jemand aus der Hörerschaft da äh, einen schönen Link zur Hand, Also, dass man da wär- mal gucken kann, wie viel das ist. Also gerade jetzt im Zeitalter von Netflix und Amazon Prime und Disney Plus wird auch da viel generiert werden. Ähm, so Der Verlauf über der Zeit wird mich interessieren. Da wird man wahrscheinlich auch sehen, dass die Pornoseiten relativ schnell mit solchen Sachen... Äh, am Gange waren. Also mich würden auch Kontakte quasi in die, also nur
0: in die Richtung äh, interessieren, um einfach mal tatsächlich äh, ein paar direkte Fragen zu stellen. Nämlich beispielsweise, ähm, was denn so das nächste, the next big thing sein wird oder wie man eigentlich darauf kommt, ähm, der erste Anbieter von Virtual Reality Software zu sein, noch bevor irgendwer anders überhaupt von Virtual Reality Software irgendwie hat. Na, also das ist, das ist. Echt faszinierend, was da für Innovationen ablaufen innerhalb dieser Szene. Und da würde mich einfach tatsächlich der gesamte Prozess dahinter mal interessieren, der da abläuft und wie die, wie die quasi dazu kommen.
1: Wäre ja, mal ein schönes Thema
0: für eine Masterarbeit. Ja, ja. <lacht> Haben wir nicht zufälligweise gerade einen auf Lager der Master? Gibt's, <lacht> <lacht>
1: vielleicht gibt's da ja auch was. Das ich kenne da, ja,
0: kenn da ja so einen Bachelor.
1: <lacht> das könnte man äh, entweder als Soziologe machen oder auch als Informatiker, je nachdem, welche Schwerpunkte man da setzen will. Ne?
0: Ja, ich kenne da, wie gesagt, ich kenne da so einen, so einen, so einen Bachelor. <lacht>
1: sollte ich noch, er erst dazu nur, dass er jetzt Geld verdient. Und, äh, ja, aber sollte er zuhören, möchtest du
0: nicht dein Master machen? Wir haben da ein wunderbares Projekt für dich. <lacht> und glaube mir, wir betreuen dich wirklich super eng. <lacht>
1: so, genug der Handspielung. Macht genau. Weiter. Ja, machen wir mal weiter. Auch eine Meldung vom 4.5.2020. Äh, und zwar kam es bei Nintendo offenbar zu massiven Leaks. Und dort ist, sind der Sourcecode der Spielkonsolen Nintendo Wii, der N64 und des Gamecubes äh, verloren gegangen und offen ins Netz gestellt worden. Hoppla ist für mich als äh, PC-Spieler jetzt eher nicht so interessant, aber ich glaube, für Nintendo ist das schon eine Riesensache, auch wenn das halt ältere Konsolen sind. Also das, ist das Neueste hier ist, glaube ich, die Wii von denen. Oder ist der Gamecube neuer? Nee, nee, no, der nee, ist nee älter.
0: Gamecube kam vor der Wii.
1: Und äh, wir haben eine Wii zu Hause meinem siebenjährigen Sohn geschenkt und äh, der will was Neueres haben, weil selbst ihm das Ding zu alt ist. Also ähm, so wahnsinnig neu sind sie nicht mehr.
0: Aber Super Mario Bros. wie macht echt Spaß? Ja? Ja, also, also, muss man uns mal besorgen. Also New Super Mario Bros. war echt witzig.
1: Er spielt momentan mehr Pokémon und Mario oh. Kart allerdings auch.
0: Ja, Mario, Mario Kart ist auch nicht schlecht, wobei ich die Steuerung da ein bisschen blöd finde. Na, momentan so. Das macht für mich irgendwie,
1: na. <lacht> so, dann gehen wir zum 9.5.2020. Und zwar gibt es da eine Hackergruppe namens Shiny Hunters, die momentan gerade, wie es so schön heißt, das Dark-Web fluten mit äh, gestohlenen Datenbanken von insgesamt elf Firmen momentan. Hm. Und äh, in total sind das irgendwie 73,2 Millionen User-Records, äh, die halt, wie gesagt, über elf äh, verschiedene Companies äh, verstreut sind. Es fing an irgendwie in der Woche vor dem 9.5. mit Tokopedia. Das sind halt alles äh, hier äh, Sites, die ich überhaupt nicht kenne. Ne? Aber wir werden es auch gleich wissen, warum. Tokopedia ist nämlich Indonesiens größter Online-Store. Also das ist hm. wahrscheinlich das Amazon äh, Indonesiens. Es ist fast beruhigend zu hören, dass es in anderen Ländern und anderen Kulturen noch andere große Player gibt, als die, die wir kennen. Weil äh, damit ist vielleicht das ganze Internet doch noch nicht so monopolisiert, wie man sich das vielleicht vorstellt, äh, wenn gleich halt auch so im eigenen Kulturkreis, also Europa mit Amerika noch dabei oder so, ähm, da eine ziemlich vorherrschende Stellung schon ist. Ja, also ähm, von Tokopedia ähm, war es eine eine Datenbank mit über 90 Millionen Usern, was ich komisch finde, weil insgesamt sollen es ja nur 73,2 Millionen sein. Ähm, hm. Hm. Aber ich will jetzt nicht äh, beim Podcasten rechnen, kann ich eh nicht, aber irgendwie kommt mir die Zahl größer vor als die Gesamtzahl. Sie ist größer. Äh, Danach äh, haben sie ja noch angefangen, eine Datenbank zu äh, verkaufen mit 22 Millionen Usern. Äh, Die kommt von Unacademy. Und das ist äh, Indiens größte Online-Learning-Plattform. Dann haben sie einen Tag später äh, noch mal damit angegeben, dass sie sich in in, äh, Microsofts GitHub-Account gehackt haben. Ich weiß nicht, äh, ob du das in deinen äh, Nee, habe ich nicht. drin hast? Nee, Nee, Microsofts GitHub habe ich nicht mit bei. Da das hätte ich fast gedacht, also das habe ich als einzelne Meldung auch gar nicht reingenommen, aber äh, ich habe dann jetzt noch mal äh, genauer geguckt, beziehungsweise dieser Sammelartikel kam dann ein paar Tage später raus und dann habe ich den genommen anstatt der Einzelartikel, die ich auch schon teilweise drin hatte. Naja, und äh, dann haben sie halt noch äh, weitere Firmen im Angebot, die sie halt äh, zum Verkauf angeboten haben, beziehungsweise die Userdaten davon, ähm, wobei Die größten davon sind irgendwie immer noch im einstelligen, ach nee, hier Zusk nochmal 30 Millionen. Das sind übrigens
0: 146,2 Millionen, wenn man sie einfach alle zusammen
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum die da, wie die da auf die 73,2 Millionen kommen. Es kann natürlich sein, dass da sich jemand die Mühe gemacht hat, schon Dupletten rauszurechnen oder so. Das kann sein. Das Aber also dann müsste ja in der Tokopedia müssten ja auch diverse Duletten drin sein, damit sich das überhaupt so auskommt. Und die müsst mhm. ja im Prinzip schon alles abdecken. Also so ganz verstehen tue ich das nicht. Ähm, wir haben hier, warte mal, sind das die elf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ja genau. Hier sind elf Sites aufgelistet ähm, und äh, mit zwischen 91 Millionen und einer Million User-Accounts. Und äh, da stehen auch Preise hinter. Sowas finde ich ja aber interessant, wenn man so ein bisschen den Eindruck, Einblick da in diese Szene bekommt, was sie denn dafür nehmen wollen. Ähm, also für die Tokopedia Datenbank mit 91 Millionen Records rufen sie 5000 Dollar auf. Aber für die ZUSK Datenbank mit 30 Millionen User Records, also ein Drittel von der anderen, das ist dann die zweitgrößte, rufen sie nur 500 auf. Das kann natürlich damit zusammenhängen, was für Daten da drin sind. Ne? Ja, also wenn, wenn das vernünftig äh, gehashte Passwörter sind, dann sind sie halt nicht so attraktiv oder weniger personenbezogene Daten, vielleicht nur Username und gehashtes Passwort und keine E-Mail-Adresse, sodass halt die Verwendungsmöglichkeiten dafür nicht so groß sind. Zumal, wenn die tu- nicht
0: <lacht> Zumal auch wenn die Tokopedia äh, ein Online-Handel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da auch Kreditkartendaten mit bei hast.
1: Ja, genau. Und äh, dann haben sie nochmal Chatbooks, sind 15 Millionen, dafür werden wieder 3.500 aufgerufen. Ähm, also quasi halb so viele wie bei Zusk, aber siebenmal so viel äh, Geld, das sie dafür haben wollen. Ist auch immer die Frage, ob sie das wirklich bekommen. Aber die Preise rangieren hier so ja, zwischen 500 und 5.000 Dollar. Und wie gesagt, die Größenordnung äh, zwischen einer Million und 91 Millionen. Wer sich da im Detail drüber informieren möchte, dem ja der, der Klicker auf den Link in den Shownotes zu diesem Artikel und dann findet man halt hier die Auflösung. Äh, ich hatte da noch einen drin gelassen, nämlich den äh, von der Unacademy. Academy. Der ist auch in dieser Liste gar nicht drin. Das waren nochmal 22 Millionen, die dann nochmal äh, zusätzlich kommen. Und äh, hier sind verloren gegangen Usernamen, SHA256, gehashte Passwörter, ähm, das Datum, zu dem der Plattform beigetreten wurde, das Last Login Date, E-Mail-Adresse, First and Last, also Vor- und Nachname, ähm, ja, und äh, Status des Accounts sozusagen. Und das sind durchaus schon Informationen, mit denen man was anfangen kann, wenn man dann noch in der Lage ist, die Passwörter äh, zu knacken hat man da einiges an der Hand, womit sich Schindl übertreiben lässt. Ja, dann kommen wir noch zum 13.05. Das ist dann auch schon mein letzter Datenverlust ähm, für diese Episode. Und zwar geht es hier um die technischen Werke in Ludwigshafen. Die wurden nämlich am Mittwoch, das muss dann der letzte Mittwoch oder der vorletzte Mittwoch gewesen sein, Also 13.05. heute ist der 17.05. Ja, auf jeden Fall ähm, letzte oder vorletzte Woche ähm, wurden sie Opfer eines Ransomware-Vorfalls, bei dem auch vertrauliche Kundendaten gestohlen wurden. Also es wird hier äh, davon gesprochen, dass 500 Gigabyte an Daten äh, exfiltriert worden sind. Und äh, Das Unternehmen hat sich geweigert, das geförderte Lösegeld zu zahlen. Mit dem Resultat, dass äh, die exfiltrierten Daten mittlerweile im Internet verfügbar sind. Und die die Ransom-Gang hat hat halt diese Datensätze im Darknet veröffentlicht. Da drin findet man personenbezogene Daten wie Name, Vorname und Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Sofern sie zumindest bei TWL hinterlegt ist, Angaben zum gewählten Tarif und wenn äh, TWL eine Einzugsermächtigung erteilt worden ist, dann eben auch die Bankverbindung, was auch immer das genau heißt. Und äh, was auch ungewöhnlich war, ist, dass diese Ransom, die, die Gang, die hinter der Ransomware stand, äh, gar nicht erst den Versuch gemacht hat, mit den verschlüsselten Daten zu erpressen, sondern dass sie sich äh, gleich persönlich mit TWL in Verbindung gesetzt haben und äh, dort gedroht haben, die Daten zu veröffentlichen, ähm, wenn sie nicht zahlen würden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus ein Trend wird, ähm, denn wenn man ein ein großes Unternehmen wirklich am Haken hat ähm, und vielleicht nicht die ganze Infrastruktur für die automatisierte äh, Benachrichtigung Monitoring des Zahlungseingangs und so weiter, dann kann man das Ganze auch schön am Telefon machen, wenn man da halt sich reingehackt hat äh, und einfach nur anrufen über irgendwelche Kanäle, die nicht nachzuverfolgen sind und äh, eben ja sagen, dass man die Daten sonst veröffentlicht und quasi eine stinknormale Erpressung ohne den ganzen technischen Background, den noch die Ransomware sonst so mit sich bringt. Yep. Schade, ich finde leider den
0: den oder eine Aussage von Fefe gerade nicht wieder. Der hat mal eine schöne Aussage dazu getroffen, äh, zur, zur aktuellen Situation bei äh, Viren, Trojanern und Würmern und so. Äh, nämlich weg von schöne Daten hatten sie da. Wäre schön, ne, wenn, äh, wäre ja schade, wenn denen was passiert, hin zu schöne Daten haben sie da, wäre ja schade, wenn ihre Konkurrenten sie hätten. Ja. Ähm, das ist es von mir ja, wo ja gemerkt, ja. äh, ne? ich krieg den Kommentar nicht mehr ganz so hin, wie er es hatte.
1: Ähm, Aber das ist ja der, der Trend in der Ransomware, den wir hier auch schon öfter mal beobachtet haben. Den oh, ja. Ja.
0: beobachten wir schon eine ganze Weile. So, ich habe Dann jetzt ich auch noch halt. was. Genau, ich übernehme jetzt ganz kurz. Äh, verdammt, ich? ich müsste irgendwann auch mal Wasser holen, weil ich habe das Wasser vergessen zu holen. Also nein, ist verkehrt. ist das Wasser ist drüben fertig, es steht halt nur drüben und nicht hier. Ich, das heißt, ich werde dann in deinem nächsten Blog werde ich mal ganz kurz am Anfang mal schnell weglaufen müssen.
1: Na super. Ja, das ist übrigens ich, total befremdlich. Äh, man, natürlich sitze ich hier einfach nur und erzähle was. Aber in dem Moment, wo Stefan rausgeht, ist dieses Erzählen ganz anders, weil so erzähle ich es halt Stefan und primär Stefan und nur sekundär irgendwie unseren Hörern. Und wenn der weg ist, das ist ein ganz anderes Gefühl. Das hätte ja, ich dachte, gedacht. Ich, ich habe da auch immer so, so einen totalen Klemmer mit. Also ich kann
0: nicht mit nichts reden. Mit Luft reden geht nicht. Also ich rede mit mir selber. Ja, okay, keine Frage. Ist so eine totale Meise, die ich da habe. Ähm, aber ich kann nicht mit der Luft reden. Das geht nicht. Ähm, womit ich mir beim letzten, äh, beim letzten Mal, als das passiert ist, weil ich weiß gar nicht, du musstest, glaube ich, irgendwo hin. Äh, oh Gott, oder war das, war das mit, wem war das? Egal, jedenfalls habe ich mir dann damit geholfen. Ich habe den Hund reingerufen und habe ihm das erzählt. Das hilft. <lacht> es klingt bescheuert, aber es hilft. Ähm,
1: Na, ich werde es hinkriegen, wenn
0: du mal eben <lacht> schnell in die Küche gehst. Ja, ist ja ein Raum weiter, ja. <lacht> so, fünfter 2020. Entschuldigung für den Huster. Aber wie gesagt, habe kein Wasser hier. Ähm, das Land Österreich. Äh, ich habe mir ähm, heute noch sagen lassen, es sei ein direkter Nachbar von uns. Äh, also von Deutschland. Nicht von mir jetzt direkt, sondern also Österreich liege direkt an Deutschland dran und sei Mitglied der EU. Umso befremdlicher finde ich, dass sie sensible Daten von rund einer Million Bürgern einfach mal so jahrelang auf dem Netz stehen lassen, ohne irgendwie Schutzmaßnahmen großartig davor zu haben. Ähm, gefunden hat das ganze äh, epicenter works und die liberale das Oppositionspartei das, neos ja, genau. ja. Ähm, die Anzahl der Betroffenen ist so ja ähm, nach bisherigen Kenntnisstand bei gut 11 Prozent der Bevölkerung des Landes ähm, ja dann habe ich doch hier, äh, ich habe mir einen Haufen Fragen vorher rausgeschrieben das war, ne? Weg des Zugriffs öffentlich einsehbar ohne Schutzmaßnahmen was willst du mehr <lacht> habe ich mir dazu geschrieben aber äh, auch, also auch, das ist kein Bug das ist ein Feature gewesen genau, ne, das, war, das war ja tatsächlich ein Feature ähm, und aufgefallen ist das Ganze ja auch nur auf ein, naja, komm ich gleich zu, ganz kurz ähm, und Art der Datenbank äh, äh, da habe ich mir dann notiert es handelt sich um das sogenannte Ergänzungsregister für sonstige Betroffene, darin werden etwa Selbstständige geführt, die unter dem Verein und dem Firmenregister nicht erfasst werden also letztendlich äh, konntest du da halt staatliche Hilfen beant- äh, beantragen, mhm. ähm, wenn du halt nicht im Firmen- oder Vereinsregister geführt wurdest. Und ähm, witzig dabei ist, dass das Ganze ja nur aufgefallen ist, weil vom was ist das, was ist das bei denen, der Präsident oder so? Äh, weil der auf einmal da drin auftauchte. Da wurden Leute auf einmal spitzen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie welche, wer das jetzt war, ob es der Präsident war oder irgendwie jedenfalls einer äh, aus den Parteien. Die tauchten halt auf einmal da auf, so Parteifunktionäre, mhm. wo ich dann ähm, da würde ich auch ein bisschen stutzig werden bei so einer öffentlich einsehbaren Datenbank. Ähm, ja, und zu den Verantwortlichen äh, ist zu sagen, die Regierung hat die Datenbank 2004 ähm, öffentlich eingerichtet. 2009 ist sie dann unter Bundeskanzler Werner Feimann, ich hoffe mal, dass das so ausgesprochen wird, ähm, von der SPÖ reformiert und äh, bei der Datenschutzbehörde der Regierungszentrale angesiedelt werden äh, wurden. Also bei der Datenschutzbehörde der Regierungszentrale wurde sie dann angesiedelt. Im Prinzip, da, da wo es auch hingehört. Genau. Will. Das war 2009. Und ab Dezember 2018 habe das Digital- und Wirtschaftsministerium das unter anderem vom Finanzressort gefütterte äh, Register unhinterfragt übernommen. Ähm, und spätestens äh, mit der DSGVO hätte man eigentlich einmal tätig werden müssen. Mhm. Ähm, wurde man ja nicht und natürlich, das ist jetzt ein politischer Skandal, der drüben abgeht und das wird definitiv, hat sowas auch immer folgen, Ähm, so ein schöner Ausdruck hier aus dem äh, Artikel, den ich auch verlinkt habe, die Verordnung sei vermutlich verfassungswidrig, könnte aber grundsätzlich noch so lange angewendet werden, bis sie der Verfassungsgerichtshof gegebenenfalls aufhebe. Die äh, ÖVP der äh, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck Schramböck oder Schrambock? Äh, Schramböck steht da. Okay, Schramböck. ähm, Angehört, verweist auf die Verantwortung der Vorgängerregierungen und spricht von künstlicher Aufregung. Äh, Also kurz, nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Also da wird es nicht wirklich Konsequenzen leider geben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wird.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ja.
0: So, da viel, Damit quasi so viel zu den Datenverlusten. Also was ich krass finde, ist, dass wirklich eine, eine öffentliche Datenbank oder eine staatliche Datenbank innerhalb von Europa es tatsächlich Länder gibt, die eine öffentlich einsehbare Datenbank haben äh, mit den persönlichen Daten quasi von Leuten, also
1: von, von, von Bürgern. Das haben du, das haben wir auch. Nennt sich die mal die, die unter oh. insolvenzbenachrichtigungen.de
2: Oh,
0: das muss mir nachher nochmal noch mal, noch mal schicken. Es sei denn, Ich finde jetzt irgendwie ein Zettel und Stift, wo ich das Ich glaube, meine, Vers- <lacht> glaub meine Versicherungsbenachrichtigung sollte ich da nicht drauf- oh, nee, doch. Ich äh, nee. schreibe
1: das mal hier in die Shownotes. Als, das ist ja äh, gut, ja. Das können wir auch in die Shownotes drin lassen. Also ähm, ich weiß nicht, ob insolvenzbenachrichtigungen.de jetzt genau der richtige URL ist. Ich check das nochmal noch mal nachher. Aber äh, das ist halt eine Datenbank, die ich auch öfter mal benutze, wo man halt einsehen kann, äh, was so an Insolvenzen läuft. Also da da scheinen wirklich alle bundesweiten Insolvenzen verzeichnet zu sein mit ihrem Status. Ähm, Ich habe zum Beispiel mal ein Auto gekauft und habe mich sehr gewundert, dass äh, der Autoverkäufer mich gebeten hat, das Geld vorab zu überweisen.
2: Hm.
1: Äh, Würde ich heutzutage nie mehr machen, aber man war ja jung und äh, naiv. Hab's auch getan, hab aber vorher, weil es mir schon so komisch vorkam, halt zum Beispiel da geguckt, äh, ob äh, dieses Autohaus vielleicht da auftaucht und äh, schon mit einer Insolvenz kämpft. Äh, es tauchte denn nachdem ich mein Auto hatte, tauchte es dann da irgendwann auf. Also die hatten wahrscheinlich schon äh, Schwierigkeiten und äh, ja, zumindest Liquiditätsschwierigkeiten, weshalb sie nicht in der Lage waren, quasi ein Auto zu kaufen, dass sie dann anschließend mir verkaufen, sondern sie mussten quasi das Geld durchreichen dafür. Oh mei. Ja, und Gut. Äh, also das ist wirklich mit, also wenn du insolvent wirst, du kannst auch quasi filtern, also ab und zu gucke ich mal, wer in meinem Dorf denn jetzt insolvent wird. Ach, du brauchst ein neues Haus. Das kannst du machen. Du brauchst irgendwie eine bestimmte Anzahl von Filterkriterien. Also es ist nicht so, dass du das jetzt in deinen Datenbank Interface äh, einlesen kannst oder sowas. Mhm. Du, du hast halt ein Webinterface dafür, aber du brauchst halt irgendwie drei Kriterien, die du eingibst. Äh, das ist das zuständige Insolvenzgericht, äh, das ist dann der Ort und ich glaube noch ein Zeitbereich oder so, irgendwie sowas. Äh, das kann man halt schön machen, weil für meinen Ort ist halt Braunschweig zuständig, dann gibt es halt Braunschweig-Insolvenzgericht ein oder Finanzamt, keine Ahnung, ich war lange nicht mehr da. Dann gibst du halt meinen Ortsnamen ein und äh, ja, so die letzten drei, vier, fünf, sechs Monate. Und dann kriegst du eine schöne Liste, wer in deinem 1600 Seelendorf halt alles insolvent ist. Ähm, Im Zuge der DSGVO vielleicht auch nicht die beste Methode. Für
0: nee, aber dazu habe ich ja auch noch, ich glaube zumindest, dass ich das in den Nachrichten mit drin habe, äh, das suche ich jetzt ganz kurz, ob ich das drin habe. Nein, habe ich da nicht. Doch habe ich. Okay, äh, doch habe ich ja, habe ich ja was zu drin. Ne? Datenschutz und äh, Deutschland, Datenschutzgrundverordnung und Deutschland habe ich ja was zu drin.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, Aber dass mir jetzt keiner hingeht und da irgendwie eine Datenschutzbeschwerde macht. Äh, ich liebe diese Datenbank, ich gucke da gerne rein.
0: <lacht> Also könntet ihr bitte noch ungefähr ein Jahr damit warten, weil ähm, ich müsste äh, nochmal nachverfolgen, ob da jetzt noch eine Insolvenz kommt oder nicht bei <lacht> bei einem gewissen Unternehmen. Ach ja, genau. Ähm, <lacht> Sven weiß, wovon ich rede.
1: Leider kann ich das nicht. Ja, wir, also nach nach der Sendung gucken wir da nochmal gena- gemeinsam drauf. Ne? Ja, das wäre super. Ähm,
0: beziehungsweise machen wir morgen oder so. Weil nach der Sendung ist wahrscheinlich auch wieder viel zu später hier irgendwie. Der Hund muss dann eh wieder raus. Also von daher, das ist... So, fange ich mal an mit den Nachrichten. Ähm, Nachdem ich jetzt noch mal eine neue Marke gesetzt habe, weil zu lange her die alte. So, am 13.05. kam eine Meldung rein. Welche (lacht) (lacht) Schlange Wer hätte gedacht? Zimmerntag Endpoint Protection. (lacht) Hoppla, Remote Code Execution Lücke. Ach, ups. (lacht) Wie kann das so sein? Vier Stück davon. Nee, ehrlich Mensch, wie kann man nur
1: Stefan Ähm, Stefan wird ekstatisch, weil er mal wieder seine Theorie von der (lacht) (lacht) Security-Software als äh, Einfallstor für Exploits äh, gewahrheitet ähm, wird. Also
0: letztendlich, die haben halt äh, Remote-Code-Execution-Lücken, vier Stück davon, äh, in ihrer Endpoint-Protection- wieder einmal gehabt. Äh, sie sind auch in der Vergangenheit nicht die einzigen gewesen, so ziemlich alle Großen, äh, die irgendwie in Endpoint Protection rummachen, haben schon mal irgendwelche Arten von äh, Remote-Code-Executions gehabt. Ebenfalls auch der von mir unter Windows zumindest empfohlene Microsoft Defender. Selbst der hat schon eine Remote-Code-Execution gehabt. Äh, keine Frage. Kann ja mal vorkommen. Es ist halt nur immer wieder ähm, ja auffällig. Es ist immer wieder auffällig, weil meistens deren Lösung dafür ist dann, ähm, ja, wir erschlagen es mit noch mehr Schlangenöl.
1: Ich glaube, man muss sich der der Tatsache einfach bewusst sein und jede Software, die man einsetzt, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, sowas braucht man, aber man darf sich nicht halt alleine darauf verlassen, sondern man muss halt so damit umgeben, als wäre diese Software auch kompromittiert oder zumindest kompromittierbar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben auch kompromittiert.
0: Ja, okay, aber dann ist wieder die Frage ähm, nach der Methodik, die sie da anwenden, um dich zu schützen. Also sorry, aber ich kann nicht äh, ich kann nicht dieselbe Methodik anwenden, die äh, oder um dich zu schützen, kann ich nicht dieselbe Methodik anwenden, vor der ich versuche, dich zu schützen.
1: Das ist so so absurd.
0: äh, Die Finger sind
1: auch sehr komplex geworden. Ja, klar, keine Frage. Und mit steigender Komplexität äh, höhere Fehlerrate. Da da müsste es im Prinzip auch mal eine Übersicht über die Produkte geben oder so, dass man sich auch das aussuchen will. Ich möchte zum Beispiel auch keine Sicherheitslösung auf meinem Endpoint haben, die meine SSL-Verbindung aufbricht. Auf der anderen Seite, äh, wenn du irgendwelche nicht-tech-affinen Sachbearbeiter hast, da ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man das macht, äh, um um sicherzustellen, dass da nicht über eine geschützte SSL-Verbindung was reinkommt. Aber man, also der, das Entscheidende ist, dass man weiß, was diese Lösung macht. Und bei vielen, du, du hast halt so Schlagworte wie Next-Gen irgendwas. Ja, Next-Gen Firewall. Aber was das genau, ja zum Beispiel, aber was das <lacht> genau heißt, so so eine Firewall auf IP-Tables, da weiß ich genau, was die macht. Richtig. Und die, die neuesten Produktbundles. Die teilweise ja auch solche Sachen einfach äh, nur mit dem Webinterface versehen oder sowas. Aber da hast du teilweise, da hast du teilweise so viele verschiedene Funktionalitäten, die in einem Produkt gebündelt werden, dass du als, als Techie gar nicht mehr den Überblick hast, was macht die denn da überhaupt? Ja, aber das ist ja Oder du musst halt wirklich eine Produktschulung mitmachen, damit du halt die ganzen Features überhaupt erstmal kennenlernst. Also, es ist sehr komplex geworden. Das ist das Ärgerliche da dran.
0: Ja, aber das ist ja wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Ich meine, es geht da ja dann bis zu hier, äh, ich nenne es mal unlauteren Werbeversprechungen. Ne? Wir erkennen Angriffe, die noch gar nicht bekannt sind, äh, bevor sie entstehen. Mm. Ne? Oder äh, wie was hier ähm, äh, verhindert hier, bla, bla, bla bevor es entsteht. Gab's da irgendwie auch mal so einen Werbeslogan, der dann vom
1: Gericht weggeschasst wurde? Ja, ähm, du darfst halt nicht den Fehler machen, Marketing, Aussagen. Also, die, die muss man einfach als, als Lüge akzeptieren. Punkt. Also, wenn. Ja. Ich, ich hoffe, wir haben nicht zu aber, viele Marketing-Leute unter unseren Hörern, aber, äh, das ist mittlerweile, w- wenn du, wenn du ehrlich bist, dann übertreibst du nur.
0: Also wir hatten, wir hatten mal eine marketing Marketing-Mitarbeiter äh, oder eine, eine Mitarbeiterin eines Unternehmens, welches hauptsächlich im Marketing tätig war, hatten wir mal als Hörerin, ähm, die haben wir leider nicht mehr, weil wir sie abgehangen haben, ähm, <lacht> bei einem ah, okay. ist sie einfach ausgestiegen ähm, und dann äh, gab es halt andere Podcasts, die für sie interessanter waren, finde ich auch okay, um Himmels Willen, das ist, ne soll sie auch machen sie sagt aber auch, das ist jetzt nicht irgendwie, weil wir scheiße sind, sondern tatsächlich einfach, weil wir sie halt technisch abgehangen haben. Weil sie halt auch nur äh, plumpe Anwenderin ist äh, und infolgedessen äh, auch nicht technisch irgendwie der versierteste Mensch.
1: Wir setzen auch mittlerweile immer mehr voraus. Also die Anfängerfolgen, die wir am Anfang haben, machen wir schon lange nicht mehr.
0: Ja, aber dafür gibt es da Abhilfe Oh, genau. Das ist, danke, du erinnerst mich gerade daran, ich muss fort wieder anrufen. Fort, wenn das hörst, mhm. ich muss dich anrufen. Ähm, 12.5., so, jetzt genug abgeschwiffen. 12.5. Ähm, ist eine äh, durchaus sehr kritische Sicherheitslücke im Ubuntu-Installer mir unter die äh, Hufe gekommen. Mhm. Ähm, also ich habe es nicht gefunden, ne, gleich vorweg, ich habe das nicht gefunden, obwohl ich auch eigentlich einer der Kandidaten wäre, die sowas hätten finden können. Ähm, und zwar ist jemand hingegangen und hat einfach mal eine bunte Installation, die abgebrochen wurde, und zwar nachdem die äh, Festplattenverschlüsselung eingerichtet war. Äh, hat die Festplatte genommen, hat geguckt, was ist denn da so drauf? Na, wie weit ist er denn gekommen? Muss ich jetzt irgendwo oder kann ich das weiterverwenden, was da noch ist? Und fand doch tatsächlich Textdateien oder Konfigdateien mit dem äh, hardware verschlüsselungs in Klartext. Ähm, letztlich oh, beide... Auf einer den, verschlüsselten Festplatte oder nein die waren, oder, die waren nur teilverschlüsselt. Ja genau, die waren noch nicht noch nicht wirklich verschlüsselt und okay. äh, der Installer legt halt für sich selber dann eine Config an, wo dieses Passwort im Klartext drin steht. Sodass man quasi mhm. beim Zeitpunkt der Installation letztendlich das Passwort abgreifen könnte, wenn man dann physischen Zugriff hat. Ähm, weil während der Installer läuft, du nämlich einen vollständigen, laufenden linux Kernel da liegen hast inklusive einer Konsole. Du musst nur die Konsole tauschen. Also du musst äh, anstatt von der von der TTY-1 gehst du halt auf die, über die TTY-2 und kannst darüber dann quasi auf die Config zugreifen und dir das Passwort abgreifen. Ähm, mit der neuesten Version ist das gelöst von Ubuntu.
1: Ah, schön. Ich habe gerade die Woche einen neuen Ubuntu-Notebook äh, installiert.
0: Ja, das ist äh, immer ganz schön, ne, sowas zu haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also auch nur, weil, da, weil das Problem gefixt wurde, auch nur deswegen wurde die Lücke offengestellt. Äh, dann habe ich den 29.04. Ähm, und zwar Schulsoftware. Äh, da hat sich mal ein Datenschutzbeauftragter eines Landes hingestellt und hat mal so ähm, software empfehlen oder versucht, Softwareempfehlungen rauszugeben und, und Handlungsanweisungen rauszugeben für Schulen. Ähm, Streamer ist kein Problem. Zoom und Microsoft Office 365, äh, eher nicht. Ähm, Begründet das Ganze mit den äh, mangelhaften beziehungsweise teilweise gar nicht vorhandenen Datenschutzerklärungen. Ähm, Mittlerweile die gar nicht vorhandene Datenschutzerklärung wurde ja immerhin gebessert bei Zoom und durch eine mangelhafte ersetzt. (lacht) Immerhin. Ähm, Wie gesagt, die Nachricht ist auch ein bisschen älter. ist vom 29.04. Und Ich habe mich köstlich amüsiert, weil ich natürlich auch mehrere Unternehmen kenne, die Zoom einsetzen ähm, und ich habe es mir nicht nehmen lassen, den IT-Verantwortlichen dort gleich erstmal diese Artikel zu schicken. Ähm, Finde ich eine gute Sache, äh, sollte öfters passieren, dass da irgendwie mal die Datenschutzbehörden sich tatsächlich äh, die Software selber angucken und Microsoft Office 365 ist übrigens in der Kritik A wegen Datenschutz und B wegen äh, fehlender Garantien weil nämlich nicht garantiert wird, dass die Daten vollends in der äh, Europäischen Union bleiben und auch weiterhin sollten sie dann außerhalb gelagert werden, der Datenschutzgrundverordnung unterstellt werden oder unterliegen Ah würden zu 100 Prozent.
1: Also sowas fände ich sowieso wichtig, weil die Schulen mit solchen Entscheidungen teilweise sehr alleine gelassen werden. Denen wird momentan nur gesagt, welche Anforderungen bestehen, aber nicht, welche äh, Lösungen es dafür gibt. Richtig. Und äh, das, das ist auch ein Thema, dass wir in der letzten Folge, wo es um Security im Homeoffice ging, gar nicht angesprochen haben. So, welche web video Webconferencing software welche Web-Collaboration-Plattform äh, wäre denn aus Datenschutz und Security Gesichtspunkten die passende? Äh, wenn ich mir jetzt
0: eine Markierung, also Markierung habe, ich, dann ich mal sagen
2: äh,
1: Lass mich trotzdem weiterreden für mich als jemand, der auch schon vorher viel Homeoffice gemacht hat, ist das auch kein reines Homeoffice-Thema, weil die Projekte werden halt mittlerweile immer komplexer. Es ist eigentlich völlig normal, dass man auch in einem Unternehmen mit verschiedenen Standorten diskutieren muss. Insofern ist das für mich eher ein Merkmal eines modernen Arbeitsplatzes, dass man eben auch eine vernünftige ähm, Videoconferencing-Lösung hat. Und vielleicht auch mal ein paar Regelungen, wie man damit umzugehen hat, dass halt auch die äh, Mikros meinetwegen stumm geschaltet werden, wenn man gerade mal äh, nichts zu sagen hat, um Nebengeräusche zu vermeiden und so weiter. Ähm, aber das ist halt für mich kein halt spezielles Homeoffice-Thema und äh, gute Gelegenheit, hier nochmal darauf einzugehen. So, dass, Das war auch der Grund, warum wir da in der letzten Folge nicht großartig drüber gesprochen haben. Wir haben mal über Sicherheitslücken von Zoom gesprochen. Da hatte ich mal so, ein, so einen größeren Newsblock zu. Aber das, das könnte man fast nochmal zum Thema in einer Sendung machen. Da müsste man, glaube ich, aber auch selber nochmal genauer suchen.
0: Ich wollte gerade sagen, da müsste man vor allem dann die Datenschutzerklärungen alle mal lesen. Und äh, Microsoft Office da, äh, 365 wird ja auch mal darüber äh, dafür kritisiert, dass sie sich ja einräumen, Telemetrie zu erheben, ohne zu sagen, welche Art und auch nicht weiter verraten, wie die Daten verarbeitet werden, wofür, äh, etc.
1: Das wäre doch mal ein schönes Thema für einen längeren Heise-Artikel, oder? Äh, da da ja, könnte sich doch jemand, der da Geld für kriegt, mal äh, drum kümmern. Ja, mir Wenn würde das das so, vielleicht so rasch schon getan haben. Also mir
0: würde da sofort so der Hanno einfallen. Ich weiß gar nicht, ist der bei Heise, der Hanno? Nee, ich glaube, Hanno ja, ist, ja, glaube ich, äh, äh, freier Journalist. Der Hanno Böck ist, glaube ich, freier Journalist. Äh, Gott, wie heißt denn der andere von denen? Ach nee, warte, halt. Ich ich habe jetzt gerade irgendwie den den den, den äh, Apple-Jünger von denen im Kopf. Den wollen wir natürlich nicht.
2: <lacht> das wäre blöd. Naja, wir,
1: wir haben mittlerweile, wenn wir von vernünftigen Internetverbindungen aus äh, Remote-Podcasten haben wir Jitsi am Start. Äh, ich glaube, das kann man uneingeschränkt empfehlen, weil Nein. Du deine eigene was? Nein. Nein.
0: Okay. Uneingeschränkt kannst du es nicht empfehlen, äh, weil auch Jitsi Datenschutzprobleme hat.
1: Aha. Sind ja. da irgendwelche Tracker eingebaut?
0: Äh, ne, die haben keine, keine Tracker, aber die Datenschutzrichtlinie äh, bei denen ist halt ähm, mangelhaft. Ähm, das heißt letztendlich, du musst tatsächlich dann deinen eigenen Server aufsetzen. Auf ja, dem ja, eigenen Server musst du dann verhindern, dass das Ding nach Hause telefoniert. Äh, wobei da hat man eh kaum, kaum Möglichkeiten, das irgendwie hier abzuschalten. Äh, Natürlich telefoniert Jitsi nach Hause, keine Frage. Äh, Wir gehen quasi dieses Risiko ein. Jeder, der bei uns auf den Server kommt, weiß, dass hier ein Jitsi läuft. Äh, Wir haben den Zugang geregelt, äh, dadurch, dass wir da Username und Passwort vorgeworfen haben, um da überhaupt hinzukommen. Äh, Also rechtlich sind wir zumindest auf auf der sicheren Seite. Aber uneingeschränkt äh, würde ich Jitsi nicht empfehlen. Tut mir leid. Ja gut, aber Ich ich finde es super cool, cool, aber
1: Ja, ja. Und das Schöne ist halt auch, es funktioniert ohne die Installation von irgendwelchen Plugins oder sowas. Also du kriegst einen Link zugeschickt. Und bei bei Zoom ist es so, erstmal, ja, laden Sie mal den Client herunter. Und hier bei bei Jitsi, das funktioniert einfach aus dem Browser. Fantastisch. Du musst halt Rechte geben für die Seite äh, auf deine Webcam und dein Mikro. Und dann klappt das. Also die ersten Male hat es noch ein bisschen gewackelt, aber äh, mittlerweile, wir benutzen es ja öfter und mit Bernd habe ich das auch benutzt, hier auf deinem Server. Mhm. Äh, das ist fantastisch. Und das, das Postcard ist postpodcastet sich schöner, wenn man sich dabei sieht. Auch Richtig. wenn das Audio halt über ein anderes Tool läuft. Richtig.
0: Ähm, wobei ich glaube ich echt das nächste Mal die, die andere Webcam äh, hier am Snowbook anschließen muss. weil Ich merke selber gerade, das Bild ist irgendwie von mir echt kurze.
1: <lacht> ja, wir machen ja keinen YouTube Stream. Nee, ist ja nur, aber das, ist, dass das ist, weiß, Ich
0: sehe mich, ich sehe mich ja durchaus so, so selber und was ich halt sehe, ist so ein riesen Sofa und so ein kleiner Körper da drauf,
1: ne, wo ich so denke, so, oh. <lacht> das ist irgendwie ja, gut, auch nicht so Da, da kannst du bestimmt in der Einstellung von deiner Webcam was dran nennen
0: äh, Nein, das ist ja hier fest verbaut und so äh, mit fester Ach so, Linse.
1: so, okay. Da gibt's keine Einstellung für
0: ähm, Wobei ich könnte mir den Originaltreiber drauf werfen, dann hätte ich da vielleicht Einstellungen, aber ja, nicht wie
1: Oder also du installierst ja OBS und kannst da auch ja. einiges dran ändern.
0: OBS habe ich sogar schon drauf. Naja, <lacht>
1: ah das ist eine feine Sache. Aber das nutze ich derzeit nicht,
0: weil äh, ich Probleme mit meinem Plattenplatz habe. Ja, super. Jetzt schickt er mir die Minions hier, du Sack. <lacht> ähm. Machen wir aber mal weiter hier, siebter, fünfter, so, ja, genau. Na, wir sind wieder im Mai angekommen, siebter, fünfter, 2020, erneuter Kurswechsel, dreimal darf man raten, richtig, München möchte jetzt doch möglichst breit auf Open Source setzen, also nachdem dort nicht mehr die, die CSU großartig ist, sondern äh, die SPD und Grün, glaube ich, sind die da in der Koalition gerade regieren, gibt es jetzt wieder mal einen Kurswechsel Richtung Open-Source, sie waren ja mal Open-Source, dann gab es ja den Kurswechsel Richtung Microsoft, Mhm. jetzt wieder zurück Richtung Open-Source. Sie haben dafür auch eine Richtlinie ähm, erlassen für Neuanschaffungen von Software. Es muss äh, geprüft werden, ob Open-Source möglich ist und wenn ja und dort keine personenbezogenen Daten oder sicherheitsrelevanten Daten im Quellcode vorhanden sind, muss der Quellcode Open-Source gestellt werden und auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Finde ich genial und auch super. Ich hoffe mhm. und ich wünsche, dass das Erfolg hat, ähm, weil das wäre durchaus eine Möglichkeit, nämlich die Unabhängigkeit letztendlich von den Konzernen zu, er- äh, zu erreichen, weil aktuell ist so, dass die meisten Behörden in Deutschland abhängig sind von Microsoft, Cisco ja, und, und meisten David. Unternehmen. Ne, ähm, Dell ist, fällt mir da auch noch ein. Ähm, und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Und äh, das muss definitiv mal enden, weil einfach diese Abhängigkeit dazu führt, dass du ein ja letztendlich du bist halt ausgeliefert, ne? Wenn Microsoft irgendwann sagt, ähm, wir machen hier mal zu, dann machen die halt zu und dann stehen wir alle da. Wieso Öl ne? ja. Ja. Dazu hast du dann natürlich noch, wenn du ein Unternehmen hast, was die äh, Codepflege betreibt, da kannst du nicht mal eben reingucken und selber nachgucken, ob da irgendwas ist. Ähm, du musst halt blind vertrauen. Na, bei Jitsi hätte ich zumindest die Möglichkeit, direkt in den Quellcode reinzugucken. Habe ich bis heute noch nicht gemacht, weil A, keine Zeit und B, auch nee, irgendwie keine Lust drauf gerade. Ähm, aber ich hätte zumindest die Möglichkeit, dort reinzugucken und eventuell mhm. etwas zu finden, was mir nicht gefällt oder halt zu finden, was mir gefällt. Während ich ja halt bei Microsoft Windows einfach stumpf ausgeliefert bin. Ich muss Vertrauen darauf haben, dass die das Richtige machen. Und wenn sie halt der Meinung sind, nicht das Richtige zu machen, ich meine Wie oft hört man von irgendwelcher Hardware, wo die Firmware letztendlich so manipuliert schon ausgeliefert wird, dass da Backdoors drin sind oder sonstiger Kram. Ähm, Und das ist halt, ja, ein ein sehr großer Punkt letztendlich, der für Open Source spricht. Weil da, wie gesagt, man hat zumindest die Möglichkeit, mal reinzugucken. Was nicht bedeutet, dass man immer reingucken kann, weil so viele Menschen gibt es gar nicht, um so viele Quellcodezeilen irgendwie zu lesen am Tag, die produziert werden dann nehmen wir den 8.5. Rechtsstreit mit Corellium. Finde ich schade. Sicherheitsforscher fürchten sich vor Apple. Apple hat Corellium, beziehungsweise Corellium, ree- ein, äh, eine Klage ans Bein gebunden, weil sie nämlich behaupten, dass Corellium, äh, das geistige Eigentum von Apple durch ihre Virtualisierung eines iPhones, äh, letztendlich, äh, 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 verletzt, verletzt, danke, verletzt äh, und zusätzlich dazu noch natürlich ähm, quasi Aufruf dazu äh, Piracy, also hier Software Piracy zu betreiben. Ähm, Was ist denn Corelium? Äh, Corellium ist eine Virtualisierungsmöglichkeit für iPhones, bzw. Ähm, iOS, womit quasi Sicherheitsforscher in die Lage versetzt werden, Prüfungen auf iOS durchzuführen, die halt mit echter Hardware extrem aufwendig ist. Beispielsweise Fuzzing. Ne, also das wilde Eingeben mhm. von irgendwelchen Blödsinn. Ähm, in einer gewissen Struktur. Egal. Äh, also Fuzzing ist, ne, wir geben haufenweise Blödsinn in ein System ein und gucken halt, was passiert und hoffen, dass es bricht. Und wenn es irgendwo kaputt geht, gucken mal nach, ob wir das weiterverwenden können. Ähm, mhm. Das ist Fuzzing im Kurzformat. Äh, ich habe ja immer den Anspruch, da irgendwie sehr detailliert auf einmal raufzugehen, wenn mir auffällt, dass ich gerade Blödsinn erzähle. Aber äh, das spare ich mir jetzt gerade mal in Bezug auf Fussing. Und die ermöglichen halt letztendlich den Forschern, dass sie halt Fussing nutzen, unter anderem Fussing und Automatisierung und Schlagmethode benutzen können, indem sie halt das iPhone virtualisieren. Und dort läuft halt ein iOS, ein echtes, originales iOS. Und
1: mit dem kann man halt. Auf einem virtuellen iPhone. Auf einem
0: virtuellen iPhone. Und, ähm, Und die haben nichts mit Apple zu tun. Die haben nichts mit Apple zu tun. Sauber. Na, und das natürlich, ist schon eine Leistung, muss ich sagen. Ja, das Problem ist natürlich nur, dass äh, Apple massiv dagegen vorgeht. Na, jetzt kommen sie mit äh, Piracy und äh, geistigen Eigentum, was da verletzt werden würde. Ähm, wahrscheinlich geht es ihnen eher darum, dass man äh, natürlich den Kram auch nutzen kann, um Jailbreaks wunderbar zu entwickeln. Gerade weil mhm. man halt Fassing betreiben, äh, betreiben kann. Das und den, und, den, ja, damit auch, und den, äh, den Speicher halt direkt manipulieren könnte. Ne, wo man jetzt sagen kann, okay, wenn ich jetzt das und das in den Speicher reinschreibe, was passiert denn dann? Oder den Speicher auch direkt auslesen kann, um zu gucken, was da passiert. Ähm, finde ich schade, dass Apple sich da so sperrt. Ich meine, sonst ist Apple Vorreiter im, im Thema äh, Kundenschutz, Kundenschutz. Ähm, dass sie allerdings in dem Bereich so wirklich harte Bandagen auffahren, finde ich ein bisschen traurig irgendwo. Ähm, mhm. zumal sie sich ja immer versuchen von Microsoft abzuwenden oder bisweil, äh, abzusetzen und Microsoft selber hat den ganzen Blödsinn ja auch mal ausprobiert und das damit ist damit dann auch gegen Rand Wand gefahren ähm, aber Ist ja
1: irgendwie ein Zeitplan, mich würde mal interessieren, also die, die Tatsache ist, ist ja ganz interessant, aber mich würde vor allen Dingen interessieren, wie das ausgeht Ja, mich würde auch interessieren, wie das ausgeht ähm, da wird ein Urteil
0: ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, bei welchem Gerichtsverfahren das war. Ich bin, glaube allerdings, das war bei dem Gerichtsverfahren, wo im August, glaube ich, das, äh, das Ergebnis erwartet wird. Also sobald ich da irgendwas habe, werde ich das auf jeden Fall auch berichten. Weil das oh, ist auch ja. so ein Thema, was ich bei mir aufgeschrieben habe ähm, für Nachverfolgen. So, anders hingegen wie das nächste Thema, nämlich fünfter äh, äh, unser allseits beliebter ähm, Digitalspezialist Axel Voss. Der hat sich mal wieder ein Ding geleistet und zwar mit der Corona App soll man wieder schneller reisen oder Plätze im Restaurant bekommen können oder ähm, Einlass im Freibad erhalten, als welche, die keine App benutzen, aber eine zwangshafte Nutzung der App soll nicht vorgeschrieben sein und ist auch nicht gewünscht von ihm. Äh, Ich frage mich jetzt gerade, also ich habe mich dann beim Lesen des Artikels zwei Fragen gestellt. Die erste Frage ist, ähm, von welcher App redet er da? Und äh, die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, also wenn du keine Diskriminierung haben möchtest, warum, warum schlägst du dann Diskriminierung vor?
1: Das ist, ja, das ist ein vielschichtiges äh, Problem wirklich. Also die Corona-App ist ja momentan in der Entwicklung. Genau. Die Bundesregierung hat sich für einen dezentralen Ansatz entschieden, nachdem sie noch lange Aha. Zeit den zentralen äh, favorisiert hat. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob das im Sinne der App, die richtige Entscheidung war, im Sinne des Datenschutzes war es bestimmt die richtige Entscheidung. Und äh, keiner will, dass diese App verpflichtend ist. Alle wissen, dass es nur funktioniert, wenn es freiwillig ist. Und ich ich glaube, also der der Umgang mit dieser App, da müssen wir noch wirklich diskutieren. Und insofern sehe ich das halt wirklich nur als Diskussionsbeitrag. Hm. Ähm, mich, ich, ich frage mich halt auch, wenn diese App, wenn ich die App installiert habe und sie mir irgendwann sagt, so, hier, du warst, ich weiß gar nicht, ob sie mir sagt, wann oder wo, wo wahrscheinlich nicht, vielleicht wann, dann kann ich selber gucken, wo ich da gewesen bin, äh, mit einer Person, äh, 15 Minuten sehr nah beisammen, die im Nachhinein positiv getestet worden ist, ähm, du hast eine so und so viel prozentige Chance, dass du dich angesteckt hast. Ähm, Frage ich mich immer, was bedeutet das jetzt? Begebe ich mich jetzt freiwillig in eine Quarantäne? Kann ich das? So nach dem Motto, wo kriege ich denn jemanden her, der meinetwegen Einkäufe für uns macht oder sowas? Also diese, diese ganzen Regelungen müssen halt wirklich noch äh, diskutiert werden. Und dazu gehört halt auch, wie, wie schafft man Anreize dafür? Ich finde es nicht gut, solche äh, Sachen zu machen, zumal du halt auch das, du kannst nicht dein Handy vorzeigen, hier, ich habe die App installiert, jetzt lass mich rein und danach deinstallierst du wieder. Das macht keinen Sinn. Also richtig äh, sowas. Aber ich glaube, es gibt noch viele Punkte, die halt, wo ein, ein gesellschaftlicher Konsens über diese App, das ist ein Novum in unserer äh, Gesellschaft, wir, in meinen Augen brauchen wir sie zur Eindämmung der Pandemie müssen den bestmöglichen Weg dafür finden oder es ist es eine zusätzliche Maßnahme genauso wie äh, dieses diese dämlichen Mundschütze ich mag das gar nicht aber ich trage ihn natürlich auch ähm, oder die Abstandsregelung und so weiter ich habe heute noch einen Bericht im Spiegel gelesen dass äh, in einem Meetingraum sich jemand angesteckt hat ah, ja, <lacht> jetzt hat er wir brauchen keinen Mundschutz Stefan wir sitzen weit weit genug auseinander ich weiß, aber ich dachte ich zeige dir mal
0: meine lila Maske
1: das habe ich habe ich schon gesehen ich habe eine schwarze mit Hundeföhnchen. Ja, und ich, hab, ich habe mir eine bestellt mit einem breiten Grinsen drauf. Eine graue gut, mit einem breiten Grinsen. Das ist auch gut, ja. Wird neue Modell. Wenn man die Dinger schon tragen muss und ich finde, das macht eine komische Atmosphäre in den Läden, dann äh, finde ich, sollte man sie ein bisschen lustig gestalten, damit die Leute einem ins Gesicht lächeln. Zumindest unter der Maske auch, wenn du es aber ja. nicht mitkriegst. Ja, ja. Und naja, also, wie gesagt, ähm, da da ist von Axel Voss kommt, glaube ich auch, dass dieser Beitrag, ich habe ihn nicht gelesen, in Gänze, äh, wohl eher an der Realität vorbei ist. Der Mensch hat bewiesen, dass er keine Ahnung hat. Deswegen habe ah, ich das boah. Ding auch mit drin. Einfach nur, um mal Ja, bleiben. ja, genau. Deswegen habe ich auch eingeleitet
0: unser Digitalexperte Voss. Also bitte. Ja, ja. Ne? Ähm, so, darf ich weitermachen? Ja, natürlich. Jetzt habe ich nicht einen mit einer Randnotiz von mir. Äh, ach so, genau. Ähm, Und zwar 8.5. frohe frohe Kunde. Also wirklich frohe Kunde für alle, die einen Microsoft-Exchange-Server betreiben und ähm, ebenfalls frohe Kunde für alle, die diesen betreiben und Administrator größerer oder mittlerer Größe äh, Unternehmen sind oder auch Konzerne. Ähm, Weil Microsoft hat sich jetzt endlich einmal dem Alle-Antworten-GAU angenommen. Ähm, Und äh, sollten denn dann ähm, mehr als 10 Antworten innerhalb von 60 Minuten an über 5000 Empfänger versendet werden, wird einfach alle Antworten für 60 Minuten, deaktiv- also für mindestens 60 Minuten deaktiviert, wobei äh, aktuelle Einstellungen sind 4 Stunden, die man dann nicht mal allen antworten darf. Okay. Äh, finde ich einen guten Anfang. Ich finde allerdings die Zahlen ein bisschen schräg. Also 5000
1: Empfänger ich glaube, das müsste man auch anders detektieren können. Ja. Also, ich, ich, habe einmal erlebt, wie eine E-Mail an alle in einem Konzern sich wochenlang gehalten ja. hat. Ich habe zweimal hat erlebt. Eine Person hat dummerweise an alle Konzernangehörigen eine Mail geschickt, so, ich habe mein Handy da und da liegen lassen, hat das zufällig jemand mitgenommen.
0: Ja, ja genau. Das ist, und ich wollte gerade fragen, ob da ob wochenlang da die, war, ja. die
1: Mail-Server beschäftigt.
0: Ja. Ich, wollte, ich ich glaube, jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, will ich dich eigentlich immer fragen, ob du gerade den Autoschlüssel meinst in Polen. Ich kann auch eine Autoschlüssel <lacht> und, gewinnen. Und, ich jedes, weiß es und nicht. jedes Mal kommst du mit dem Mobiltelefon und beide Fälle gab es. Also beide, so, Fälle, okay. äh, beide Fälle sind gekommen Und ähm, den Autoschlüssel in Polen, den habe ich live miterleben dürfen. Ähm, und äh, das ist der Kracher. Also wie auf einmal wirklich die E-Mail-Postfächer volllaufen. Ähm, man ist ja dann auch meistens, äh, wenn man halt bei solchen Konzernen da irgendwie als Fremder unterwegs ist, man, hat man eh nochmal eine sehr starke Limitierung auf die Größe des Postfachs. Und mein Postfach war jeden Tag mehrmals voll. Aber bis zum Rand.
1: Das, das hat und, so ein bisschen was von einer digitalen Pandemie. ne? Ja. Also nur, dass sie halt, äh, dass die Auswirkungen nicht so heftig sind, außer vielleicht ein Denial of Service auf deinen Postfach. Ja. Aber ähm, das, das war auch so, dass, dass das dann irgendwann abappte Und dann merkte man, das war, glaube ich, auch im Sommer. Dann kamen die Ersten aus dem Sommerurlaub wieder zurück. Und dann ging es wieder los. die zweite Dann kamen wieder Welle. so die, die, die Antworten. <lacht> so und, oh nein, hab ich, ich habe ich hab das Smartphone nicht gefunden. Oder auch, was interessiert mich als Smartphone in Spanien? Ich sitze gerade auf Zypern. <lacht> und äh, dann kamen mal halt die schlauen Antworten danach wieder an alle so nach dem Motto, doch da bitte das Antworten an alle zu unterlassen und so gab es dann kam dann wieder eine Infektionswelle auf und äh, diese Wellen hast du ein paar Mal erlebt und, und das hat sich wirklich über über Wochen und Monate hingezogen bis sie endlich einfach dieses Subject gefiltert hatten oder so und, und damit das Ding endlich tot war äh, die haben Aber das gebraucht. war herrlich die haben bei uns äh, bei dem
0: bei dem berühmten Autoschlüssel haben sie gebraucht ähm, ich glaube zweieinhalb Monate um das wieder loszuwerden weil es einfach wirklich, das ist... An, eine ein, an einem Freitag... Ja, genau, eine E-Mail. Äh, an einem Freitagnachmittag, also bei uns in Deutschland hier Freitagnachmittag, ähm, begab es sich halt, dass jemand einen Autoschlüssel auf dem Parkplatz gefunden hat. Das ist so. <lacht> und dann halt eigentlich nur innerhalb seiner Abteilung fragen wollte und aus Versehen sich verklickt hat. Und dann halt an alle, alle, nicht nur an alle, sondern an alle, alle geschickt hat. Und dann dadurch kam es dann halt zu dieser Lawine und da hast du auch wirklich gemerkt gehabt, so, oh, guck mal, es ist Weihnachten. Ich kriege keine E-Mails. <lacht> oh, guck mal, es ist Silvester. Ich kriege immer noch keine E-Mails. Oh, guck mal, 5. Januar. Die Leute fangen wieder an zu arbeiten. Verdammt, mein Postfach voll. <lacht> um, ja, also, schwierig. es ist wirklich herrlich. Vor allem, du kriegst so Feiertage mit. ne Das ist der Kracher. Da kriegst du auf einmal keine E-Mail mehr aus Brasilien, weil da irgendwie ein Feiertag ist. <lacht> das ist, ist schon nicht schlecht. Das Aber,
1: ist, ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Das ist mittlerweile, wann war das? Ich glaube, das war noch in den Nullerjahren, dieses Phänomen. Und das quasi jetzt zehn Jahre später,
2: also Endlich irgendwas einmal. um die zehn
1: Jahre später dafür eine technische Lösung geschaffen wurde, ist nicht besonders schnell, muss ich sagen. Äh, Microsoft hat das hauptsächlich auch nur
0: deswegen gemacht, weil sie selber Opfer von einer solchen Lawine wurden. Oh, okay. <lacht>
2: Äh, kann man aus eigenen Leib.
0: Genau, sie haben es am eigenen Leib erfahren. Ähm, kann man auf Twitter nachverfolgen. Äh, da gab es dann irgendwann auch echt Memes, die die Leute mit zusätzlich geschickt haben, mit Reply All und dann Meme mit reingeworfen. Also, wo ich denke, so, ey Leute, ihr seid solche Schweine, die armen Admins. <lacht> <lacht> ähm, machen wir mal weiter. Ähm, 15.05.2020. Jetzt müssen wir ganz kurz mal ein paar Jährchen zurückgehen, BND-Affäre, NSA-Affäre ähm, oder BND-NSA-Affäre, äh, Selektorenliste. Ähm, da hat der BND ja noch gesagt gehabt, ja, äh, wir haben ja die Selektorenliste von, den, von der NSA bekommen und die Ergebnisse davon liefern wir ungefiltert weiter, Darauf dafür haben sie einen Röffel gekriegt. Das haben sie jetzt geändert ähm, am DE6, äh, so laut internen Berichten. Und internen Dokumenten ähm, zwacken die jetzt 1,2 Billionen. Also das ist, das ist bei äh, deutsche Billionen sind gemeint, nicht amerikanische. Also Mil- Achso, okay. Ne, deutsche Billionen, also das Ding nach der Milliarde. Also mit 12 Nullen. Ähm, 1,2 Billionen Verbindungen pro Tag. Zweigen die am DE6 ab. Aber ich kann schon mal beruhigen, unsere Verbindung hier nicht, weil. Wir haben eine deutsche IP-Adresse. Die wird ausgefiltert. Ähm, Oh, Moment, ich schalte mal eben meinen VPN an. Genau, ich schalte mal kurz den VPN an und setze mich mal nach Polen. (lacht) 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 Ähm, Also letztendlich, die haben äh, durchaus natürlich, also der Bericht gibt das auch her, äh, haben sie durchaus äh, pro Woche 30 Fehlmeldungen, wo sie halt aus Versehen äh, zu viele Daten haben. Und die betreiben da angeblich ganz viel großen Aufwand und ähm, sie haben viel, und also das muss man auch einfach, sollte das stimmen, was da berichtet wird. Da muss man auch wirklich dem BND mal ne, Loop und Anerkennung zumindest für diesen Teilaspekt mal zukommen lassen, ähm, dass sie da wenigstens mal Arbeit reingesteckt haben, weil sie durchaus jetzt ein, ein sehr großes Filter. Aufkommen haben. Allerdings ist der BND ja auch weiterhin in der Kritik, weil er ja weiterhin auch Journalisten äh, mit abfrühstückt äh, oder auch ähm, ja, was haben wir doch noch nicht so alles. Ähm, Regierungsvertreter anderer Nationen, äh, auch wenn die sich dann in Deutschland aufhalten und eine deutsche IP-Adresse haben, das ist denen dann auch egal, ähm, weil ist ja kein Deutscher. Also da der BND ist zwar oder wird zwar besser, in dem, was er tut oder beziehungsweise wie er es tut. Aber ich finde das immer noch ein bisschen, ja, ich, ich, ich frage mich immer noch genau, wofür wir den eigentlich haben und wofür die jetzt wirklich diese ganzen Datenberge brauchen. Ich meine, da, da gibt es bis heute gibt's keinen Rechenschaftsbericht, der irgendwie öffentlich einsehbar wäre. Äh, es gibt keine Kontrollinstanz, die, wo irgendwelche Berichte öffentlich ja. einsehbar wären. Das ganze Ding ist komplett im im Geheim ähm, dem Kontrollgremium erzählt der BND nur das, wo er Lust drauf hat. Bei einem anderen sagt er: Ich geheim, darf ich dir nicht sagen, liebes Kontrollgremium. Mhm. Ähm, das ist das ist so, so so ja irgendwie surreal auch unter anderem. Ne? Also da, da kommt man sich teilweise vor und jetzt auch mit der Meldung komme ich mir ein bisschen vor wie in so einem Cyber,
1: äh, blöden Cyberpunk irgendwie Roman. Ne? Ähm, es, es gab einen sehr schönen ähm Podcast, der diesen BND Untersuchungsausschuss äh, begleitet hat. Konstanze? Nein, nein, nein. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Ähm, Ist ja auch schon ein Weilchen her. Aber ähm, den habe ich sehr gerne gehört und da hat man halt auch mitbekommen, wie schlecht auch die wirklich die Kontrolle ist, dass dass die Mitarbeiter, wenn sie denn mal vor ein Gremium geladen werden, dass der Deutsche Bundestag, also das vom Deutschen Mhm. Bundestag äh, ist, äh, trotzdem noch eine Aussageerlaubnis von ihrem Chef haben, die für sie höher wiegt als die Fragen eines Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. Also das war für mich eine Frechheit sondergleichen, die ich mir nicht äh, die ich mir nicht vorstellen konnte, dass das, dass sie damit durchkommen. Aber sie sind damit durchgekommen. Richtig und letztendlich und, der BND äh, gehört
0: in meinen Augen auch letztendlich entweder, entweder wirklich zu 100% vollständig
1: reformiert und unter eine ordentliche Kontrolle gestellt oder abgeschafft. Ja, ich bin ein Freund der ersten Lösung. Also äh, ich kann mir durchaus äh, Szenarien vorstellen, für die man einen BND braucht. Aber ähm, nicht den, den wir gerade haben. Nö. So, aber ich mach mal weiter hier. ne? Ja. Da irgendwann
0: auch mal durchkommen, weil ich habe ja doch noch ein bisschen was vor mir. Äh, 14.05. Gericht bestätigt Verkaufsverbot für Fritzboxen. Ähm, man hat das sicherlich mitbekommen. Das ist die Firma... Moment, ich muss, mir das, ich muss hier einen Kommentar von mir löschen, dann habe ich den richtigen wieder zu sehen. Vogue, w o g versus AVM. Äh, da gibt es ja auch ein Gerichtsverfahren. Ähm, und letztendlich, das Gericht hat es entschieden, dass der Weiterverkauf der Fritzboxen, also was die gemacht haben, also Vogue selber hat äh, Fritzboxen von 1 und 1 gekauft. Ne, 1 und 1, doch 1 und 1, Unity Media ist 1 und 1 gewesen, ne? Ja. Äh, hat die aufgekauft hat dort, ähm, ist Sven jetzt eingefroren? Nee, ist er nicht. Okay, auch hat sich bewegt. Sven ist nicht eingefroren. Ähm, hat die aufgekauft, hat die äh, Originalsoftware, die drauf war, nämlich die gebrandete von 1 zu 1, durch eine Originale von AVM ohne Branding ersetzt und hat diese dann weiterverkauft. So, AVM hat davon spitz gekriegt, Hat gesagt, habt ihr, das geht gar nicht, weil wenn du schon die Firmware änderst, dann änderst du das Produkt. Und das wiederum ist ja verboten, weil mir das Produkt genau so erstellt. Und wenn du das Produkt änderst, dann äh, greifst du quasi in unsere Rechte ein äh, als Produkthersteller. Äh, und ähm, das geht dann auch wieder mit Intellectual Property und Schlacht mich tot. Und das Gericht hat dem jetzt stattgegeben, weil sie mich gesagt haben, dass die Funktionsweise des Gerätes äh, komplett geändert wird letztendlich, wenn die Firmware ohne das Branding ausgeliefert wird. Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe eine Fritzbox aus dem 1 und 1 Bestand, nicht überwog, aber ich habe eine Fritzbox aus dem 1 und 1 Bestand ähm, in Betrieb, äh, eine DSL-Fritzbox vorgemerkt. Ähm, dort ist die aktuellste AVM-Software ohne Branding drauf. Ähm, und da muss ich einfach sagen, es tut mir furchtbar leid, liebes AVM, so gern ich euch auch mag. Also, ich mag AVM wirklich, weil AVM ist einer für mich wirklich äh, ein, ein wirklichen Premium-Hersteller bei einigen Punkten, inklusive auch Kundenservice. Ähm, Und da machen die einfach echt einen totalen Fehlschuss. Äh, Anstatt, dass sie sich hinsetzen und sagen, okay, weißt du was, komm, dann gib uns wenigstens die Boxen und für einen winzig kleinen Obolus packen wir die Software drauf und nicht du und dann kannst du weiterverkaufen, weil Ding ist tatsächlich nur um dieses Austauschen der Software, nicht um den Weiterverkauf. Also und und da ist man allerdings, Moment, das muss ich jetzt auch noch erwähnen, Ne, weil ich ja gerade gesagt habe, ne, dass man das nicht einfach so machen würde. Äh, sie sind allerdings auch in, äh, in Gesprächen ähm, außerhalb des Gerichtssaals mit Vogue, um da äh, hoffentlich noch eine außergerichtliche Einigung zu finden. Und aus meiner Sicht, ähm, was spricht denn bitte dagegen, da ich eine Fritzbox habe, die gebrandet ist, und die Austausche gegen eine Fritzbox oder eine Fritzbox-Software, die nicht gebrandet ist. Ähm, klar, man kann da immer noch mit dem, mit dem simlock paragraphen äh, oder mit dem Simlog... Uh, Urteil uh, argumentieren, was AVM auch gemacht hat. Ja, aber das ist doch
1: ah, furchtbar eigentlich, dass sowas überhaupt gibt. Also ich, ich habe gerade, als du das erzählt hast, äh, bin ich mal aufgestanden, habe hinter meinen Monitor geguckt, weil da eine alte Fritzbox liegt, die ich als äh, deckt repeater benutze mhm. und mein, mein Decktelefon ja hier ist ein bisschen empfangsschwach. Das ist nur ein Headset und äh, das piept immer wenn es schwachen Empfang hat und das, das nervt deswegen habe ich mir da noch ein Peter hingetan. das ist eine 1 und 1 Box die die aktuelle also für die die aktuelle AVM Software auch drauf hat und äh, also ich muss sagen ich kann AVM verstehen dass die nicht wollen dass quasi Produkte die gebrandet mit 1 und 1 und eigener Firmware rausgegeben werden als reguläre Fritzboxen verkauft werden Ich kann auch verstehen, dass sie nach dem äh, Ändern der Firmware auf die Originalfirmware nicht Garantie dafür übernehmen wollen. Kann ich auch verstehen, beides? Beide Punkte? Ich ich hätte es gut gefunden, wenn dieses Urteil meinetwegen ergibt, dass man äh, beim Verkauf dieser Fritzboxen eindeutig angeben muss, dass es sich um gemoddete Versionen handelt, die halt nicht von Fritzbox, äh, von AVM supportet werden. Aber dann hätte ich auch, also aus meinem Gerechtigkeitsempfinden her, kein Problem, wenn die Dinger verkauft werden. Richtig. Ne? Also, dass auch der, der Begriff Fritzbox natürlich äh, ein geschützter Begriff ist und ähm, man die jetzt nicht einfach, nachdem man sie selbst verändert hat, als Fritzboxen verkaufen kann. Vielleicht noch mit der passenden Modellbezeichnung dabei oder sowas. Das, äh, da gehe ich sofort d'accord. Das ist äh, überhaupt keine Frage aber dass man sie überhaupt nicht verkaufen darf und dieser äh, Anbieter jetzt auf seinen gemoddeten Boxen quasi sitzen bleibt. Und ich meine, so ein bisschen Arbeit hat er ja auch reingesteckt. Ne? Jede Box einmal rausnehmen, ja, klar flashen, testen, wieder reintun. Richtig. Das hat bestimmt die ein oder andere Praktikantenstunde gefressen. Genau. Und äh, insofern bin ich damit nicht wirklich zufrieden, wenn ich auch verstehen kann, dass AVM sich wehrt. Und ich bin der Meinung, da hätte es eine bessere Lösung für gegeben.
0: Mit Sicherheit. Also ich hoffe immer noch auf eine ausgerichtliche Einigung bei denen, ähm, zumal ausgerichtliche Einigungen in Deutschland ja Gott sei Dank nicht immer mit Geld verbunden sind,
1: anders als in ja, Staaten. aber äh, das Urteil ist doch schon gefallen. Oder geht das nochmal in Revision? Ja, es geht doch noch weiter. Es geht doch noch weiter. Also Wobb ah ja, okay. selber
0: hat angekündigt, dass sie in berufen gehen, weil halt der simlor paragraph äh, als Argumentation verwendet wurde und der halt als solches eigentlich gar nicht wirklich ähm, anwendbar ist, dass es sich ja nicht um ein Mobiltelefon handelt, was irgendwie von der Telekom ursprünglich mal ausgegeben wurde, um dann ein Simlock äh, entfernt wurde, um es dann weiterzuverkaufen, sondern es handelt sich ja tatsächlich weiter um eine Originalsoftware auf einem originalen Gerät und machen wir uns vor, diese und 1 Fritzboxen sind hundertprozentige Fritzboxen Da kann man also, auch Ja Berichte
1: bei, bei Heise Ja, wobei das
0: ja wobei das abgespeckte Fritzboxen waren also die haben ja zumindest ähm, die, äh, ich weiß welchen du meinst, bei, bei, äh, bei Heise und da war es ja so, dass die Fritzboxen ähm, nicht alle Gigabit-Ports hatten, sondern ich glaube alle bis auf einer oder so ähnlich oder nur einer war ein Gigabit-Port und der Rest war 100 Mbit und äh, nach dem Software-Update äh, oder nach Ändern der Software, also die haben ja Zombies draus gebaut. Die haben ja letztendlich die Modellnummer ähm, in der Firmware geändert, damit da dann das, äh, die aktuellste Version draufzieht von der originalen Fritzbox äh, und nicht mehr von der gebrandeten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ein Eingriff, der ein bisschen weit
1: geht. Ähm, ja, aber den könnte man genauso abhandeln wie das, ja, äh, natürlich, was, Keine was Frage. ich halt gesagt habe. Also da ging es ja auch darum, äh, also Ich glaube in der letzten CT oder sowas äh, wird das auch berichtet, ich habe halt äh, das nur so im Web verfolgt, ähm, dass halt gebrandete Fritzboxen, wie die halt wieder mit der Originalsoftware ausgestattet werden können und dass sie dann sogar äh, Features haben, die die gebrandeten nicht hatten. Was du sagtest mit den äh, äh, Gigabit-Netzwerk-Ports und so weiter, dass es halt nur durch die Firmware restriktiert war.
0: Ja, aber nicht und. nur. nicht nur. Ich meine, es gab, es gibt ja auch Modelle, wo tatsächlich nur 100 Mbit verbaut sind und die Firmware die aktuellste auf einmal Gigabit haben will. Was aber gar mhm. nicht geht. Ne? Weil ähm, du hast ja dann so tolle Nummern wie die, äh, ich denke mir jetzt mal kurz eine aus. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Die äh, 7991. Wobei immer ja hinten eine 0 ist in der Regel bei, Fritzbox, äh, bei Fritzboxen. Ich kenne zumindest keine, wo hinten irgendwie eine 1 ist.
1: Doch, die Älteren äh, hatten das mal, glaube oh,
0: ich. Okay, dann habe ich da nichts gesagt. Äh, war mir jetzt nicht bekannt. Weil ich bin eingestiegen erst bei der, ich müsste es drauf gucken, was das für eine ist. Ich weiß es nicht. Äh, bei einer Kabel-Fritzbox. Da steht aber nur Fritzbox-Kabel ja, Kabel drauf. Nicht. Also ich weiß nicht, was da, was ist jetzt für eine naja, ist. Naja, machen wir weiter. Egal, aber ich mache jetzt erstmal weiter. Ähm, 17.05. Jetzt wird es ein bisschen länger dauern. Ähm, ja, es tut mir leid. Aber Microsoft mahnt Berliner Datenschutzbehörde ab. Lass das kurz auf die Zunge vergehen. Ich, ich lese es dir noch einmal vor. Microsoft mahnt Berliner Datenschutzbehörde ab. Also weiß ist es nämlich anders. Stimmt, das ist
1: irgendwie ein bisschen falsch. Aber
0: genau, ich musste, ich musste dreimal lesen. Ernsthaft, ich musste wirklich allein diese Überschrift, musste ich dreimal lesen, um zu verstehen, was, was die versucht mir zu sagen. Und so, was? Nee, was? <lacht> Doch. Ich habe mir das dann noch mal bestätigen lassen ähm, von, der da- äh, von meiner werten Frau, ähm, die auch nochmal drüber geguckt hat. Also, ja, es ist tatsächlich so. Da steht laut Überschrift, dass Microsoft. Das soll der auch Abmacht so sein. Ist. Und das soll auch so sein. Ich habe nämlich dann den Bericht gelesen. Ähm, ich wollte nur halt anfangs sicher gehen, dass ich das so habe. Und zwar: ähm, Die Berliner Datenschutzbehörde hat. Ähm, oder der Berliner Datenschutzbeauftragte hat äh, zur Durchführung von Videokonferenzen ähm, ein oder hat generell ein Infopaper rausgegeben, welches den tollen Titel trägt. Berliner Datenschutzbeauftragte zur Durchführung von Videokonferenzen während der Kontaktbeschränkungen. Ähm, Das PDF ist verlinkt, mitunter. Da drin wird namentlich äh, Microsoft Teams und Microsoft Skype erwähnt. Weil man doch bitte. Moment, das mache ich ganz kurz.
1: Die. Als, als negative Beispiele, oder
0: was? Genau, als negativ. Nicht als negativ Beispiele, sondern als etwas, wo man halt dringend mal drüber nachdenken muss. Und zwar. Der Anbieter muss ihnen auch darlegen, ob er äußereuropäische Dienst, äh, äh, Dienstleister zur Erbringung der Leistungen zuzieht. Einige Anbieter fung- fungieren lediglich als Wiederverkäufer von Leistungen US-amerikanischer Unternehmen. Andere lassen einen wesentlichen Teil der Dienstleistungen von außereuropäischen Unternehmen der gleichen Unternehmensgruppe erbringen. In den beiden letztgenannten Fällen gewinnen sie zwar einen europäischen vertraglichen Ansprechpartner, die oben beschriebenen Risiken verbleiben jedoch. Prominentes Beispiel sind die Dienstleistungen der Unternehmensgruppe Microsoft Corporation, zum Beispiel Microsoft Teams, einschließlich seiner Tochter Skype Communications S.A.R.L. mit Sitz in Luxemburg, mit dem gleichnamigen Produkt. Um diesen, Arti- äh, um diesen Paragrafen geht es, äh, Paragraf in deutschen äh, Absatz. Um diesen Absatz... Letztendlich geht der ganze Streit ähm, oder handelt die Abmahnung, weil nämlich ja eine Verunglimpfung des Unternehmens stattfinden würde, so Microsoft, Äh, was ich sehr interessant finde, weil dann frage ich mich, wie sie denn ähm, bei Stiftung Warentest vorgehen wollen.
1: die die das das vielleicht ein bisschen genauer begründen durch ihre Tests, die sie immer machen.
0: Die da reinschreiben, die besten Tools für Videotelefonie. Ich meine, dieser dieser eine Absatz aus einem, ich weiß nicht wie viel Seitendokument. Ähm, Zwölf Produkte testen sie. Und da schneiden die Microsoft-Produkte auch nicht gerade ganz so gut ab. Ähm, Da ist allerdings, der der absolute Sieger ist dort allerdings, äh, TeamViewer bis Blitz Blitz Ach, Blitz, Blitz Biss whatever B L I Z Z sie haben Ja ja L Blitz klingt Blitz, ja sehr, Blitz keine Ahnung. Denn klingt ähm, ja sehr, sehr seriös. Ja ja, denn sie haben nämlich als einzige Software, wie gesagt zwölf Produkte getestet und nur eins davon hat die Note 1,9 beim Punkt Datenschutz. Alle anderen sind 2, ne, schlag mich. Oder noch schlimmer.
1: 2 ähm, ist ja in Ordnung. Das hatte, so ein Abi hatte ich auch.
0: Ja, Jitsi ist bei 3 und. Oh. <lacht> also Jitsi okay. ist da tatsächlich Echt? einer, dem die, die, die Stiftung Warentest hat. Ja, Jitsi ist auch mit bei. Äh, ah. Artikel ist ebenfalls verlinkt. Also der, der ähm, Link zur Stiftung Warentest ist mit drin. Ähm, das PDF vom, äh, vom ja, Berliner oh. Datenschutzbeauftragten ist mit bei. Äh, so, ich markiere jetzt
1: mal kurz den Link für dich. Ah ja, das ist ähm, Stiftung Warentest, okay, ja. Genau, und dann habe ich noch Ja, Das erinnert mich so ein bisschen an die News, die du vorher gebracht hast äh, mit der Schulsoftware. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich die Ministerien so schwer tun, irgendwelche Tools zu empfehlen, weil sie genau diese Abmahnungen dann anschließend am Hals haben. Richtig. Wenn sie sagen, hier nehm, nehmt lieber Jitsi als Teams, das ist besser, dann kommt Microsoft um die Ecke mit seinen hochbezahlten Anwälten und haut den auf die Finger. Und deswegen sind wahrscheinlich die ganzen Schulen ziemlich alleine gelassen äh, in der Toolauswahl. Ja, aber ich kenne das, kenn das ja auch selber. Ne? Ich meine,
0: letztendlich ähm, äh, stehe ich ja auch immer bei uns im Unter- oder ne, in den Unternehmen, in denen ich mich da immer rumtreibe, auch da und denke mir so, oh mein Gott, ja, wir steigen jetzt um auf Office 365, weil wir haben jetzt keine Lust mehr auf Blala bei Sülz. Und ich stehe da und denke so, datenschutztechnisch super GAU, datenschutztechnisch super GAU, ähm, weil halt Telemetrie erfasst wird, wo keiner weiß, welche, wohin, warum, wieso, weshalb und wie weiter verarbeitet. Ähm, aber ja, was will man dagegen machen? Ach so, ich habe übrigens auch noch die Stellungnahme von Microsoft äh, bezüglich der Berliner datenschutzbeauftragte zur Durchführung von Videokonferenzen mhm. während der Kontaktbeschränkungen. Äh, ebenfalls noch mit verlinkt, weil ich mir dachte, das muss wenigstens vollständig sein, die Meldung. Ah ja, okay. Ähm, so, mache ich mal weiter. 15.05. Wieder Datenschutz. Ja. Ähm, Deutschland, Deutschland... Über alles, nur den Datenschutz in der Justiz, äh, den wollen wir nicht so richtig. Deswegen gibt es jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, weil Deutschland schludert beim Datenschutz in den Bereichen Polizei und Justiz. Dies wirft die EU-Kommission der Bundesrepublik vor und treibt daher ein, Verfahrensverletzungsverfahren, äh, ein Vertragsverletzungsverfahren voran. Brüssel modiert, das fünf der 16 Bundesländer noch keine Maßnahmen ergriffen haben, um die Richtlinie zum Datenschutz in der Strafverfolgung umzusetzen. Ähm Moment, jetzt noch schnell die Zahl nachgucken. Fünf waren es, ne? Das fünf, ja. Fünf. Also letztendlich fünf Bundesländer haben für Polizei und Justiz ähm, noch keine datenschutzrechtlichen ähm, Regelungen letztendlich festgeschrieben. Die anderen haben das alle über ähm, teilweise sehr krude Reformen des Polizeigesetzes getan. Ähm, also die Reform der Polizeigesetze war krude, nicht die das Einflechten vom Datenschutz. Das kann ich bewerten, weil das habe ich nie gesehen. Habe dann nur so gesehen, so ähm, Granaten bei der bayerischen Polizei. Warum denn nicht? Kann man ja mal machen. Das, ja ja. Jaja, also über die Schote haben sie es ähm,
1: und da waren äh, dann auch Absätze zum Datenschutz mit drin oder wie?
0: Genau, genau. Und letztendlich ähm, fünf, äh, fünf Länder äh, von Deutschland haben es halt noch nicht. Fünf Länder des Landes ähm, haben es noch nicht. Achso, habe ich übrigens schon erwähnt, dass meine Frau Ausländerin ist? Total witzig. Ähm, egal. Ja, sie ist Hessen. Äh, <lacht> jedenfalls ähm, furchtbar. Jetzt muss ich gerade an das Telefonat denken. Ja. Äh, Jedenfalls gibt es jetzt halt dieses nette Datenschutzverfahren ähm, oder Vertragsverletzungsverfahren. Äh, mal gucken, was bei rauskommt. Ich gehe davon aus, Deutschland wird mal wieder zahlen dürfen, weil, naja, die haben noch nicht daraus gelernt. Ich meine, beim. Oh, verdammt, welche Regelung war das, wo wir ebenfalls zahlen durften? Ach, da gab es doch schon mal eine. Mehrere Regelungen, wo wir auch zahlen dürfen. Ja,
1: auch das ist ja durchaus eine Risikoabwägung. Das habe ich auch mittlerweile äh, im beruflichen Alltag gelernt. Manchmal ist einfach Zahlen die billigere Variante. Ja und nein. Ich
0: sag doch 4%.
1: Also das ist nicht die, die datenschutzrelevante. Ja, g- gut. Ähm, man muss halt schon zusehen, dass man irgendwann es doch macht. Weil wenn dann noch mal was nachkommt, ist es halt auch blöd. Und es wird halt nicht billiger beim zweiten
0: Mal. Nee, das wird eher teurer. Bis halt Maximum von 4%. Das tut dann echt weh. Ähm, so, Aber, jetzt aber noch, wie ist das bei Staaten? Gilt da 4% das gute, Bruttosozialprodukt? Das, ist, <lacht> das würde mich auch mal interessieren. In- oder aus?
2: Also In- oder auch. Auslandsprodukt? Hm.
0: Ähm, ja. Okay, jetzt letzte Nachricht für heute. Äh, Überschrift der Meldung bei Heise. Bad Ads. Chrome blockiert datenhungrige Werbung. Ähm, klingt erstmal gut. Äh, Google möchte gerne in Chrome verankern, dass dort äh, ein, wie haben sie es so schön genannt, ein sanfter Werbeblocker bereits vorinstalliert ist für alle Nutzer, äh, um die Nutzer quasi weniger zu nerven. Ähm, ja, ich persönlich habe mir da gedacht so, oh super, finde ich ja klasse, woran macht ihr das denn fest, äh, ja, ähm, klingt alles echt toll, so, also, de, ne, also Google möchte ganz gerne mit seiner Bad-Ads-Kampagne halt weitertreiben, ne, und künftig anzeigen, ähm, die zu viel CPU-Last verursachen oder Internetverkehr beanspruchen, also Bandbreite, ähm, oder Volumen besser gesagt, ähm, von Google-Browser automatisch ausfiltern lassen. Ähm, und damit möchten sie halt natürlich dann als Ziel, was sie da erstmal angeben, Batterielaufzeit und Datenkontingent der Nutzer schonen. Moment, lass also mich ja, gucken. Ich habe
1: im Prinzip, sie ich wollen Notebook, im Prinzip die also Akzeptanz für Werbung, Werbung steigern, damit die Leute sich keine Adblocker installieren. Genau, und jetzt gucken wir
0: mal ganz kurz die Bedingungen. Was darf denn Werbung noch? Also maximal darf Werbung 4 Megabyte Volumen haben. Eine Werbung darf maximal 4 hm. Megabyte Datenvolumen haben. Und innerhalb von 30 Sekunden darf eine Werbung maximal 15 Sekunden CPU-Last verursachen oder 60 Sekunden insgesamt. Innerhalb was? Also, innerhalb von 30 Sekunden darf eine Werbung maximal 15 Sekunden CPU-Last verursachen. Also 50 Prozent. Oder 60 Sekunden
1: insgesamt.
0: Also ich glaube, wir brauchen ja einen neuen Maßstab für für, für,
1: ähm, für Weißt du, was, was du in 60 Sekunden, also in 60 CPU-Sekunden alles so machen kannst? Das ist eine ganze Menge. Ja, das Vielleicht nicht einen, Kryptomining. mining
0: Nee, das nicht gerade, aber ähm, also wenn ich mir so denke, so 4
1: Megabyte
0: pro Werbung. Wollt ihr mich verarschen? Also, sorry, wie das einfach so, so so heraussage Und Sven, das geht es sicher nicht. Das geht auch nicht gegen unsere... Aber wollt, <lacht> wollt ihr mich verarschen? 4 Megabyte pro Werbung. Wenn ich nur den Spiegel aufrufe, kriege ich über 23 Tracker reingedrückt. Ich kriege über 52 Werbungen eingeblendet. Wenn ich da keinen Werbeblocker vorschalte... Und jeder Einzelne davon darf 4 Megabyte verbrauchen? Wie lange soll ich denn da laden? Wollt ihr mich verarschen? Also, das ist oh, grauenvoll. Ich meine, wenigstens, wenigstens wird im Artikel auch erwähnt, diese Zahlen sind noch nicht in Stein gemeißelt und nach einer Testphase werden sie eventuell noch einmal angepasst. Ja, wie wäre es, wenn der einfach die, die Größenordnung oder die Maßeinheit ändert? 4 Megabyte, wollt ihr mich verarschen? Ey, mach daraus 4 Kilobyte. Das reicht völlig. Meine Güte.
1: Oder lass es das lass es user konfigurierbar machen.
0: Richtig. Oder lass die Nutzer entscheiden. Dann dürfen die halt nur noch null Byte groß sein.
1: Ups. Ja. Hoppla. Oder ein Byte. Das ist Byte das auch. Wahrscheinlichste. Genau.
0: Ja, wenn eine schöne Sache. Also wenn null unendlich ist, kein Thema, setze ich es auf 1. <lacht>
1: <lacht> Byte.
0: Ah, oh, furchtbar. Also darüber habe ich mich wirklich aufgeregt gehabt, als ich das Ding gelesen habe. Ist vom 15. Ich habe sie heute erst gelesen. Aber ich bin wirklich abgegangen wie ein Zäpfchen bei.
1: Ähm, ich könnte ja, ja wahrscheinlich mein,
0: noch zwei Stunden lang weiter darüber mich aufregen.
1: Google finanziert sich durch Werbung. Chrome ist der Browser, Browser. von Google. Auf jedem Android-Telefon. Es ist werden vorhanden. immer mehr Leute benutzen äh, Adblocker. Ja. Schade, dass wir hier nicht so verpflichtende Umfragen unter der Hörerschaft machen können. Sonst würde ich mal alle nötigen, so bevor ihr jetzt weiterhört, drückt diesen Knopf, ob ihr einen Werbeblocker, einen Adblocker im Einsatz habt oder nicht. Also mindestens einen ich wollte gerade sagen, der Trend geht ja eher zu, zum Zweitwerbeblocker, ne? Ja, ja. Ich hab, Im Prinzip habe ich auch drei im Einsatz. Einen gegen Tracker, den, den Privacy Badger, ja. äh, U-Block Origin gegen Ads und dann noch das, was Firefox selbst eingebaut hat.
0: Äh, ja, okay, dann, dann habe ich vier. Ich habe auch noch
1: U-Block Matrix. Du hast noch U-Matrix. Äh, ja, U-Matrix, Entschuldigung. Äh, habe ich auch noch mit im Einsatz. Aber ähm, das ist natürlich ein Angriff auf das Geschäftsmodell von Google und deswegen muss Google so tun, als wären sie die Good Guys. Wir beschützen euch vor böser Werbung und äh, eben diese Laschen, also das ist wie so eine Selbstregulierung in, in irgendeinem Fall, die funktioniert nie, weil die halt so großzügige Grenzen setzen, dass es keinen Sinn macht. Also ein Adblocker gehört für mich einfach auf einen Browser, äh, dazu mindestens einer. Und äh, gerade auch, wenn man eine langsame Verbindung hat, ist das natürlich schön, wenn die ganze Werbung rausgefiltert wird. Äh, ich finde das sehr angenehm.
0: Ähm, ja, es macht auch Spaß, ehrlich gesagt, wieder durchs Internet zu surfen mit ähm, gedrosselter Datenverbindung, wenn du mit 64 KB nur noch durch die Gegend rocken darfst. Wenn du dann beispielsweise äh, u dran dranlaufen hast, weil du einfach trotzdem noch die Seiten laden kannst. Und die leiten weiter schnell. Ja. Das ist, also du merkst doch nicht mal, dass du auf einmal keine Bandbreite mehr hast, weil einfach so viel Schrott da weggefiltert ist und gar nicht erst abgerufen wird. Also das ist halt der Hauptgrund. Also es wird ja gar nicht erst abgerufen. Es wird ja nicht weggefiltert. Äh, Wegfiltern würde bedeuten, wir holen uns das erst, gucken es uns an und hauen es dann in die Tonne. Sondern nein, es wird ja von vornherein gar nicht erst abgerufen. Hm. Und das letztendlich ist halt ähm, das Besondere. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei bei Chrome mit ihren tollen Einstellungen da, dass die wahrscheinlich die Werbung erstmal abrufen und nach vier, sollte nach vier Megabyte übertragenem Volumen die immer noch weiter haben wollen, dann wird sie erst weggeworfen. So dachte ich, es hat ja immerhin Abruf stattgefunden.
1: Also das äh, kannst du vergessen. Es gibt übrigens noch einen weiteren Grund, äh, auf äh, Adblocker zu setzen. Aber das ist eine Sache, da komme ich nachher im Themenblock dazu. Okay. Und dann übernehme ich jetzt mal den Newsblock. Äh, ja, ich so, gehe mir schnell mal besser. Du, wenn am Ende bist. Ja, ich brauche vor allem mal Genau, mach drin. das mal eben. Und äh, ich habe hier jetzt noch drei News, die ich äh, kurz mal eben erzählen will, um dann zu den Themen zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon wieder hier am Gange sind. Naja, gut, Weiter. Ich habe eine Nachricht vom 11.05.2020 und zwar geht es hier um die Cloud, einen Cloud-Dienst von Belkin. Belkin stellt seinen Cloud-Dienst äh, für die Wemo-Netcam ein und macht dieses Gerät damit quasi unbrauchbar. Das äh, ist halt eine, eine Netcam, die eben wie so viele andere Produkte des Internet of Things eine cloud anbindung hat. Ich vermute mal, ich kenne sie nicht selber, aber ich vermute mal, dass diese NetCam halt auf den Belkin-Server die Filme und oder Fotos äh, überträgt, um dann dem Benutzer dieser Kamera äh, die Möglichkeit zu geben, da drauf zu gucken, äh, egal von wo er ist. So, das ist die einfachste Art, jemandem unabhängig von dem Netz, in dem er ist, Zugang zu seinen Daten zu geben, ähm, weil man damit eben keine Verbindung von außen ins Heimnetz realisieren muss, sondern die Daten werden halt aus dem Heimnetz irgendwo an eine zentrale Stelle gepusht und da kann man sich das dann auch angucken. Mit all den Nachteilen, die damit auch verbunden sind, äh, dass man halt, dass auch andere, wenn sie eine Sicherheitslücke finden, darauf zugreifen können. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es halt viele dieser Produkte, Und das Problem bei diesen Produkten ist halt auch sehr oft, man bezahlt es einmal und benutzt es dann halt jahrelang. Und das erzeugt Kosten über Jahre bei dem Anbieter halt. Und irgendwann denken die sich halt, okay, die Dinger verkaufen wir schon lange nicht mehr. Wir haben Nachfolgeprodukte, die funktionieren anders. Ähm, Wir stellen jetzt einfach mal den Support für das Gerät ein, weil wir nehmen damit kein Geld mehr ein, aber wir verbrauchen damit ständig Geld. Und das ist in diesem Fall geschehen. Am 29. Mai soll äh, diese Cloud abgeschaltet werden und dann sind die Kameras, die diese Cloud nutzen, im Prinzip unbrauchbar. Es gab äh, firmwares die die Kameras von dieser ähm, Abhängigkeit befreit haben. Das wurde aber im Laufe der Zeit immer weiter eingeschränkt, ähm, es soll auch jetzt noch Workarounds geben, aber für den Standard-User, der eben das Ding gekauft hat, weil es so einfach nutzbar ist, ja, kann, kann man das Ding eigentlich nur noch in die Tonne treten. Ähm, diese Kameras wurden sieben Jahre, oder der Cloud-Dienst wurde sieben Jahre betrieben. Und, äh, ach so, es gibt sogar noch Subscription-Models, das... Äh, fällt mir jetzt erst ein, äh, wo ich meine Notizen dazu wieder durchlese. Ähm, also wenn man innerhalb der letzten zwei Jahre so eine Kamera gekauft hat, kann man den Kaufpreis äh, anteilig zurückerstattet bekommen. Und wenn man noch ein laufendes Abonnement hat, dann äh, kriegt man auch davon eine anteilige Rückerstattung. Das heißt, die sie nehmen sogar Geld ein, indem sie halt solche Abonnements verkaufen. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell, dass man sagt, okay, du kaufst das Ding, zwei Jahre kannst du unsere Cloud umsonst nutzen und danach schmeißt das Ding entweder weg oder zahlst halt einen weiteren äh, monatlichen oder jährlichen Betrag dafür, dass du diesen Service auch weiter benutzen darfst. Schöne Webcam haben sie da. Wäre ja schade, wenn der was passiert. Wäre ja schade, wenn sie nicht mehr auf ihre Bilder zugreifen können, genau. Wir vielleicht trotzdem immer noch. Naja, also mich richt sowas auf, weil, ähm, man an dieser Stelle mal wieder sieht, äh, wie unsinnig es ist, Geräte mit Cloud-Anbindung zu kaufen, die halt längerfristig funktionieren sollen. Bei Handys ist klar, die funktionieren also minimal zwei Jahre, maximal vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre. Ähm, Da haben wir uns dran gewöhnt, das finde ich auch nicht toll, aber ähm, naja, das geht halt so. Wenn man im Bereich Smart Home kommt und so gerade äh, Sicherheitskameras meinetwegen im Haus sind ja auch sowas, das willst du einmal einrichten und dann willst du das eigentlich vergessen. Und wenn die mal kaputt ist, dann tauscht das Ding aus und setzt auch nach 20 Jahren wieder die gleiche Kamera dahin oder sowas. Äh, das ist aber zumindest im consumer heutzutage nicht möglich. Und äh, ich bin froh, dass ich mir immer noch die Mühe mache, äh, wenn ich solche Hardware kaufe, Naja, dass ich mich selber darum kümmere, wie ich da drauf zugreifen kann, das ist ein bisschen mehr Tech-Aufwand, aber dafür äh, ist man eben von solchen Cloud-Angeboten nicht abhängig, das ist der eine Vorteil und der andere Vorteil ist halt, äh, dass man auch nicht davon abhängig ist, dass die ihre Security so gut machen, dass nicht jemand anders darauf zugreifen kann, denn auch das ist halt, wenn diese Daten deinen Perimeter verlassen, aus deinem eigenen Heimnetzwerk, ja, dann, äh, hängt die Tatsache, dass sie nicht irgendwohin äh, geklaut werden von der Security von jemand anders ab. Was unter Umständen mehr Security sein kann, als man selber bieten kann. Ne? Also hat auch Vorteile, aber äh, in meinem Fall möchte ich ja nicht darauf vertrauen und ich glaube, das sieht Stefan genauso.
0: Ja, ich bin da sehr, sehr stark auf deiner Linie. Genau, definitiv.
1: Dann äh, auch vom 13.05. ein Tweet, den ich hier mal äh, zitiert habe. Ähm, Da ist auch, glaube ich, im Nachhinein von von anderen großen Sites äh, drauf verlinkt worden und darüber berichtet worden. Ähm, Wir erinnern uns vielleicht an Zerodium. Das ist ein Marketplace für Exploits oder ein ein Händler, Hm. Äh, ein Broker würde ich das mal nennen. Die kaufen Exploits auf und natürlich sind gerade Exploits, ich hatte in einer früheren Sendung auch mal so ein paar Preise genannt, die zu dem Zeitpunkt aktuell waren für bestimmte Arten von Exploits. Also meinetwegen, eine, was sehr begehrt war, war halt immer eine Remote-Code-Execution äh, bei aktuellen iphone äh, Betriebssystemversionen zum Beispiel. Das war durchaus ein sechsstelliges Ergebnis, äh, was man dafür bekommen konnte. Und jetzt hat eben dieser Broker äh, Folgendes geteatet, das ist recht kurz, ich kann es mal vorlesen. We will not Be acquiring any new iOS privilege escalation, local privilege escalations, Safari, Remote Code Executions or Sandbox Escapes for the next two or three months due to a higher number a high number of submissions related to these vectors. Prices for iOS One Click Change without persistence will likely drop in the near future. So, für alle die mit dem Englischen oder mit meinem Dialekt nicht so ganz klarkommen. Um, Zerodium wird in den nächsten zwei bis drei Monaten keine Apple-IOS-Local-Privilege-Escalations. Um,
0: lokale auf Deutsch. <lacht> lokale Rechteausweitung. Ja,
1: Privilegien-Eskalationen. <lacht> nee, lokale Rechteausweitung. Ja, genau, lokale Rechteausweitung. Oder äh, Re- Remote-Code-Executions, also entfernte Programmausführungen äh, f- unter Safari oder halt Sandbox, äh, also ja, Ausbrüche Sandbox. aus der Sandbox. Ja, Was Sandbox jetzt, kann man nicht übersetzen, nee, ne? Sandbox, also Ausbrüche aus der Sandbox, Sandbox bezahlen. Ähm, ja. Letztendlich beschreiben die hier eine komplette ähm, Exploit-Chain. So, erst die Remote-Code-Execution, also dass man in der Lage ist, aus der Ferne auf einem Gerät Code auszuführen. Mhm. Und wenn man diese Code-Ausführung dann dafür benutzt, entweder, also die Reihenfolge ist beliebig, äh, aber beides ist nötig, äh, wahrscheinlich erstmal aus der Sandbox vom, vom äh, Safari auszubrechen, so dass man halt nicht mehr innerhalb des Safari gefangen ist, sondern auf Betriebssystemebene sich plötzlich wiederfindet. Und äh, dann noch eine äh, Rechteausweitung macht, so dass man halt nicht mehr irgendein gesicherter User ist, sondern vielleicht Super-User-Rechte bekommt. Dann hat man genau die drei Exploits zusammen, die man braucht, um halt äh, richtig viel Schindluder auf einem iPhone äh, ja, zu, treiben. zu leisten. Ja, ja. und äh, genau das ist es, was Zerodium hier gerade ankündigt, so nach dem Motto, sowas kaufen wir nicht mehr, weil davon kriegen wir momentan viel zu viel. Und im Übrigen erwarten wir, dass die Preise für diese Art von Exploits in nächster Zeit. Äh, geringer werden aufgrund ja des gleichen Effekts mhm. ja, des hohen Angebots.
0: Ich meine, letztendlich äh, iOS ähm, ist auch einfach ein lohnenderes Ziel geworden mit Einführung des iPhones beziehungsweise mit der Popularität, die einfach das iPhone
1: uh, gewonnen hat. Ich wollte gerade sagen, vor der Einführung des iPhones war iOS nicht so attraktiv, weil es es da noch nicht gab. Genau. Ja, danke vielmals. Das ist
0: mir mitten beim Sprechen auch eingefallen. Das hat mir eine Ausweitung gebracht. Ja, also iOS äh, gab es natürlich vor dem iPhone nicht. Ähm, nee, aber iOS ist halt extrem, äh, als die Popularität zugenommen hatte und dann iPhone 5, 6, 7, 8 und so. Und keine Ahnung, wo die jetzt gerade sind. Ich habe nur jetzt letztens irgendwo SE gelesen. 11. Bei 11 sind die jetzt. Oh mein. Ähm, und ja, das ist einfach ein sehr lohnendes Ziel, weil die Dinge halt in der Welt sind und jeder Arsch, der irgendwie äh, was auf sich hält, will so ein Ding haben, ne, der irgendwie meint, er muss es haben, um sonst was zu treiben oder auch jeder, der äh, gewisse Ansprüche hat an die Langlebigkeit von Geräten, ähm, möchte halt auch ganz gerne irgendwie das aktuellste iPhone haben, weil er sicher sein kann, die nächsten zehn Jahre wird er irgendwie versorgt oder fünf Jahre, sechs Jahre.
1: Ja, sechs würde ich mal sagen. Mein iPhone 6 habe ich sechs Jahre betreiben können.
0: Okay, dann sechs Jahre. Ähm, und das ist halt, äh, ja, dadurch hast du halt ein lohnendes Ziel. Zumal du auch mittlerweile haufenweise Unternehmer hast, die äh, das iPhone-Netz und auch Geschäftsführer, die das iPhone als prestigeobjekt sehen.
1: Ja, du hast viele Unternehmen, die ihren Mitarbeitern äh, Android-Telefone geben, die irgendwie ins MDM eingebunden sind. Aber die Geschäftsführung möchte natürlich lieber iPhones haben. Richtig. Und deswegen kriegen die noch mal eine Sonderlocke. Und die Geschäftsführung ist ja auch die, die quasi das Risiko dafür tragen kann. Wenn wenn der Ziel so schon ankommt und artig sagt, so nach dem Motto, das ist aber ein Risiko, das wir nicht tragen, äh, einen gewissen Schwellwert überschreitet, dann kann der Geschäftsführer immer noch sagen, so, okay, mach mir, mach mir eine Unterschrift fertig, ich trage das Risiko. Und insofern sind das natürlich lohnende Ziele. Ich, ich habe auch, also aus Sicherheitsgründen iPhones, habe ich auch schon mehrfach hier ausgeführt. Ähm, aber man wird sich darauf einstellen können, dass da in nächster Zeit äh, Sicherheitslücken berichtet werden oder von irgendwelchen Malware-Kampagnen, äh, die Sicherheitsforscher Wind bekommen. Bin mal gespannt, was da so kommt.
0: Ich auch, ich auch. Zumal ich auch den Twitter-Post, äh, den Twitter-Post, äh, Twitter-Post Twitter-Tweet, nee,
1: Tweet. Tweet. Äh Tut ist es bei... Ja, machst äh, du äh, doch. Es noch? Ja, genau. Äh, Oder Tröd? Na, egal. Jetzt ist
0: auch egal, wie der ganze <lacht> Blödsinn heißt. Und letztendlich den Thread, <lacht> das Posting, ähm, mhm. habe ich mitgekriegt gehabt, weil es bei mir dann bei, äh, bei, beim Usenet äh, mir über die Ohren geflogen ist. Weil ich da so schön am Rumlesen war, im, im, tatsächlich im echten Usenet. Und äh, dort auf einmal dieser Tweet zitiert wurde. Da habe ich da einfach mal nachgeguckt. Ähm, Und ich erwarte eigentlich, dass so innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate, länger werden die nicht brauchen, ähm, sehr, sehr viele Zero-Day-Exploits rauskommen, die äh, genau auf diese drei Arten von Lücken setzen. Also damit Mhm. rechte ich tatsächlich. Ja. Ähm, Es gibt noch
1: Gruppen im im nicht-binären Usenet, wo drauf was los ist. Ja. Also in meinen ist überall tote Hose.
0: Nö, du hast ja immer noch also du, die die äh, C-Gruppen beispielsweise, in denen ich damals schon äh, immer mitgelesen habe und manchmal dumme Fragen gestellt habe und auf die Fresse dafür gekriegt habe. Ähm, die gibt es auch heute noch. Die sind nur noch rege mhm. aktiv. Oh. Ähm, also ich möchte sogar fast behaupten, dass es dieselben Leute sind. Das, das kann ich <lacht> das aber nicht unmöglich. nachprüfen. Das kann ich aber nicht nachprüfen, <lacht> aber ich möchte fast behaupten, dass es dieselben verkeilten Deppen sind, die ich dort rumtreiben. Äh, zumindest von dem, was ich da manchmal lese, ähm, das ist halt sehr viel Nostalgie äh, und und hier äh, äh, Fano hoch halt ne, das eine, ne, echte Kerl hier, hier wie ähm, wie mein Vorgänger auch immer gesagt hat, äh, echte Kerle programmieren in C, äh, nein, <lacht> nein, also bitte wenn Assembler, ähm, aber das ist halt <lacht> ja stimmt <lacht> Aber das ist halt, das ist halt so, also stellenweise kommen mir das manchmal echt so vor, als wenn ich da in so einer so einer, so einer Runde sitze, früher also war alles so eine besser. Ne? Ja, 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 genau, ne? So eine so wirklich Zeitblase und früher war alles besser. Na, und so, ah, hier das neueste Feature vom GCC, ah, oh, der kannst du wegwerfen, das Feature, das braucht doch kein Mensch hier. Guck mal hier, ich habe mir da der extra eine Library selber für geschrieben. Die macht das alles so. Oh. ich denke so, ja, ist okay. Ist okay, ich lese dann doch lieber wieder mal im anderen Forum. (lacht) auf
1: jeden Fall. Ich bin bin noch in ein paar äh, Braunschweiger oder regionalen Gruppen drin und einmal im Monat so in etwa gucke ich da rein und es sind immer die gleichen Leute, die dann auch noch sogar noch ein paar Verkaufsangebote posten oder so. Ich finde das schade. Ich habe in den 80er und 90er Jahren viel Spaß im Usenet gehabt naja, ich habe es auch jetzt noch, aber mit anderen <lacht> Möglichkeiten, aber also das das Text News Usenet äh, dachte ich, wäre schon komplett tot, aber nee, ich denke noch. mal, wenn es wenn es noch lebt, dann sind es wirklich die gleichen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da äh, die werden ein, ein Nachwuchsproblem haben das mit Sicherheit, Ich bin mittlerweile aber, zu Reddit umgezogen als eines meiner liebsten Diskussionsplattform. Da, da gefällt es mir noch am besten.
0: Ja, wobei ich sagen muss, bei Reddit gibt es nur eins und das ist äh, der Inform- äh, Informatiker-Humor. Das ist so... Ja, das ist das Schöne da dran. <lacht> ich das ist gut. bin da zu Hause. Das ist gut, finde ich immer wieder toll. Ähm, den Sexismus bei Reddit finde ich jetzt ehrlich gesagt unter aller Sau. Äh, ja. Aber gut, okay, im Usenet ist dann natürlich logischerweise noch schlimmer. Ähm, machen wir uns nichts vor, ich habe im Usenet äh, Gruppen gefunden, wo ich irgendwie zwei Postings gelesen habe und gesagt habe, alles klar, hier gehe ich wieder weg.
1: Ja, du findest bei Reddit auch irgendwelchen braune, irgendwelche braune Scheiße oder ja, sowas. Also, findest du aber die, die Gruppen, für die ich mich interessiere, da ist auch ein sehr guter Umgangston, also da, da ist schon ein rauer Umgangston, aber humorvoll rau. Ja, man und kennt das, das halt nicht anders. Ja, ja genau, genau. So, aber äh, okay, dann können wir äh, zur Not mal eine, eine eigene äh, Richtig, Sentimentalitätssendung draus machen. Mach mal deine wenn letzte jetzt,
0: Nachricht, weil dann kann ich nämlich einen
1: Knopf drücken. Wenn ich jetzt weiß, dass du auch im Usenet unterwegs warst, dann äh ja, mal noch mal ein bisschen oft genug. was draus machen. So, letzte Nachricht und auch die Überleitung ins Thema. Äh, Betrüger stehlen 10 Millionen Dollar von Norwegens äh, ja, State Investment Fund. Und äh, hier wird berichtet vom 14.05.2020, dass äh, Betrüger in der Lage waren, eben diesen, ich weiß nicht, wie man State Investment Fund äh, übersetzt, aber ähm, sie haben sich in das Unternehmen gehackt und relativ lange stillgehalten, bis sie da wirklich mal aktiv geworden sind. Ähm Alles mit dem Ziel, dort Geld abzuziehen und auch den Zeitpunkt der Entdeckung möglichst weit nach hinten zu schieben. Was haben sie gemacht? Sie haben es halt geschafft, sich Zugriff auf das E-Mail-System zu verschaffen und da eben auch dann äh, eine... E-Mail-Adresse anzulegen, die sie halt weiterhin benutzt haben und wo sie quasi vorgegeben haben, ein Mitarbeiter des Unternehmens zu sein. Und zwar ein Mitarbeiter, der auch durchaus finanzielle ähm, Transaktionen in irgendeiner Weise autorisieren darf. Und äh, schön finde ich hier dieses ähm, Wort Impersonate. Also sie haben äh, quasi eine, eine Person erschaffen, die per E-Mail kommuniziert. Und äh, mit mit diesem Account haben sie es dann geschafft, äh, Transaktionen, die das Unternehmen machen sollte, gegenüber der Bank umzuleiten. Das ist jetzt nichts äh, Untypisches, dass große Unternehmen eben auch Niederlassungen in anderen Ländern haben und dass dann eben mal äh, gesagt wird, dass man doch bitte äh, diesen Betrag doch auf ein anderes Konto überweisen möge, weil das halt aus bilanziellen Bilanz Gründen oder sowas günstiger für das Unternehmen ist. Ähm, diesen Fraud gibt es auch gerne mal so als SEO-Fraud. Äh, ähm, beziehungsweise, naja, das ist noch ein bisschen was anderes, aber äh, man hat es auch in anderen Unternehmen teilweise schon gesehen, dass eben Geld damit gemacht wird, dass der überweisende Partner angewiesen wird, das Geld doch auf ein anderes Konto des Unternehmens äh, zu überweisen. Nur, dass dieses andere Konto des Unternehmens kein Konto des Unternehmens ist, sondern des Betrügers. Und über diese Umleitung, das geht teilweise, kann man das über, also wenn man lange genug im Unternehmen ist, vielleicht auch ein Insider ist oder eben sich da reingehackt hat und beobachtet, ähm, und wenn man Zugriff auf das E-Mail-System hat, kann man ja eine ganze Menge einsehen, dann dann ähm, hat man eben auch die Möglichkeit zu sehen, welche Beträge, also meinetwegen, Rechnungen sind das falsche Wort, also rausgegebene Rechnungen, äh, die an andere Unternehmen gestellt werden, äh, nochmal nachzuvollziehen und an die Leute, die die Rechnung bekommen haben, anschließend nochmal entweder eine E-Mail oder auch per Telefon anzurufen und zu sagen, hier, da ist uns ein äh, Fehler bei der Kontonummer passiert, äh, ändert das doch bitte nochmal eben schnell auf dem kleinen Dienstweg ab.
0: Ihr kriegt doch von uns so mal das Original also ne, mit der Änderung, aber könntet ihr das jetzt mal ganz kurz hier auf den anderen schieben? Das wäre super, weil... ne.
1: Ja, die können, die können ja sogar diese Rechnung äh, ab, also fälschen. Hier habt ihr die neue Version. Mhm. Benutzt die doch bitte. Und äh, ja, wenn das gemacht wird, irgendwann wird halt das Unternehmen feststellen, oder ist noch nichts eingegangen, müssen wir noch mal äh, hinterher telefonieren oder mahnen oder sowas. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Betrüger dann halt das das System wieder verlassen haben müssen, weil sie dann entdeckt werden könnten. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, was halt ein paar Monate sein können, sind die halt in der Lage, da Schönzahlungen immer mal wieder abzuzweigen. Und das sind halt teilweise auch Beträge, die im sechs, 6-, sieben 7- oder achtstelligen Bereich sind, ähm, die man da eben abfischen kann. Insofern ist das äh, durchaus attraktiv. Und wenn man erstmal erfolgreich war, dann nutzt man das wahrscheinlich auch so lange aus, bis man äh, Angst haben muss, entdeckt zu werden. Denn es ist auch gut, wenn man als Angreifer noch in Ruhe Zeit hat, seine Spuren zu verwischen, bevor man das Unternehmen wieder verlässt. Immer besser, als wenn man Hals über Kopf da aufhört. Ja, ähm, und genau das ist halt auch eine schöne Überleitung zu dem Thema, das wir, zu dem Thema, zu dem wir heute kommen. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das nennen will, dieses Thema. Ähm, ich glaube, ich werde es ganz un Aufgeregt Computerbetrug per Telefon nennen. Ein schöneren, einträglicheren Titel, der vielleicht auch ein bisschen mehr Clickbait-Potenzial hat, ist Scamming the Scammers. Ähm, vielleicht lassen wir es auch so wieder vorlage, dass das beides im Titel vorkommt. Mal schauen. Dir schon. Leider rum. hier nebenbei dir die,
0: die Chaptermark-Sätze, ne? Und betitel. Ich, ich hoffe
1: das doch. Also,
0: wie war der Computerbetrug am Telefon? Ähm,
1: macht doch einfach. Äh, Chaptermarkt, es hat einmal funktioniert, dass du Chaptermarkt <lacht> zum Thema setzt, ohne darauf im Podcast Bezug zu nehmen. Und jetzt fragst du, wie du es nennen sollst, weil <lacht> du auf aber zwei verschiedene doch, Namen dafür hast. Ja, aber ich ändere das doch hinterher sowieso alles. Ich mache das bei Euphonik ich mache das bei <lacht> WordPress, ich mache das überall in den Show Notes. Du kannst auch Thema hinschreiben: Svens beschissenes Scamming-Thema. Okay wo er sich noch nicht für einen Titel entschieden hat. Schreibt das jetzt dahin, sofort. Mann, jetzt bin ich raus. Jetzt äh, jetzt kann ich nicht mehr. Ah. Wir reden heute schon wieder viel zu lange. Ja. So, also worum geht's? Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich dieses Thema wirklich aufbereiten will, weil eigentlich ist es ein optisches Thema und eigentlich bin ich durch einen YouTube-Channel darüber gestolpert. Es gibt ja viele Dinge in der IT-Security, wo man quasi nur die Auswirkungen sieht, wie halt äh, Exploits ausgenutzt werden, wie halt irgendwelche Angreifer in Unternehmen gelangen oder äh, aus Perspektive des Unternehmens wie ein Betrug, wie ein CEO-Betrug zum Beispiel gelaufen ist, aber wo man eigentlich nie ein Insight in die Szene der Betrüger hat. Das ist ja ein, ein, dunkler Bereich, der nur sehr selten erhellt wird. Aber es gibt einen Bereich, der sogar relativ hell erleuchtet wird. Und das sind Telefonbetrüger. Also Betrüger, die über Callcenter versuchen, Leute auch mit Hilfe ihres Computers irgendwie um ihr Geld zu erleichtern. Wie, warum? das so ein, ein Hellfeld ist und wie viel man da sehen kann, da komme ich später zu. Ich wollte jetzt erstmal so ein paar Beispiele dafür nennen, wie denn so ein äh, Computerbetrug äh, oder ein, ein Telefonbetrug abläuft. Wir haben so den, den äh, Pop-Up initiierten Support Scam zum Beispiel. Also Scam ist, heißt, glaube ich, auch Betrug. Kannst du das mal bei Google eingeben? Scam ist okay. eine
0: Betrugsmasche.
1: Ja, genau. Und äh, um, um halt mal drüber zu sprechen, wovon wir überhaupt reden, äh, erstmal ein paar Beispiele. Ähm, Tech Support Scam, meistens initiiert äh, durch Pop-Ups, läuft so ab, dass die Betrüger halt Werbeanzeigen kaufen. Das ist nämlich der andere Grund, warum man äh, mit einem Adblocker immer sehr gut äh, bedient ist. Man filtert nicht nur irgendwie nervige Werbung raus, sondern man filtert auch betrügerische Werbung raus so und je nachdem wie gut die, die Betrüger im Coden sind äh, wird halt nur ein Pop-up dargestellt und man muss darauf äh, vertrauen dass die das dass das Opfer das liest und befolgt aber man kann halt auch unter Umständen äh, das noch mit ein paar Exploits würzen so dass man halt wegen der Browser eingefroren wird oder dass noch ein ein Audio direkt abgespielt wird oder dass der PC blockiert ist, was auch immer. Manchmal ist auch nur, nur ähm, scheinbar blockiert, weil das Ding sich in den Vordergrund äh, zwingt und nicht in den Hintergrund äh, zu schieben ist. Ähm, auf jeden Fall wird das als Sicherheitswarnung ähm, gestaltet und sehr oft auch mit einer Computerstimme eben begleitet. So nach dem Motto. Äh, Achtung, Achtung, wir haben auf Ihrem Computer äh, Sicherheitsprobleme gefunden, die entweder schon ausgenutzt werden oder äh, die eine große Gefahr haben, ausgenutzt zu werden. Bitte rufen Sie zum Beheben dieser Probleme den Microsoft Support unter 0800 irgendwas an oder irgendeine andere Nummer. Das sind meistens, wie gesagt, freie Nummern, also die man kostenlos anrufen kann. Oder eben auch Nummern aus dem jeweiligen Land, in dem das Opfer sich gerade befindet. Okay, und äh, jetzt hat man halt diese Nachricht äh, da drauf. Man ist ein bisschen verwirrt. Die meisten Leute haben ja auch gar nicht so viel Ahnung von dem, was da ist. Ich habe immer wieder das Beispiel von von Leuten, die ich erlebt habe, die nicht unterscheiden können zwischen Programm auf dem Rechner und Webseite mhm. äh, im Internet. Und äh, an, an solche Leute richtet sich das halt auch. Und die glauben das, die sagen sich jetzt, okay, wir haben ein Sicherheitsproblem, ich habe vielleicht schon einen Hacker drauf, es sind Daten abgeflogen, flossen. um Himmels Willen. Es wird ja auch gerne so mit Affekthandlungen äh, gearbeitet, äh, dass dem Opfer gar nicht Zeit gelassen wird, jetzt großartig darüber nachzudenken, ist das jetzt wirklich so toll, rufe ich mal den Nerd meines Vertrauens an, ob das hier echt ist. Äh, sondern äh, die werden dazu verleitet, dann halt da anzurufen. Und es meldet sich in der Regel ein sehr netter, zuvorkommender Mensch in der Landessprache, um ihm bei seinem Problem zu helfen. In den Fällen, die ich mir jetzt live angucken konnte, live heißt nicht wirklich, dass ich das gemacht habe, sondern über den YouTube-Channel waren es in der Regel immer Callcenter aus Indien, aus denen angerufen wurde, allein weil dort eben auch schon viele Leute wohnen, die halt Englisch sprechen können und bereit sind für ach, relativ kleines Einkommen relativ große Scheiße zu bauen, ähm, weil halt der Lebensstandard da einfach niedriger ist. Ich will ja um Himmels Willen äh, nicht in den Verdacht kommen, hier gegen Inder irgendwas zu sagen, ähm, Aber ich denke einfach, die Tatsache, dass dort viele englischsprachige Menschen leben, die Arbeit brauchen und auch der Markt englischsprachiger PC-Nutzer relativ groß ist, ist im im englischsprachigen Bereich das, das Problem auch am größten. Also ich weiß nicht, wie viele deutschsprachige Betrüger hier das machen. Und das Schöne ist halt auch, wenn du es aus einem anderen weit entfernten Land machst, ist die Nachverfolgung dieser Fälle auch gar nicht so einfach. So, also in den Beispielen, die ich mir halt angeguckt habe, ist es meistens englischsprachig und äh, dieser Scam erfolgt aus Indien. Das heißt, dass also die Entfernung schon sehr, sehr groß ist, allein physisch. Aber für Netzwerke ist das ja nicht so das Problem. Ja, ähm, wenn dann dieses Opfer äh, angerufen hat beim Call Center, wie gesagt, wird es sehr freundlich in Empfang genommen und äh, In der Regel verspricht dann auch der Microsoft-Support-Mitarbeiter, als dass er sich ausgibt, ähm, zu helfen und bittet erstmal darum, eine Remote-Verbindung aufzubauen. Jetzt ist es so, dass äh, vor einigen Jahren TeamViewer schon dazu übergegangen ist, weil anscheinend auch das Problem relativ groß ist, ausgehende Verbindungen aus Indien zu blockieren. Also das finde ich heftig. Also, dass, dass die quasi ein ganzes äh, Land äh, geblacklistet haben. Hm. Ähm, weshalb, weshalb teilweise die äh, Scammer auf andere Lösungen ausgewichen sind. Teilweise aber auch. Es, es scheint kein Problem zu sein, die Opfer dann da reinzureden. So nach dem Motto, das wird immer als Sicherheitsfeature verkauft. Ne? So nach dem Motto, laden Sie doch bitte mal den Teamviewer runter und dann äh, gebe ich Ihnen Zugriff auf meine Maschine. Also dann stellen, nein, so sagen sie es natürlich nicht, dann stellen sie eine Verbindung her. Das ist ja auch für einen äh, nicht erfahrenen PC-Benutzer vielleicht schon eine Sache, die mehr Vertrauen erwirbt, Mhm. wenn nicht irgendjemand von von außen auf seinen Rechner zugreift, sondern wenn er derjenige ist, der es initiiert. Oh ja. (lacht) Und äh, ja, dann Stellt der halt die Verbindung her, dann bittet derjenige darum, dass die Kontrolle an den Rechner übergeben, also an ihn übergeben wird. Das kannst du ja immer in in beide Richtungen machen. Und ähm, dann beginnt der Scammer halt so seine Tätigkeiten auf dem Rechner. Es gibt die Möglichkeit, den Bildschirm des Opfers schwarz zu schalten, also dass er nichts sieht. Auch das wird öfter mal, äh, das, das kann man halt alles begründen, so nach dem Motto, oh, äh, ich muss mal eben äh, bei Ihnen noch einen, einen Treiber installieren. Das ist dann meistens dieser Bildschirmtreiber, der eben diese Funktion mit sich bringt. Und äh, jetzt wundern Sie sich nicht, der Bildschirm wird mal einen kleinen Moment schwarz und dann äh, kommt er wieder zurück. Und während die mit den, den, den das Opfer in ein Gespräch einbeziehen und der Bildschirm des Opfers schwarz ist, gucken die zum Beispiel, äh, ob irgendwelche Banking-Daten hinterlegt sind oder ob meinetwegen noch die Verbindung zu einer Bank offen ist in den über die ähm, Lesezeichen und so weiter. Also sie versuchen halt, das Opfer so ein bisschen auszuspähen und unter Umständen halt auch noch äh, Trojaner zu installieren. Also, dass du da zum Beispiel einen Keylogger installierst, um, wenn das Opfer später wenn es betrogen worden ist äh, und auf seine Banking-Software zugreift, äh, meinetwegen die, die Zugangsdaten dafür zu bekommen. Und äh, wenn der der Bildschirm wieder hell wird, dann äh, führt der Scammer sehr oft das ereignis vor, so nach dem Motto, hier, ich zeige Ihnen das mal, da hast du ja eigentlich immer Fehler drin. Das, das kennen wir auch. Wenn wir ein Windows-Problem haben, dann gucken wir ins Ereignis-Log, sehen haufenweise Fehler und haben keine Ahnung, was sie bedeuten. Und auch wenn du einen Rechner nimmst, der total gut läuft, du guckst ins Ereignisloch und hast da irgendwelche Einträge, von denen du keine Ahnung hast, was sie sollen. Das ist das Schicksal meines Lebens. Das geht mir seit 20, 30 Jahren so. Aber du kannst halt damit jemanden überzeugen. Hier, gucken Sie mal, lauter Fehler. Äh, das ist ein Anzeichen dafür. Oder meistens wird sogar sehr explizit gesagt, wir haben sieben Hacker auf ihrem System gefunden. Zwei sind momentan sogar noch aktuell drauf. Fünf sind momentan nicht aktiv, aber wir haben sieben Hacker auf ihrem System gefunden und zwei sind gerade auf ihrem System. Vielleicht meint er mit dem einen sich, aber egal. (lacht) Und... äh,
0: Ich glaube, so ehrlich ist er nicht.
1: Na, die sind überhaupt nicht ehrlich. Das ist echt übel. Das ist, also mit welcher Kaltschneuzigkeit die die Leute da abzocken, ist irre. Ich... Kommen danach noch zu. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird dann hier variiert es halt viel. Ne? Oftmals wird halt erstmal eine pauschale Diagnose angeboten. So nach dem Motto, äh, für was weiß ich, 52 Euro oder 52 Dollar oder Pfund äh, untersuchen wir Ihren PC und äh, schauen, was da los ist. Und diese Preise variieren auch immer, je nachdem, was der Mensch für ein Gefühl hat, was er von dem nehmen kann. Und äh, manchmal wird das auch vorher gemacht und dann wird halt hinterher das Ereignisloch gezeigt und so nach dem Motto. Und das Ergebnis unserer äh, Diagnose war sieben Hacker, zwei sind aktiv. Und jetzt weißt du, wo man die Zahlen er hat. Warum?
2: Ich weiß es selber äh, nicht, die habe ich mir ausgedacht.
0: Ja, aber äh, ich weiß aber, wo man wo man solche Zahlen herkriegt, nämlich aus dem ereignis selber. Du hast dort äh, auf, der, auf der Startseite vom ereignis wird dir, wenn es dann irgendwann einmal fertig geladen hat, das dauert eine ganze Weile initial, wird dir nämlich eine Zusammenfassung angezeigt. Und in dieser Zusammenfassung hast du halt die Anzahl der Ereignisse. Und da hast du dann auch Warnungen und äh, Fehler und kritische Sachen etc. mit
1: aufgelistet. Das wird teilweise ganz anders gemacht. Der der, äh, lässt einfach ein Tool in der Kommandozeile laufen. Und die einzige Funktion ist, das auszugeben. Oder der kopiert sich teilweise auch äh, der, der, Der lässt irgendeine Irgendein Systemtool auf der Kommandozeile laufen, das einfach nur da durchscrollt und dann kopiert er anschließend in die Kommandozeile einen Text von seinem Notepad, wo genau das drin steht. Wir haben sieben Hacker gefunden, zwei sind aktuell aktiv oder sowas. Ohne Worte. Und also wo du, wenn du wenn du Return drücken würdest, äh, anschließend irgendwie so einen Syntax-Error bekommen würdest. Hm. Aber das, das interessiert die Opfer halt nicht, wenn sie halt ausreichend wenig Ahnung von ihrem System haben. Oh Mann. Und dann wird denen meistens irgendwie eine Lizenz verkauft ähm, für eine Software, gerne für äh, vierstellige Beträge. Also üblich, nach den Sachen, die ich mir angeguckt habe, waren drei- bis vierstellige Beträge, äh, womit sie halt sich eine Firewall kaufen oder was auch immer. Ähm, das variiert, was dann damit gemacht wird, ob sie wirklich ein Produkt bekommen äh, wie das läuft. Dann wird teilweise noch äh, mit Gutscheinkarten abgezockt, aber das ist ein Beispiel, auf das ich später nochmal komme. Und äh, also die die Opfer werden eingelullt und zum Bezahlen für eine. Das ist Schlangenöl, Stefan. Wenn du immer über das Schlangenöl, mehr als Schlangenöl Das ist Schlangenöl, das in ist rein, Schlangenöl Extrakt. Oh ja, oh ja. Konzentrat. Das ist wirklich äh, extrahiertes das ist Konzentrat. Übelstes Schlangenölkonzentrat. Ja. So, können wir, so können wir die Sendung nennen. <lacht> Warte mal, ich schreibe mir das mal auf.
0: Übelstes Schlangenölkonzentrat. Fängst du jetzt auch oh, an. Übelstes äh, auch okay. Fängst du jetzt, ja, das waren deine Worte. Fängst du jetzt auch noch damit an. Äh, den, den Sendungen irgendwelche lustigen Titel geben zu wollen. Ach, das, das, das möchte ich schon immer machen, weil ich meine, das, das finde ist nicht eigentlich sehr witzig. Ja, das, ähm. ist, das ist letztendlich auch nämlich irgendwie stelle ich das so fest: so In jedem Podcast, den ich höre, irgendwann im Laufe der Geschichte dieses Podcasts hat genau dieses eingesetzt. Ähm, so gab es den wunderbaren äh, Podcast-Titel Corona-Föhnembolie. Wo ich nichts mit anfangen konnte, bis ich den Podcast gehört habe. Ja, so ja auch und, ein bisschen neugierig machen. Und dann festgestellt habe, das ist totaler Ball. Oder Mimetischer Isomorphismus. <lacht> Aktuell ja, ein Titel, den ich also nicht heute
2: Also
1: heute, heute habe ich äh, Probleme, eine vernünftige Überschrift zu finden. Deswegen mache ich das einfach mal. Das ist auch vom Thema her was Neues. Und dann kann man das auch mal vom Titel her neu machen. Wir können uns vom fort
0: was abnehmen. Also bei der 87. Folge hat er den Titel Klöten am Moss.
1: Aua. So, jetzt kann ich nicht mehr konzentriert podcasten hier. So, jetzt Aua. mach aber mal
0: weiter, damit wir irgendwann mal durchkommen. Wir ja, haben mich zweieinhalb. Okay, ja, ist gut. Ich, das ist, diesmal geht das auch ganz Ja, gut. genau. <lacht> eine kurze Sendung, aber schön.
1: So, also, ja, ich muss mal ein bisschen mich beeilen. Also, sagen wir mal so, das ist halt dieser äh, tech support Scam jetzt erstmal abgeschlossen. So, ähm, dann gibt es aber auch noch eine zweite Variante, die sehr oft, ähm, Verwendung findet, das ist so ein refund scam und äh, da ist die Initiierung sehr oft äh, eine Massen-E-Mail, ähm, zum Beispiel die halt sehr täuschend ähnlich einer Amazon-Kaufbestätigung nachempfunden wurde und äh, aber auch halt äh, Kontaktmöglichkeiten relativ offensichtlich enthält. Und wenn du eine E-Mail bekommst, die genauso aussieht wie die ganzen Kaufbestätigungen von Amazon, die du sonst auch kriegst, und äh, da steht, äh, wir beglückwünschen sie zum Kauf ihrer neuen Waschmaschine für 799 Euro, dann bist du vielleicht auch ein bisschen panisch und im Affekt und äh, würdest gerne diesen vermeintlichen Kauf rückgängig machen. Und wenn du dann halt in dieser Mail relativ auffällig bist du jetzt eingefroren? Nee, ich bin nicht eingefroren. Ah, ich lese gerade sehr aufmerksam. Ah ja, Und, konzentriert, ähm, und das dauert. Wenn mir du dann, wenn du dann äh, diese Telefonnummer anrufst, dann landest du wieder in einem dieser Callcenter, wo jemand sehr freundlich das aufnimmt und äh, sagt: Oh ja, vielen Dank, da haben sie recht, äh, da ist uns wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen. Ähm, Wobei auffällig ist, dass diese Leute auch nie so richtig deine Informationen wirklich haben. Ähm, Ein ein echter Amazon-Mitarbeiter wüsste meinetwegen die Rechnungsnummer oder deinen Namen oder sowas. Und das müssen die halt alles erstmal so ein bisschen hinterfragen, um da rauszukommen. Aber ähm, der der Scam ist relativ einfach, so nach dem Motto, ähm, die müssen halt an deine Mobilfunknummer kommen, die müssen abfragen. Das können Sie auch als Sicherheitsabfrage machen, so nach dem Motto, äh, ich muss erstmal Ihre Identität überprüfen, äh, wie ist denn Ihre Handynummer? Und dann sagen die bereitwillig, weil ist ja Sicherheit, äh, wie Ihre Handynummer ist. Dann geht äh, das, ähm, dann geht das, äh, der, der Scammer meinetwegen auf die Amazon-Seite und kauft da ohne einen User Account äh, so, so Giftcards. Das scheint wohl in anderen Ländern deutlich verbreiteter zu sein. Also das, das läuft halt so, dass du eine Giftcard kaufst und äh, du kriegst aber nochmal eine Zwei-Faktor, also n- eine Bestätigung aufs Handy. Du musst dann nochmal äh, quasi die eine PIN eingeben, die du aufs Handy geschickt bekommst. Und äh, das kann natürlich der Scammer wieder sehr schön so als. Ähm Ach so, genau. Das ist so eine Funktion, äh, wie das früher. Ich glaube, das geht auch heute noch bei uns. Äh, wird aber, glaube ich, in Deutschland gar nicht so viel benutzt. So das Bezahlen über die Handyrechnung. Ja. <lacht> das das ist Grund, warum, Sparabo. Warum ja, genau. Warum ich solche Sachen auch bei mir äh, auf jeden Fall immer äh, deaktiviert habe in meinem Handyvertrag, äh, damit sowas halt nicht passieren kann. Naja, auf jeden Fall ähm, kannst du da quasi mit einer Handynummer dann Giftcards kaufen. Und die Giftcards sind wirklich so äh, die Währung der Scammer. Und dann kauft er mal eben eine Giftcard über 1000 Dollar. Ich hatte auch äh, Fälle gesehen, so vier Giftcards zu je 500 Pound. Also durchaus Beträge, die echt wehtun. Und sagen halt so, ja, äh, wir müssen das noch mal eben bestätigen, dass Sie das auch sind. Äh, Ich habe mal eben einen Code an Ihre Mobilfunknummer geschickt und äh, nennen Sie mir den doch bitte mal. Und dann wird quasi online äh, dieser Gutschein entweder gleich eingelöst oder zumindest die die Nummer notiert und damit ist klar, dass in der nächsten Zeit äh, dieses Geld einfach von dem Konto verschwindet. Und der ähm, die, diese, diese Mail, äh, diese SMS, die kommt ja sogar noch von Amazon. Das ist das perfide da dran. Wenn, äh, wenn diese Kennung eingeschaltet ist, dann kriegst du, du, du denkst, du redest mit einem Amazon-Support-Mitarbeiter, kriegst eine SMS von Amazon, die er angekündigt hat, Und das, um dein Geld zurückzubekommen. Du bist ja aufgeregt. Du willst ja deine 800, 799 Euro wieder haben. Mhm. Und das macht alles ein ein passiges Bild, so nach dem Motto. Und äh, irgendwann wirst du dann halt auf deiner äh, Abrechnung sehen, wenn du sie kontrollierst. Wenn nicht, wirst du dich nur wundern, dass da wenig Geld drauf ist, Äh, dass da halt nennenswerte Beträge verschwunden sind. Und wir reden nicht von äh, zweistelligen oder dreistelligen, sondern meistens vierstelligen Beträgen. Das ist auch immer so, die die Scammer werden halt nach Erfolg bezahlt und denen obliegt es halt auch selber so ein bisschen auszutarieren, wie viel sie da nehmen können. Deswegen reden sie auch gerne und nett mit dem äh, mit dem Opfer und äh, ja, verwickeln die auch erstmal in ein Gespräch, dass man so ein bisschen Hintergrund erfährt und so weiter. Oh mein. Das ist,
0: also jetzt mal ganz ehrlich, da gehört da echt sehr viel kriminelle Energie zu. Ja. Das muss man und einfach später, auch so sagen. Also,
1: du, du kannst, ich, ich habe hier noch Links, da kannst du den quasi bei der Arbeit zugucken, und du schlägst, also du schlägst die Hände über den Kopf zusammen, wie, wie abgebrüht das da alles gemacht wird. So, das waren jetzt so die beiden äh, großen Maschen, die da halt gerne gedacht werden. Es gibt Variationen davon. Zum Beispiel den Microsoft Refund Scam. Das fand ich besonders perfide, nämlich die Telefonnummern von Opfern, die bereits auf den Tech Support Scam reingefallen sind, Mhm. werden nicht einfach vergessen, so nach dem Motto, okay, die haben wir abgezogen, gut ist. Die werden, also das wird sowieso alles protokolliert und äh, die werden aufgehoben und die werden gerne noch verkauft, sodass halt nach einem halben Jahr jemand anruft von Microsoft über diese Nummer. Erinnern Sie sich noch, Sie haben vor einem halben Jahr bei uns eine äh, ne Firewall gekauft. Äh, ja, wir wir schließen leider unseren Service. Und deswegen würden wir ihr Gel- gern, gerne anteilig Ihr Geld zurück überweisen. Und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Also die haben quasi Telefonnummern von Leuten die erwiesenerweise schon einmal drauf reingefallen sind und versuchen, die jetzt nochmal abzuzocken, indem sie ihnen ankündigen, so, weißt du noch, damals hast du uns 2.000 Euro bezahlt, da geben wir dir jetzt 1.000 von zurück. Oh Mann. Und auch da sind sie äh, durchaus erfolgreich. Also das ist halt mhm. ein anderes Klientel, als das, mit dem wir so in der Regel zu tun haben. Und was ich auch noch gesehen habe, was ich auch total perfide fand, war dass so, so ein refund Scam wo, also das, da war die Verbindung schon hergestellt und der äh, aus dem Callcenter gab vor, äh, dass derjenige, sagen wir mal, 500 Euro zurückerstattet bekommt. Mhm. Und äh, er hat halt das Opfer auch gebeten, sich in seinen Bankaccount einzuloggen und da was nachzugucken. Und dann, oh ja, äh, der der Bildschirm wird jetzt einmal kurz schwarz, das das Spielchen kennen wir ja schon. Mhm. Ähm, Das ist aus bla 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 irgendwelchen Sicherheitsgründen, die Begründung habe ich jetzt nicht so ganz im Kopf, aber die sind sehr überzeugend, was das angeht und haben, haben die Formulierung echt drauf, muss man sagen. Und in dem Moment, wo der Bildschirm schwarz ist, überweist derjenige vom Sparkonto des Opfers auf das laufende Konto einen Betrag. Und zwar, sagen wir mal, diese 500 Euro plus 2.000 Euro. Dafür braucht er anscheinend keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das das Verschieben innerhalb des Kontos geht halt so. Mhm. Die kennen sich natürlich auch mit den Interfaces der verschiedenen Banken aus, die da benutzt werden müssen. So, das heißt, er hat das Geld einfach nur umgeschoben dann öffnet er mit 11.12 hier den, den den Code-Editor und schreibt die Seite so um, dass dieses Geld nicht von seinem Sparkonto gekommen ist, von seinem Savings-Account, sondern von Microsoft Scammer-Support. Also, so dass wenn der Bildschirm wieder hell wird, so nach dem Motto, und er gibt auch oftmals vor, dass er gar nicht drauf gucken kann. So nach dem Motto, ähm, sagen Sie doch mal bitte, äh, ob das Geld schon angekommen ist. Ich habe es Ihnen gerade überwiesen. Und der guckt da drauf. Oh ja, cool, da sind zweieinhalbtausend Euro angekommen. Wie, zweieinhalbtausend? Lassen Sie mich mal eben gucken. Kurze Pause. Ach du liebe Zeit, ich habe Ihnen aus Versehen zu viel überwiesen. Das, Das müssen Sie mir zurück überweisen. Ohne Worte. Und dann... Und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los. Und da habe ich halt Fälle beobachtet, wo die Leute teilweise in die Bank geleitet wurden. So nach dem Motto, ich kann ich kann von meinem Konto aus gar nicht äh, irgendwie ins Ausland überweisen oder, oder irgendwas so. Ne? Und dann, ja, äh, hat ihre Bank noch auf? Und dann, dann hat er wirklich den dazu überredet, zur Bank zu gehen und vor Ort die Überweisung zu machen. Und äh, die hatten halt vorher über Festnetz telefoniert und dann hat er sich die Handynummer geben lassen, äh, hat ihn sofort wieder auf dem Handy angerufen und äh, ist dann quasi mit ihm am Ohr zur Bank gegangen, um diese Überweisung zu tätigen. Der hat natürlich auch Stress gemacht. So. Oh Gott, mein Chef mein Chef äh, macht mich total fertig. Ich habe ihm 2000 Euro zu viel überwiesen. so. Und wenn wenn der dann erstmal kommt, so, na, ich glaube das irgendwie alles hier nicht. so. Ja, aber ich brauche mein Geld zurück, um Himmels Willen. Äh, mein Chef reißt mir den mhm. Kopf ab, dass ich ihnen so viel Geld überwiesen habe. Aber also die sind echt gut. Oh mein oh mein. Und der, über den ich gleich erzähle, der hat in diesem Fall zum Beispiel den, äh, das Opfer angerufen, bevor der Scammer das tun konnte. Hat ihm kurz und knapp gesagt, so nach dem Motto, passend auf, ich, ich bin nicht von der Firma, Sie werden gerade abgezogen, ich höre die Sache nur mit, ich, ich bin zufällig dabei gewesen und höre das mit, denken Sie daran, dran, Sie werden gleich abgezogen, überweisen Sie kein Geld. Ich rufe gerne später an und erzähle Ihnen alles, wie es gelaufen ist, aber überweisen Sie jetzt kein Geld. Und das hat in dem Fall auch funktioniert. Hm. Aber dann, Oder in einem anderen aber dann frage ich mich einem gerade. Anderen wie, Fall.
0: Wie, ja, Moment, aber da frage ich mich ja gerade, wie konnte er denn dazu kommen, dass er vorher anrufen konnte, bevor er eigentlich angerufen hat?
1: weil der andere sich wahrscheinlich zwei Sekunden länger Zeit gelassen hat. Der musste ja noch das Gespräch zu Ende führen am Festnetz, hm. während der Beobachter, über den wir gleich reden, schon die Handynummer anrufen konnte. Aber das ist halt so ein, so ein Wettrennen. Ein anderes Wettrennen hatte ich auch beobachtet, als es um die ähm, um die Gutscheine ging. Das waren nämlich äh, nicht von Amazon, sondern von einer anderen Kette, die in England Best Buy, ja. genau, das waren Best Buy Gift Cards, da hatte der Scammer es schon geschafft, dass das Opfer 4, 500 Pfund Best Buy oder Dollar, das weiß ich nicht mehr, Best Buy Gift Cards kauft, also autorisiert über den Code Und dadurch, dass der Scammer diesen Code erstmal aufgeschrieben hat und der Typ das live mitgehört hat, hat er bei Best Buy diese 2000 Dollar für ein Notebook ausgegeben und Filialabholung markiert. Mhm. So, damit, damit waren die Gutscheine weg. Aber wenn äh, nach zwei Wochen das in der Filiale nicht abgeholt wird, dann wird das wieder zurück Überwiesen Mhm. sozusagen, dann hast du das Geld wieder auf den Gutschein. So hat er halt dem Opfer äh, Zeit verschafft, um im Nachgang auch mit Best Buy zu klären, was da passiert ist und denen die Mitschnitte zu geben und alles. Und der Typ hat halt sein Geld wieder zurückbekommen. Also wenn du abgezogen bist, sei sei froh, wenn jemand heimlich mithört und äh, dir dann unter Umständen dabei helfen kann, das Geld doch nicht zu verlieren. Ja Und da würde ich jetzt gerne mal drauf kommen. Ähm, also wie gesagt, wir haben jetzt über die, die Scam-Methoden gesprochen, die da zur Anwendung kommen und auch teilweise, wie perfide das ist. Jetzt gibt es aber anscheinend eine ganze Szene auf YouTube. Ähm, nicht nur den einen Kanal, den ich hier gefunden habe, aber der war mir sehr sympathisch und da habe ich sehr viele äh, Videos von gesehen, ähm, die den Spieß umdrehen weil die Security bei denen ist halt auch nicht so äh, toll. Und äh, man hat eben auch da gewisse Möglichkeiten, selber was zu machen. So, jetzt stell dir mal vor, du hast einen PC, auf dem installierst du eine virtuelle Maschine, die mhm. du so hergerichtet hast, dass sie wie ein richtiger PC aussieht. Mhm. Da gibt es Anleitungen im Internet, da musst du zum Beispiel äh, für die Festplatte in der Registry die Bezeichnung ändern, damit da nicht steht VMware SCSI Device mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Also du musst sie schon zurechtmachen. Du musst auch ein paar Daten da drauf packen, sodass das Ding benutzt aussieht. Es reicht, wenn es wenig ist, weil die Leute sagen oft, ach ja, ich mache eigentlich nur mein Banking darüber mhm. und kaufe bei Amazon ein und sonst mache ich mit diesem Internet gar nichts. Und insofern ist dann halt auch relativ wenig da. So ähm Wenn du diese VM auf deinem Rechner hast, kannst du natürlich auch die ein- und ausgehende äh, Netzwerkverbindung äh, in Echtzeit überwachen. Du kriegst damit quasi mit, ähm, wie die IP-Adresse des Angreifers ist, Mhm. wenn sie kein VPN benutzen, was sie durchaus äh, öfter mal machen. Und äh, du kannst in dieser VM auch einen Keylogger installieren. Damit du eventuelle Aktivitäten äh, von demjenigen, der äh, darauf zugreifen will, dann auch loggen kannst, auch wenn man wegen der Bildschirm schwarz ist. Mhm. Ich glaube, ja, äh, es gibt sogar äh, die Möglichkeit, diesen sch- dieses Schwarzmachen zu deaktivieren. Sodass du, dass der Angreifer denkt, dein Bildschirm ist schwarz und du kannst trotzdem zugucken, was der da macht. Mhm. So, ähm, Ja, dann äh, kannst du halt während so eine Verbindung über Teamviewer oder was haben sie hier noch? Äh, WebEx hatten sie auch als Tool dafür benutzt, wegen dieser ne, Indien-Problematik.
0: Das ist das Cisco, glaube ich, ne?
1: Ja. Cisco? Ich glaube, WebEx. Ich meine oder schon. Cisco? Ja, ich meine schon. Äh, da gibt es natürlich auch einen Falltransfer. Und zwar hast du dann so ein schönes Norton-like Interface auf deinem, auf deinem Rechner und äh, kannst dann Daten runterholen. Das heißt, in dem Moment, wo eine Verbindung zwischen diesen beiden Endpunkten besteht, kannst du auch dich auf die Suche nach Daten auf dem Angreiferrechner machen. Und in dem Moment, wo du äh, selber die Verbindung initiierst, ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem Falltransfer nur von dem geht, der halt die Ausführungsrechte hat. Können beide. Aber, Aber irgendwie um- du kannst du beide. Naja, ah okay. So, dass du halt die Möglichkeit hast, da Daten runterzuziehen. Hm. Und du kannst natürlich auch dafür sorgen, dass der Angreifer, von dem du weißt, dass er gerne deine Festplatte durchsucht, nach äh, irgendwelchen Daten, könntest du zum Beispiel äh, die Datei äh, BankingApp.exe hinterlegen, <lacht> die im Wesentlichen nach dem ersten Ausführen ein Keylogger oder ein äh, Remote Access Trojaner installiert.
2: Mhm.
1: Hm. So, und mit diesen Methoden hat Jim Browning, so heißt der Besitzer des Channels, ich habe die Links habe ich in den Show Notes, äh, kommt auf unsere Webseite, klickt die an oder sucht nach Jim Browning äh, dann findet ihr den bei äh, YouTube. Mit diesen Methoden hat er es halt geschafft, in diverse Callcenter einzudringen, die solche Scams gemacht haben. Und was er da, äh, also teilweise war er in der Lage, äh, Computer-Audio abzugreifen, so dass er äh, Gespräche mithören konnte. Teilweise war er in der Lage, auf das CCTV im Callcenter äh, zuzugreifen. Was Sehr oft hat er die Mitschnitte der äh, Telefonate auf irgendeinem Server gefunden und natürlich alles erstmal runtergeladen. Also wenn wenn er es geschafft hat, auf dem dem Rechner des Angreifers einen Remote-Access-Trojaner oder ein Remote-Access-Tool zu installieren, dann hatte er da erstmal Zugriff drauf, dann konnte er sich da genauso vorantasten wie ein beliebiger Hacker. Mhm. Ähm, nur dass halt so der der Einstieg eine relativ leichte Sache war. Und äh, anscheinend auch die Security da nicht so großartig ist. Zum Beispiel in dem Fall, über den ich gestolpert bin, um äh, das erste Video von dem zu sehen, war es halt so, dass er äh, die Mitschnitte aller Telefonate schon hatte und Live-Zugriff auf, äh, auf das Videosystem, das in dem Raum installiert war so dass er auch sehen konnte, teilweise wie die Scammer aussehen, teilweise äh, was auf den Bildschirmen abging. Und dann hat er teilweise seine Gespräche halt für das Video auf YouTube synchronisiert, indem er äh, das Audio aus den Aufzeichnungen über die äh, Aufzeichnungen der Kameras gelegt hat. Und um rauszufinden, welcher Mitarbeiter jetzt gerade mit ihm spricht, hat er seinen, den Bildschirmhintergrund seiner VM zum Beispiel knallpink gemacht.
2: Okay, so, das und,
1: oder oder ein Muster drauf gemacht, dass man auf einem schwarz-weiß System sehr gut erkennen kann. Ne? Mhm. Irgendwie so schwarz-weiße Balken zum Beispiel. So, und dann hast du halt geguckt, welcher der Scammer äh, hat hier gerade Zugriff auf meinen Rechner. Ah, der. Dann nehmen wir äh, das Video mal, speichern wir das Video mal und legen hinterher das Telefongespräch darüber, sodass du quasi mithören konntest, wie der Scammer mit dem Scammer-Scammer gesprochen hat. Jetzt wird es langsam verwirrend. Ja, Das ist total faszinierend, und äh, es gibt halt wirklich Einblicke in dieses Thema. Also es ging weit darüber hinaus. Er hat über Xing und Facebook teilweise äh, die Leute identifiziert, die da wirklich gesessen haben. Der wusste nachher die Namen von allen Callcenter-Mitarbeitern zum Beispiel. Und auch von den Verantwortlichen, weil das CCTV, also äh, CCTV steht für Closed Circuit TV. Also ähm, das, das läuft halt im Loop und nimmt nur auf, wenn, ja gebraucht wird. Ähm, aber sagen wir mal, das Videosystem, das war halt auch teilweise in den Büros drin, wo, wo die Chefs gesessen haben und er hat da teilweise äh, die Gespräche mithören können, äh, wo diese Betrüge Betruge, Betrüge, Betrugs, Betrüge, Betrügereien, wo der Betrug geplant wurde. Und äh, also es ist wirklich faszinierend, äh, sich diese Videos anzugucken. Das Problem ist halt nur, dass wenn er sich das anguckt und im Nachhinein er hat er unwahrscheinlich viel Arbeit reingesteckt, also man merkt daran auch so ein bisschen, wie viel Arbeit so ein Hacker wirklich hat, in so ein Unternehmen zu gehen. Ich meine die Betrüger, die hier, was war das aus den die letzten News, die ich vorgelesen hatte, Norway State Investment Fund, die Betrüger, die da eingedrungen waren, müssen im Prinzip ähnlich gearbeitet haben. Mhm. Und äh, das ist eine akribische Arbeit, dass du dir halt raussuchst. Gerade bei den Scammern, wenn du in die Callzette einbrichst, äh, dann hast du ja irgendwelche äh, Namen, die sie dir nennen, die nicht die echten sind. Aber du hast halt, der hatte immer vor Ort auch einen, einen Kumpel, der mal äh, die Location, ach so, Location. Der hatte einen Kumpel, den konnte er zu einer Adresse schicken und der hat halt mit einer Drohne das Gelände da erkundet. Aber dazu muss er ja erstmal wissen, wo das ist. Aber wenn er Zugriff auf die Rechner des Scammers hat, dann schaut er halt, welche Netzwerke sind denn da registriert. Und äh, du kannst halt über Google diese Netzwerke lokalisieren und ziemlich genau feststellen, also zumindest auf ein Haus genau, wo das ist diese Seite, also wenn jemand aus der Hörerschaft äh, die Seite kennt, äh, wo man das visualisieren kann, würde es mich sehr freuen. Es gab Beispiele im Video. Äh, ich weiß, dass halt Google das äh, registriert und darüber eben auch, ich glaube genauso wie wie äh, iOS auch äh, die GPS-Daten anreichert, um eine ungefähre Bestimmung des Ortes zu haben, aber äh, da waren auch Beispiele von Visualisierungen äh, dieser Netze. Und wenn da jemand eine eine Seite für mich hat, bitte in die Kommentare. Ich würde da gerne mal reingucken und da selber ein bisschen mit rumspielen. Ja, also hatte er dann darüber relativ schnell eine Location. Wusste, wo die sitzen. Die VPN-Problematik war auch keine mehr, nachdem er erstmal Remote Access auf die Dinger hatte. Und damit konnte er dann seinen indischen Kumpel losschicken. Der betreibt auch so einen ähnlichen Scammer-Kanal und der ist dann halt mit einer Drohne über das Gebäude geflogen und damit hatte man auch eine Außenansicht und so weiter. Viel mehr hat er da gar nicht gemacht. Naja, auf jeden Fall, ich, so als ich das erste Video gesehen habe, ich war von Anfang an fasziniert, aber dachte mir so, was für ein schräges Hobby. Ja, und der, zweite <lacht> ein Gedanke, der zweite Gedanke war, was für eine Scheißarbeit da drin steckt. Ich meine, das war uns immer klar, Aber wenn man das wirklich mal so verfolgt, dann äh, sieht man erst wirklich, wie viel Mühe da drin steckt, so ein Unternehmen zu hacken. Und das waren so Callcenter mit, sagen wir mal, zwei bis 40 äh, Plätzen. Also das das Kleinste, was ich gesehen habe, waren irgendwie nur zwei, die das machen. Damit kannst du ja auch schon Geld machen. Wenn jeder irgendwie am Tag drei Omas um 500 Euro erleichtert, hast du halt äh, 6.000 Euro am Tag. So, Aber wenn du das im großen Stil machst und irgendwie so äh, tagsüber vielleicht fünf Leute und abends, wenn alle zu Hause sind, 20 oder jetzt in der Homeoffice-Zeit den ganzen Tag mit 20 Leuten da sitzt und arbeitest, dann ist das schon schon recht heftig. Ähm, Natürlich hat Jim Browning sich auch... Oft selber als Opfer ausgegeben, um halt die Methoden kennenzulernen, um mit den Leuten zu sprechen, äh, um zu sehen, was die machen, um denen halt was unterzuschieben. Und äh, hat sich dabei sehr oft als unwissender äh, Dau ausgegeben, was ihn natürlich zu einem willkommenen Opfer macht, der aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen immer äh, bevor es darum ging, Geld zu bezahlen, äh, doch nicht äh, es dazu kam. Sei es, dass irgendwie die Verbindung abbrach oder was weiß ich. Oh, wie schade. Manchmal hat er die aber auch direkt drauf angesprochen oder hat versucht, die äh, zu verwickeln. So nach dem Motto, und sitzen Sie, oder da kam oft von den Scammern so, ja, schönes Wetter heute in Kalifornien, oder? Und dann so, ich glaube nicht, dass Sie in Kalifornien sitzen. <lacht> so, alle Ihre Kollegen, die ich um Sie höre, haben einen indischen Ak- äh, Akzent. So, nennen Sie mir doch mal, nennen Sie mir doch äh, ein Restaurant in der Bay Area. Ohne zu googeln. So, nennen sie mir noch ein, ein Restaurant in der Bay Area. Dann sah er auf dem Bildschirm, wie der Typ anfing, Google aufzumachen. Und dann so, ohne zu googeln. Ich google gar nicht. Ja, ich denke schon, dass sie gerade Google aufgemacht haben, weil sie kennen kein Restaurant. Sie sitzen nicht in Kalifornien. Und die haben sich, also die, die Scammer haben auch nie wirklich aufgegeben. Erst wenn es wirklich heftig wurde. Ähm, also ich, ich glaube auch, wenn, wenn das Gespräch kippte, haben natürlich auch die Scammer versucht rauszufinden, wie viel weiß der Typ. Hm. Und, und das waren sehr konfliktgeladene Gespräche teilweise auch, bis halt irgendeine Seite aufgelegt hat.
0: Ich glaube, ich weiß, was ich mir bis, bis morgen äh, heute Abend noch zum Einschlafen angucken werde. Du, nee,
1: du wirst nicht schlafen.
0: Doch, also <lacht> Du, ganz ehrlich, also besser als irgendwie die Commentaries, die ich gerade gucke zum Einschlafen, okay. sehr zum äh, Missfallen äh, meiner Weiblichkeit, ähm, wie ich erwähnt muss. Also besser als das kann es nur sein. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, das sind so seine Methoden und, und sein dreckiges Hobby. Und du kannst sowohl den Scammern bei der Arbeit über die Schulter gucken, als auch einem recht fähigen Hacker über die Schulter gucken, der außer gut im Social Engineering zu sein und ein paar Tools hat, die wir uns auch zusammenbasteln könnten. Und sehr viel Motivation und sehr viel Zeit anscheinend. Aber vielleicht lebt er auch davon. Ach so, ich, genau, ich hatte auch hier verlinkt, äh, so, die, ungefähr die, die Social Blade-Analyse des Kanals, äh, weil es mich auch interessiert hat, mal zu gucken, kann er davon leben? Ich denke, er kann es. Ähm. <lacht> Zur Not zweigt er ein paar, Gutschein, ein paar Giftcards ab. <lacht> <lacht> Aber ich meine, so, ich habe schon erzählt, er hat so zwei Opfern zum Beispiel dabei geholfen, dieses Geld doch nicht zu verlieren. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Da muss, da muss er halt auch sehr kreativ sein und auf die jeweilige Situation auch reagieren, genau wie die Scammer das halt auch machen. Die haben halt ihr ihren Werkzeugkasten, wie sie Geld von den Leuten bekommen können und du musst halt, wenn du die Methode kennst, darauf reagieren. Und ich glaube, der war auch monatelang in diesem großen Fall, der mit der BBC nachher veröffentlicht wurde, war der, glaube ich, monatelang drin. Ja, seine Erfahrung ist aber, wenn er der Polizei Bescheid sagt und er hat Videomaterial Audiomaterial, er hat die Adresse, er hat die Namen. Also er hat wirklich konkrete Anschuldigungen. Aber er sitzt am anderen Ende der Welt. So, und wenn er jetzt ein großes SIP-File zusammenstellt ja. und per Mail an die Polizeistation, die da zuständig ist, schickt, passiert nichts. Null. Deswegen hat er in einem großen Fall, er sagt es auch selber, das war sein, äh, sein eigener Fall, er hat den mit vier Videos dokumentiert. Er hat sich aber auch mit der BBC zu tun zusammengetan und die hat einen Fernsehbericht darüber gemacht. Und äh, ich weiß nicht, ob der schon bei YouTube online ist. Der, äh, dieser Bericht ist schon in der Vergangenheit veröffentlicht worden. Der ist im BBC-Player äh, einzusehen. Leider erkennt die BBC meinen ne, VPN-Server und äh, so, dass ich mir das da nicht angucken kann. Es wurde aber bei Jim Browning erwähnt, dass der, Artik-, äh, dass der Beitrag irgendwann noch auf YouTube kommt. Äh, ich habe ihn auf einer anderen Seite gefunden äh, und verdammt noch mal mir den, die, den Link nicht aufgeschrieben, ich depp. Aber also für, ich glaube, die Leute, die sich antun, uns drei Stunden beim Reden zuzuhören. Die wollen auch nicht die gekürzte BBC-Version in einer Dreiviertelstunde haben, sondern guckt euch die vierteilige Dokumentation von Jim Browning an über den Fall Scamming the Scammers. Ähm, das ist es ist göttlich. <lacht> ihr, ihr müsst euch für diesen Scheiß interessieren, sonst werdet ihr jetzt nicht mehr dabei. Und <lacht> dann kann ich nur empfehlen, äh, guckt es euch an, äh, ist es ist wirklich göttlich. Okay. Ähm, ja, also, wie gesagt, das ist äh, bei dem einen rausgekommen. Äh, er hat aber auch äh, andere Methoden angewandt. Äh, zum Beispiel hat er in einigen Fällen äh, dann einen äh, DOS-Service, also denial of service, äh, angemietet also durchaus Hacker-Methoden, also die gleichen Methoden, die auch kriminelle Hacker äh, anwenden, hier halt äh, als Robin Hood des Internets, äh, um die Leitungen der Scammer zu blockieren. Und wenn du das ein paar Tage machst, dann geben die irgendwann genervt auf. Du hast ja Zugriff aufs Videosystem, du siehst, wann die ihre Rechner abbauen. (lacht) Oder nicht mehr zur Arbeit kommen. Und was was ich auch noch geil fand, also es gibt Ich habe ja Initiierungsmethoden äh, genannt, äh, entweder diesen Pop-up oder äh, eine E-Mail, die halt ähm, die äh, Kaufbestätigung von Amazon vortäuscht. Es gibt aber auch automatisierte äh, Anrufe, die dann eben sowas ähnliches machen, so von wegen äh, ankündigen, einen Refund leisten zu wollen we are closing our business, you have paid such and such amount of yeah, valuable call. money last year and we want to give you money back. So please, please call yeah. this number uh, to get your money back. Und äh, vielleicht auch, also es, es gibt die Theorie, dass äh, solche Sachen auch in so einer Sprache verfasst werden, um die Leute, die das durchblicken, davon abzuhalten anzurufen, damit man sich nicht so viel Probleme einhandelt. So, und diese Ansage hat Jim Browning auch in mindestens einem Fall auf dem Server gefunden und durch eine eigene ersetzt. Sehr geehrter Angerufener, an dieser Stelle sollte eigentlich ein Betrugsversuch an Sie stehen. Also ich natürlich auf Englisch, er hat eine sehr angenehme Stimme und auf jeden Fall hat er das Ganze so umformuliert und na- also natürlich war die Nummer auch nicht drin. Und die haben sich dann irgendwann gewundert, so nach dem Motto, da ruft keiner an, da fällt keiner drauf rein, was ist denn jetzt los? Wenn sie es gefunden haben mit dem Audio, dann war es klar. Also wenn der solche Sachen macht, dann ist den Angreifern, sobald sie es gefunden haben, eben auch klar, dass da jemand ist. Das kann aber auch zum Shutdown führen, weil sie denken sich, okay, wir wissen nicht, wie viel der weiß, wir verschwinden hier, wir bauen das, die ganze Scheiße irgendwo anders auf. Also du hast ja auch, also Bürogebäude, glaube ich, irgendwo in, in einer Stadt in Indien zu bekommen, dürfte nicht so schwer sein. Und äh, damit hast du das. Ja, ähm, das ist. Ich bin am Ende. Ich hoffe, ich habe euch für diesen Kanal begeistern können. Ich habe im Nachhinein, nachdem ich mich durch viele dieser Videos durchge, äh, binged habe, gesehen, auch durch die Vorschlagsfunktion natürlich von YouTube, es Gibt eine ganze Szene von solchen Leuten. Das ist nicht der einzige. Aber Jim Browning spricht ein sehr angenehmes Englisch. Ich habe ja mal ein halbes Jahr in England gelebt, deswegen mache ich diesen Akzent sehr gerne. Äh, hat eine sehr angenehme Stimme. Ähm, erzählt auch sehr viel über seine Methoden. Ähm, es ist, es ist, mich hat es echt fasziniert. Und wenn es euch auch fasziniert hat, wie gesagt, es muss euch fasziniert haben, sonst würdet ihr jetzt nicht mehr zuhören. Nach drei
0: Stunden, vier Minuten,
1: äh, ja. dann schaut euch, ja auch allein dieses Thema, dann schaut euch äh, seinen Kanal an und amüsiert euch darüber, äh, so wie ich das getan habe beziehungsweise, also das ist schon amüsieren aber ist auch ein bisschen gruseln Äh, wie gesagt, da sind auch wirklich bedauernswerte Opfer die da abgezockt werden, ohne mit der Wimper zu zucken, Ähm, das Gute ist halt äh, du kannst dir zugucken, ohne befürchten zu müssen, dass irgendwann einer dir die Knarre an den Kopf hält weil du physikalisch dabei warst und zugeguckt hast, und das ist halt auch für den für den Angreifer das das Angenehme. Ich kann mir schon vorstellen, jemand der auch so in der Öffentlichkeit steht und das, ich vermute mal unter Pseudonym veröffentlicht, der muss schon äh, auch eine sehr gute Obsession haben, um sich nicht selber ähm, ans Messer zu liefern, ja. Ans Messer zu liefern, denn das könnte auch, also es ist auch durch den BBC Beitrag sind die Leute dann auch verhaftet worden in einer groß angelegten Aktion. Und äh, sowas kann auch schnell mal über einen halben Erdball wieder zurückkommen. Ne? Also der der muss schon wirklich eine gute Absecke haben, um eben selber äh, da nicht in Probleme zu kommen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Shownotes zu diesem Thema sind eine Zeile lang. Das ist äh, ein Wikipedia-Artikel über Jim Browning, sein YouTube-Channel und äh, die Analyse äh, des Kanals in einer äh, auf einer Plattform Social Blade, die ich nicht beurteilen kann, wie realistisch sie ist, aber auch das ist eine Sache, da kann man halt sehen, wie so die Entwicklung der Zuschauerzahlen und Abonnentenzahlen in einem Kanal sich entwickeln und es wird halt auch eine Schätzung abgegeben, wie viel Geld man damit verdienen kann. Ich habe keine Ahnung, wie äh, realistisch das ist, aber man kann zumindest gucken, wie sich so die Zahlen entwickelt haben, um zum Beispiel auch zu sehen, wie sich jetzt der, der BBC-Hack, äh, ich nenne das mal so, auf seine Abonnentenzahlen ausgewirkt hat und so weiter. Das ist schon spannend. Ich muss mal gucken. Äh, einmal noch ganz kurz da klicken. Na? Äh, wie viele Abonnenten er momentan hat? Über eine Million. Ähm, was? Über eine Million müssen es, glaube ich, sein. Ah ja, 1,08 Millionen Abonnenten. Das ist schon eine Menge und äh, natürlich macht er irgendwie keine Werbung in seinen Videos. Das, das wäre auch also, das, das das, ist aber auch wieder das, das äh, Sympathische daran. Da ist jetzt nicht, äh, also zumindest gibt es kein Product Placement, so nach dem Motto, und mit diesem Rubber Ducky von Hack <lacht> 5 habe ich dann das und das gemacht. Ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe auch einen YouTube-Ad-Blocker auf meinem Rechner und äh, ich bin immer entsetzt, wenn ich auf dem Handy YouTube gucke, wie viel ja. Werbung da drin ist. Also ja. vielleicht vielleicht blendet er doch Werbung ein, das weiß ich nicht. Aber das ist dann die YouTube-Werbung. Ich kann aber ganz kurz auf meinem
0: Telefon das starten. <lacht> Aus dem so Grund, weil ich habe natürlich auch auf meinem Rechner überall Werbeblocker und die blocken alle auch die Werbung bei YouTube. Inklusive die äh, In-Video-Werbung. Ähm, Jim Browning heißt der. Jim... Büro. Aber das
1: hat jetzt nichts mit der Internetverbindung unserer Aufzeichnung zu tun. Nein.
0: Danke, dass du oh, mich erinnerst.
1: Du hast mir gerade so einen Adrenalinschock beschworen, weil ich da ja das letzte Mal musstest du die Internetverbindung äh, neu starten, damit wir hier unsere äh, Verbindung hinbekommen zum. Hä? zum Podcasten und ich dachte, du hättest jetzt die Verbindung neu gestartet, die... Nein, ich starte starte gerade hier den den
0: Kanal auf meinem Telefon, um zu gucken, ob da irgendwo Werbung ist. Nein, ich sehe da erstmal keine Werbung. So, guck mal das nächste. Teil 4 von 4, nein, da ist auch keine Werbung. Ah, hast du schon gefunden, sehr schön, ja. Ähm, Mein Telefon hat nämlich keinen Werbeblocker für YouTube, deswegen. Während alles andere bei mir ja normalen, äh, regulären Werbeblocker drauf hat und damit dann YouTube auch äh, keine Werbung mehr anzeigt. Und halt auch die In-Video-Werbung nicht da ist. Es ist so geil, das Leben mit Werbeblocker. Du kannst Video- YouTube-Videos am Stück bingen ohne Unterbrechung. Das ist ja, super.
1: also der, <lacht> sagen wir mal so, der ähm, zu Recht muss man sich dem Vorwurf dabei auch aussetzen, dass man eben die Einnahmequelle auch denen nimmt, die damit ihr Leben. Ja, ihr Einkommen verdienen. finanzieren. Ne? Du guckst ja. einen Kanal, freust dich, dass du keine Video, keine Werbung siehst, und äh, gleichzeitig sorgst du halt dafür, dass die Leute eben auch nicht so viel dafür bezahlt bekommen, als wenn du es sehen würdest. Also ich bin momentan am überlegen, wie ich das hinbekomme, dass ich halt äh, ausgewählte Werbung irgendwie whiteliste oder so.
0: Nein, ich will keine Werbung.
1: Ja, ja mal schauen. Aber das, wenn, wenn ist, ich soweit bin Genau, das ist aber auch aber eine ganz andere Diskussion.
0: Genau. Ich Machen mal weiter. Wir, ich ich würde sagen, würd sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Themenblock quasi oder zum nächsten Bereich, ne, da, den wir darf so ich haben. Darf noch einen
1: Wunsch äußern? Ja. Ich würde sagen, wir verzichten in Zukunft auf Ich würde sagen weil das ist mir mal aufgefallen, also nicht da ich bei sagen, uns. Also da würde ich sagen, dass wir das
0: ziemlich oft verwenden. Ja, da hast du, eventuell genau. könntest du recht das haben. Ist das ist nicht nur
1: sagen. bei uns mir aufgefallen, sondern auch bei vielen, nicht bei Podcasts, aber bei vielen YouTube-Channels, dass da. diese Phrase immer wieder kommt. Hm. Und es nervt mich. Wir sind ja mittlerweile bei Fun and Other Things. Insofern ist das ein Other Thing. Genau. Äh, es, es nervt mich mittlerweile, weil das ist immer so, man, man sitzt zusammen man muss jetzt gemeinsam das Thema wechseln. Äh, und dieses Ich würde sagen, ist denn so die Einleitung, um das Einverständnis des anderen zu holen. Versuche mir dann lass uns doch. <lacht> ich versuche mir anzugewöhnen, einfach das zu machen. Es wird schon, wenn, wenn du noch was sagen wirst, wird von dir schon noch Protest kommen. Aber es wirkt auch bestimmter, wenn man eben nicht diesen Weichmacher, ich würde sagen, wir machen, das macht, sondern wenn man da halt bestimmter vorgeht. Aber das ist nur ein kleiner, ein kleiner Bonusgedanke für die armen Schweine, die jetzt noch zuhören. <lacht> ja, nach drei Stunden habe ich einen ich hab
0: Tottenmund, ja. Mund, ich kann nicht mehr reden. Ja, ja ich war ich kenne das Problem, hatte ich vorhin auch. <lacht> um, also wir sind jetzt angekommen in dem Themenblock Fun and Other Things. Wie ihr, deiner, ich hab da wisst, wie ihr sicherlich, wie ihr sicher was, Magnum P.I. ist von dir, oh. Magnum P.I. Oh, oh, habe ich da nicht reingeschrieben, tut mir leid, da musst du doch nochmal was ah. sagen, aber erstmal bin ich ah. ja dran, ah. äh, reinfolgemäßig mache ich das so, dass ich erstmal den ähm, Punkt mit reinbringe, wo ich auch tatsächlich zwei Links drin habe, der hinterher auch da bleibt quasi, den ihr auch in den Shownotes Ach. gleich sehen werdet, bin ja mal gespannt, das ist hier ja hier
1: voll der dsg verstoß ähm, den du da hast,
0: das ist mehr als ein dsgvo verstoß <lacht> okay. äh, Aber. 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 Gut, dass du im Impressum stehst. Ja, ich weiß. Also, ähm, der Holger Kreimeier. Äh, Chef des Alster Filmstudios, glaube ich. Ich glaube, Alster Filmstudio. Ja doch, Alster Filmstudio heißt es. Ähm, ehemaliger freier Journalist für den NDR. Ehemaliger Mitarbeiter von bla 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 bla. Uh, Gründer und Initiator von Fernsehkritik TV oder Erfinder von Fernsehkritik TV, eine Sendung, die ich echt gerne geguckt habe, auch wenn sie manchmal sehr einseitig war und manchmal ein bisschen vielleicht über das Ziel hinausgeschossen ist, gebe ich offen echt ehrlich zu, keine Frage. Also manchmal ist seine Kritik nicht ganz so... Naja, also andere Leute nehmen Holzhammer, er nimmt der Von der Methodik her manchmal. Und natürlich passieren ihm auch Patzer, keine Frage. Also, der Mann ist nicht, nicht unkritisiert in der Welt. Äh, aber eine Sache hat er gemacht gehabt, da, da lache ich mich immer noch wieder kaputt. Und zwar hat er eine Kunstfigur erfunden. Kai minus Uwe Meier. Auf das Minus besteht man dann natürlich, wenn man so heißt. Uh-huh. Na, und Kai Uwe Meier wurde bei einem Gewinnspiel angemeldet. <lacht> so. Kai-Uwe Meier hat sich also bei einem einzigen Gewinnspiel angemeldet. Und dann hat Kai-Uwe Meier gewartet. Sein Anrufbeantworter scharf
1: geschaltet.
0: Nicht den Anrufbeantworter. Kai-Uwe Meier ist selber ans Telefon gegangen und hat alle Telefonate mitgeschnitten. Oh. Ähm, Link findet ihr in den Shownotes von das, einer das Episode davon. Zu Thema. Genau das. Das habe ich mir auch so gedacht. So Guckt es euch an, es ist sehr amüsant, äh, wie der Herr Kreimeier da ein Callcenter-Mitarbeiter nach dem anderen verarscht. Ähm, also letztendlich, der Name ist falsch, die Adresse ist falsch, die Kontodaten sind falsch, da ist eigentlich so ziemlich alles falsch. Das Einzige, was stimmt, ist die Telefonnummer, das ist ein Zweitanschluss. <lacht> <lacht> um, uh. Guckt es euch an, es ist echt witzig. Ähm, die, Ich bin mir nicht sicher, ob das bei... bei ich glaube, bei den ersten Folgen ist sogar noch so, dass er noch ein Video mit dazu geschaltet hat. Und in den späteren Folgen, glaube ich, wurde es erst so, dass er nur noch ähm, Texteinblendungen hat, wenn man den, äh, den Callcenter-Mitarbeiter nicht mehr hört. Oder schlecht versteht. Hm. Ähm, oder auch so, ja, ja, schon klar, Einblendungen. Ähm, <lacht> sehr, sehr geil. Äh, sehr gut ist auch, äh, bei einem äh, Anruf sagt er dann so, ja, nee, äh, der ist tot, der ist verstorben oh, äh, ja, äh, was ist dem guten Mann denn zugestoßen? Der hat einen Unfall. Ach so, na dann. Äh, was? <lacht> Und dann aufgelegt, ne? Ach so, na dann, boop, aufgelegt. Ähm, also sind schon echt schöne Sachen auch mit bei. Äh,
1: ja, das ist die Zen, die Episode mit den Menschen mit komischen Hobbys. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich meine, der der Kreimeier ähm,
0: macht ja auch, äh, oder hat auch eine meiner Lieblingssoaps äh, produziert, nämlich das Studio. Ähm, eine sehr schöne Sendung, kann man sich mal angucken. Äh, Sven, du brauchst da gar nicht googeln, ich habe die DVD. Nee, nee, ich guck, was, ich guck noch was anderem. Achso, okay. Ähm, so, das war das erstmal. Dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Punkt, den ich hier habe. Nämlich Arbeiten an Passwortlisten aus Collections 1 bis 5 laufen. Habe ich da hingeschrieben. Mhm. Ähm, Hintergrund ist, äh, die Collections 1 bis 5 liegen mir wenn ja vor. Wir hätten sie ganz gerne ohne E-Mail-Adressen aufgrund von. Da bin ich dran. Ich habe bereits die meisten E-Mail-Adressen alle rausgefiltert, sodass nur noch die Passwörter übrig, also die reinen Passwörter übrig bleiben. Äh, das Ganze beläuft sich gerade auf eine Datenmenge von ungefähr geschätzten 50 Gigabyte, Tendenz noch wachsend, weil Bearbeitung läuft doch, da fehlt halt noch ein bisschen was und äh, ich werde im Anschluss daran noch ein Sort U drauf werfen, also sprich Unix draus machen, sodass ich nur noch eins, also einmalig ein Passwort drin stehen habe und keine doppelt mehr, ähm, weil das wird zu groß von der Datenmenge sonst, das kann kein, kein keine äh oh oh, ich brauche Hilfe kein Ding sie mehr verarbeiten, ähm, und äh, dadurch, dass die Mail-Adressen auch alle raus sind und ich explizit nochmal ähm, auch die Passwörter rausfiltern werde, wo E-Mail-Adressen drin enthalten sind, weil es leider doch Menschen gibt, die E-Mail-Adresse und dann E-Mail-Adresse, irgendein beliebiges Zeichen und dann erst das eigentliche Passwort als Passwort verwenden, ähm, äh, werde ich da auch nochmal Arbeit reinstecken, müssen, um das rauszufiltern. Okay.
1: Und das erzählst du so, weil du das anschließend äh, Genau.
0: zur Verfügung, Also sollte denn also ich werde noch eine rechtliche äh, Beurteilung einholen dazu und sollte es sich rausstellen, dass ich Passwortlisten ungeachtet des Inhaltes, Inhaltes oder der Verwendung hinterher äh, kostenfrei ins Internet stellen kann, dann wird diese riesengroße Passwortliste äh, hinterher tatsächlich wahrscheinlich als Einteiler ins Internet gestellt. Okay. Aber wie gesagt, die rechtliche Beurteilung ist noch raus, äh, ist noch offen. Ähm, ah, ich wollte gerade be- sagen,
1: du <kühnt> kannst ja, äh, wenn du da nämlich irgendwas nicht rausfilterst, was du hättest rausfiltern sollen, kann ich ganz schnell. Kannst du da einen, durchaus Probleme bekommen. Richtig, und
0: deswegen ist auch, äh, also die Anfrage ist bereits raus an drei Anwälte. Äh, zwei davon kenne ich persönlich, den dritten, der wurde mir jetzt empfohlen, da habe ich Anfragen rausgejagt, äh, ob die sich äh, bereit erklären würden, das zu bewerten. Äh, Ich habe noch einen vierten in der Hinterhand, wo ich weiß, dass er das bewerten möchte.
1: Du weißt schon, dass sie die
0: Hand dafür aufhalten werden, wenn sie das recht bewerten. Ja, dessen bin ich mir bewusst, keine Frage, aber äh, ich habe von einem fünften Anwalt (lacht)
1: Die zu erwartenden Kosten. Okay, du treibst dich zu viel mit Anwälten rum. Ach Quatsch. Ach Quatsch.
0: Mensch, genau, früher war es die andere Seite vom Gesetz, jetzt ist die Seite, könnt ihr euch mal entscheiden? Nee, ernsthaft, früher ist okay. oh, du, du bist viel zu sehr auf der anderen Seite unterwegs, ey, weißt du, du bist auf böser Seite vom Gesetz unterwegs, viel zu sehr. Heutzutage, du bist viel zu viel mit Anwälten unterwegs. Ja, das Sag mal, ist, äh, entscheidet unabhängig. euch doch.
1: Unabhängig von der Seite. Ja, es oh ist gut. einfach
0: alles zu so viel. Ich weiß. Eigentlich müsste man so ganz allein in seinem Kämmerchen sitzen. Aber worauf ich jetzt richtig gespannt bin, ist, was zum Teufel hast du da mit Magnum Pi? Ich meine, ich kenne Magnum Pi. Äh, Magnum Pi ist, wenn ich ist,
1: hätte, ist super. Tom Hellek. Aber nein, 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 eben nicht. Das ist der Punkt. Ich wollte eigentlich. Ich wusste nicht, dass es schon über drei Stunden ist, wenn wir hier angekommen sind, als ich das dahin geschrieben habe. Und wenn du es jetzt nicht nochmal angeschrieben hättest, hätte ich es einfach versucht äh, wegzulassen. Ich möchte hier nur einen kleinen, klitzekleinen Rand loswerden. Ich bin großer Magnum-Fan. Magnum heißt ja äh, Magnum mit Tom Selleck. Ja, Und genau. in der Originalversion heißt das Magnum P.I. Ja. So, und äh, Magnum, seine Freunde, Rick und TC, Hickey Baby mit Zeus und Apollo, das ist einfach ein, ja. ein tolles Setting, äh, das sie da hingekriegt haben. Und äh, Immer wieder der Robin Masters, der nie auftaucht, dessen Auto, was weiß ich, wie oft zerschrotet wird und so weiter. So, jetzt habe ich erfahren, dass es ein Remake der Serie gibt seit 2018. Die heißt auch in Deutschland Magnum P.I. Und ich war total begeistert und habe mich darüber gefreut und habe sie angefangen und habe genau zwölf Minuten durchgehalten. Ganz kurze Frage, wo läuft die? Higgins ist ein Mädchen. <lacht> Was? Also ich, ich will ja nicht äh, gegen, also äh, ich, ich bin ein sehr großer Verfechter des Feminismus. Moment, Aber Moment, Moment,
0: Moment, Also grund- grundsätzlich erstmal, <lacht> ja? Also grundsätzlich. Magnum, nein, lass mich zu Ende reden. Hat eine, nein, Moment. Magnum hat mit der Nichte von Higgins eine Affäre. Und das die gesamte ja, Serie nein. hinüber. Wie kann denn jetzt bitte Higgins eine Mädel, da macht das ja schon wieder keinen Sinn.
1: Puh, auch ein Mädel kann eine, äh, nicht. da Ja, haben, natürlich kann auch Mädel nicht
0: haben, aber da macht die Affäre keinen Sinn mehr.
1: Nein, auf jeden Fall. Äh, erstens haben sie da noch irgendwie so einen so einen dritten Freund mit reingezogen, den ich nicht kannte, der ein Unterwasserbergungsunternehmen besitzt. Okay. Und die das Mädel, also Zeus und Apollo gibt's es auch. Hm. Äh, Rick und TC haben auch die gleichen Namen. Higgy Baby heißt irgendwie anders mit Vornamen, hm. aber es passt alles nicht. Also Magnum ohne Tom Selleck und ah, ich habe den Namen vergessen, aber Higgy Baby äh, nee, in Person geht nicht. Genau, das wollte ich hier nochmal, mal. Das musste ich hier noch mal rauslassen. So, wir können jetzt Schluss machen. Ich würde sagen, könntest wir du dann bitte den
0: Link noch schreiben, dass Remake, dass sich um das Remake handelt. Mache ich doch. Danke. Das ist ja widerlich, ey. Wie kann man denn nur? Ich meine Higgins, eine Frau, ja. also jetzt, jetzt mal ernsthaft ohne Mist, da machen auch die ganzen Witze keinen Sinn mehr.
1: Ich äh, habe Higgins mir macht. gedacht, dass dich das ähnlich aufregt wie mich.
0: Aber ähm, ja, es ist Aber wo finde ich das denn? Wo läuft denn das? Wird das irgendwo gestreamt, zu Äh Ja, ich weiß
1: nicht mehr, wo es war, aber es wird irgendwo gestreamt. Also bei, wenn du das sagst, dann wird das bei Amazon oder Netflix sein. Es wird irgendwo gestreamt, das kann auch bei Join oder Disney Plus gewesen sein oder sowas, keine Ahnung. Ich, ich weiß es ehrlich Zeit. gesagt nicht mehr.
2: Okay, ähm. macht
1: So, gut. Ja, dann würde ich sagen, ach hier, äh, TV Now, ich habe ah. eben nachgeguckt. Ah, TV Now. TV0. Zwei Staffeln verfügbar, oh Gott. Muss Teilweise ich, gratis. Muss ich mich da anmelden? Ich habe hab hab Ahnung. irgendwann mal angemeldet. Also anmelden musst du dich bestimmt, ob du äh, das Abo da brauchst, weiß ich nicht. Kann ich so. deine Daten nutzen? <lacht> die habe ich hier gerade so liegen.
0: <lacht> Was? Ja, die lagen auf dem Desktop unten links. <lacht> ich habe die mal kurz mitgenommen. Nein, Quatsch.
1: <lacht> so weit kommt es noch hier. Einen kleinen Nachtrag habe ich noch zu machen, das habe ich äh, oben schon in den Shownotes äh, verändert. Der Link heißt insolvenzbekanntmachungen.de Ah. Und äh, über den ersten Menüeintrag Bekanntmachungen suchen, äh, hat man eine schöne Liste, wo man halt äh, nach Datum der Bekanntmachung, Bundesländer, Bundesländergericht, äh, Familienname des Schuldners, Sitz bzw. Wohnsitz des Schuldners, ne, da kannst du halt eingeben, hier dein Dorfname und dann siehst du halt alle aus deinem Dorf, die halt ein Insolvenzverfahren am Hals haben. Sehr, sehr cool. Wo hast du den Link jetzt hingeworfen? Hast du den oben bei der Hausmeisterei mit drin, oder? Nee, den habe ich da, wo wir auch drüber gesprochen haben, drin. Oh, pfu, jetzt muss ich den auch finden, ey. Ja.
0: Den musste ich ja wiederfinden. Das ist das Problem. Den brauche ich.
1: <lacht> ich kann dir den aber auch so nochmal geben. Warte mal, ich habe ihn eh gerade im äh, wie, wie geht denn das hab hier ihn? mit dem Chat? Ich habe ihn äh, da ist so ein so ein so ein,
0: so ein, äh, so ein Ding wie aus einem schlechten Comic.
1: Ja ja, ich habe es mittlerweile. Aber du hast es ja auch schon gefunden. Ja, ich habe schon gefunden. So, will ins Bett. Schluss ja, jetzt. Auch.
0: Also ich will mit dem Hund raus vor allem erstmal.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das noch mache. Mal gucken.
0: Ja, ich muss. Ich muss.
1: Na gut. Ja, dann würde ich dann sagen. Leute, äh, ah, ich muss ja noch das Outro vorbereiten. Moment. Oh, Moment. Äh, also während Sven jetzt das Auto vorbereitet. Mein VLC-Player stürzt immer ab nach einer Zeit. Das ist total seltsam. Hast du denn
0: schon die neueste Version installiert?
1: Ja. Die 3.0.10. Ja, ich hab, bevor ich den heute hochgefahren habe, habe ich noch eine neue Version installiert. Also gut. 3010, genau. Meine lieben Und Hörer. jedes Mal, egal auf welchem Rechner, hat er ein Zertifikatsproblem dabei. Das ist das Nervige. Meine lieben
0: Hörer, Sven ist der einzige Mensch, den ich kenne. Der schafft den VLC-Player zu
1: aktualisieren, bevor er das Notebook hochfährt. Nein, bevor ich, nicht bevor ich das Notebook hochgefahren habe. Du hast gerade gesagt, bevor du ihn hochgefahren hast. Es ist spät. Es ist spät. (lacht) Stefan, lass uns Schluss machen. Ich werde in so weit. Er macht doch einfach. Ich warte nur drauf, dass ich die Marke setzen kann. Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Weißt du eigentlich, wie froh ich bin, dass wir einen individuellen Intro- und Outro-Song haben? Individuell. Also auch das, auch das ist nicht so verbreitet bei Podcasts, aber auch bei, bei YouTube ist mir das aufgefallen, dass ganz viele Songs auf YouTube immer und immer und immer wieder verwurstet werden. So, als Hintergrundmusik oder so, als wenn es so, so zwei Dutzend YouTube-Songs gibt, die frei ah. herunterladbar sind. Ja, gibt es übrigens. <lacht> das ist kein
0: Witz, die gibt es. Ähm, wenn du dich mal. Also, hast du einen YouTube-Account? Ja, mit Sicherheit. Ja. So, dann klicke doch einfach mal Just for Fun ähm, auf dein. Montage. ich selber mal gucken, wo das ist. Äh, achso, ich habe übrigens den Wiggle gefunden. Was hast du gefunden? Den Wiggle. Wireless-Network-Mapping. Map, äh, ah, Regal. Genau,
1: so, dann... Nee, auf. nee, 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 das ist was anderes, glaube ich.
0: Ich meine schon, ich mein schon die Google-Geschichte. So, also, ne, du, du machst YouTube auch, da du oben links da hier ne, den Hamburger. Also, ich habe den Hamburger aber mehr als ist. Ich habe
1: keinen Hamburger. Okay, Moment,
0: Ach, ich oh, ganz ja, Doch, okay, du hast ja, den, ja, den ja. Hamburger. Ja. So, den machst du auf, ne? so dass die Leiste aufgeht, dann hast du da meine Videos. Mhm. Da klickst du mal drauf und dann kannst du übrigens YouTube Studio Kanal anpassen und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du dich da durchklickst, dann empfiehlt er dir übrigens auch Musik, die
1: unter CC steht. Aha. Ja. Explizit für YouTuber. Ah, okay daraus bedient sie auch. Gut, das würde erklären, warum so viele Leute die gleichen Songs da halt haben. Das ist echt ätzend. Also es gibt so viele, da wo wir es halt auch haben, das Free Music Archive, äh, gibt es so viele Künstler, die auch ihren Kram wirklich zur Verfügung stellen. Auch echte gemachte Musik und nicht unbedingt Chip-Tunes. Das ist auch echt gemacht, aber nicht von Hand gespielt, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, das man nicht darauf angewiesen ist, solche standard da irgendwie zu nehmen. So, und du sagst, du hast die äh, WLAN-Map gefunden? Ja, ich würde jetzt erstmal Wickel nehmen. Also, also überhaupt... Wickel ist eine eigene App. Die hat damit eigentlich nichts zu tun. Wenn ja, aber Wickel ist Erinnerung. geil. Weil Wickel halt also, Champion. Sie mit Spiel, wo oh, ich bin anscheinend in der falschen Ja, Erfahren. Ah, mit einem G. Wireless Network Mapping. Ecle. Ja, wie gesagt, das, das kenne ich. Aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube schon. So, was haben wir Google
2: uh, uh, uh,
1: Wi-Fi. Ne? Hm, Map. Open Wi-Fi Map gibt's auch. Na hm. Naja, egal. Das, äh, ich setze einfach mal auf unsere Hörer. Vielleicht hat da der ein oder andere einen Tipp.
0: Ich glaube, das ist auch aktuell, wobei ich hier gerade echt so, 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 so ein übelstes Feuerwerk gesehen habe auf der Weltkarte. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, was, welche
1: verdammte Stadt ist das? Das machen wir offline. Ich krieg nicht raus, macht's gut. Ich würde sagen, ich sage ja, jetzt ich, nicht, ich äh, würde sagen.
0: Ich, äh, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich jetzt einfach mal auflegen werde. Also nein, nicht auflegen, sondern einfach gleich Stopp drücken werde.
1: Das ähm, ist übrigens das Schöne, wenn wir ein Video nebenbei haben. Dann richtig. kannst du sowas sagen und dann können wir uns angewöhnen, so mit Kopfnicken oder Kopfschütteln äh, Zeit ja, zu geben. Ja, das funktioniert super dann, ne? Also, ja. in diesem Sinne,
0: wir wünschen euch Macht's alles gut. Gute. Schönen Abend, gut nach, guten Morgen, whatever. Für die lange
1: Folge. Ja,
0: drei, 30 Minuten jetzt länger als irgendwie die andere lange Folge. Also
2: Respekt, <lacht> dafür wir alle vorbeikommen. nächstes Mal fasse ich rein. mich wieder kurz. Ich mich auch. Bestand. Tschüss.